1: Salve, salve família, bem-vindos ao Flow. É, meu, eu sou o Igor. Quem vai apresentar comigo aqui hoje é o Daniel Mastral. Cara, obrigado uma, por vir. Uma honra, viu? Privilégio. Primeira é. vez, uma experiência única para mim. Tá, mas você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa, a gente vai trocar uma ideia. Tá, tá? legal. <risos> e hoje é o nosso convidado, Eduardo Sabag. Obrigado, cara, por aceitar vir aí trocar essa ideia comigo também. Muito obrigado vocês aí pelo
0: espaço maravilhoso. Tá. Sou fã de vocês aí do Flow. Pô,
1: obrigado, cara. Eduardo. Eu, eu que... durmo com
0: você todo dia. O que, que é? Durmo com você todo dia. <risos> <risos> Pensa conversa aqui não entendo é melhor calar, é irmão. Justo aí, né? <risos> não, mas eu sempre, eu sempre assisto, sempre assisto.
1: Obrigado, cara, de verdade, de verdade. É Bom, antes da gente continuar isso aqui, deixa eu te falar que você pode mandar mensagem pra gente aqui no, no link fixado, que é nv99.com.br/flow, tá bom? Mas mais importante que isso, é, você pode se tornar membro também pra dar uma moral pra gente, porque lembra lá no começo, quando a gente tava precisando e a gente tava pagando pra existir? a gente tá pagando para existir de novo faz uns 40 dias e se voltar hoje a monetização a gente ainda ficar 30 dias pagando para existir, então eu, eu meio que preciso da ajuda de vocês, se você puder e quiser torne-se membro lá também nv99.com.br barra flow é, mais ou menos, é o mesmo link, né só clicar ali e aí você pode se tornar um membro é... a gente também tem um emblema hoje, cadê o emblema? que isso, mané olha aí, caraca uhum. malandro, olha lá, legal, eu não legal. sei muito bem o que que quer dizer esse emblema aí mas... Parece um papo espírita. É, parece algo meio espírita, Parece né? espírita, né?
2: <risos>
1: Bom, é, você pode entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código ESPIRITISMO. Tá bom E aí você vai resgatar esse emblema aqui no teu perfil. E tudo esse processo é totalmente de graça. tá é, Isso aqui vai servir para você deixar o teu perfil mais completo, mais bonitinho. E no futuro vai ter alguns outros usos. É, só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Depois ele desaparece, a gente para de emitir. E você, se quiser, esse emblema vai precisar comprar de alguém no mercado de emblemas, tá bom que é emblemas.com E está integrada a plataforma também pela própria plataforma. Você consegue navegar e chegar no mercado de emblemas. Mas resgata lá por enquanto que que, que que tá de graça tá bom é isso cara é... maior canal espírita do mundo é... isso significa que o Brasil é, é terreno fértil para o espiritismo o espiritismo ele é uma religião é uma religião né
0: popular no mundo como é que por quê como é que é então vamos lá posso só fazer duas observações antes a vontade tu... tá primeira observação é a seguinte, as pessoas têm a mania de achar, por exemplo, que eu enriqueci com o espiritismo, por isso que eu tenho que ter mais cuidado, porque, na verdade, tudo que eu faço dentro do meu, do meu trabalho é gratuito. A gente faz cirurgia espiritual, atendimento gratuito, eu vou nos locais. assim, por exemplo, eu falo, ó, oh, galera, vou em Brasília, vou atender as primeiras 100 pessoas. Eu paro lá numa praça, é sempre lugar aberto, sem nominalista nem nada, atendo as 100 primeiras pessoas... Todos são atendidos pelos espíritos, mas as 100 primeiras são realmente atendidas por mim. Dou o recado do anjo da guarda, antes da pessoa falar, ah, comigo. E todas as pessoas são entrevistadas desse processo e depois elas falam, não, ele falou coisa que não tinha como de saber. E entre tudo isso, as pessoas vão lá com dores e saem sem dores, vão lá com problemas físicos e muitas são curadas. Toda hora eu encontro gente, inclusive se você for curado, escreve aí embaixo no vídeo. Se você for curado com a minha cirurgia espiritual, que é feita gratuitamente, também à distância, lá no YouTube tem Espiritismo Raiz Cirurgia Espiritual, Uh, e você vai fazer o procedimento gratuito. Muita gente já foi... Milhares de pessoas já foram curadas de, de, vários, de várias coisas, eu também, principalmente. Então, assim, tudo isso é gratuito, eu não cobro nada. É que como eu tenho... Eu sou... Você é advogado, não é? Não, não, eu sou empresário. sou empresário. Né? É. Eu tenho uma marca de peça de computador que eu vendo no mundo inteiro, então vende pra caramba. Graças a Deus, eu fiquei, tipo, multimilionário com isso. E eu tenho também um sistema agora de robô, né? que investe na Bolsa de Valores e que está dando muito certo, um resultado muito bom. Interessante. Então, assim... Só que as pessoas confundem. Outro dia, a mulher comentou, mas esse cara anda de lanche, nunca vi espírita de lanche. O que, que tem a ver? Ah, tipo, não vou entrar nessa lancha porque eu sou espírita. Não tem sentido, né, velho? Então, é só isso que eu gosto de sempre deixar claro, porque senão as pessoas falam, ah, não, esse cara tem... Ganha... Eu nunca cobro nada de ninguém, de jeito nenhum. E não, não recebo nada também. Não tem, nada, tem nada, é nenhuma relação com o dinheiro. Pelo contrário... Já gastei mais de, sei lá, um milhão de reais comprando o Instagram, porque como o espiritismo é fraco, infelizmente, porque não tem ninguém que chega e bate de frente, como fazem os evangélicos, até os umbandistas, os católicos, uh, eu acho que fica essa, essa falta. As pessoas são espíritas, têm vergonha às vezes de falar que são espíritas, têm vergonha de defender o ponto de vista, então fica muito passivo. Então, o que eu comecei a fazer... Eu entrei no Instagram, catei todos os perfis que falavam de espiritualidade e tentei comprar todos. E eu comprei vários. Eu faço isso até hoje em dia. Então, se quem tiver perfil para vender, estamos junto. <risos> que
1: pira. Tá.
0: Aí eu compro. Isso tudo para hum. espalhar a tua mensagem. Exato, para divulgar o espiritismo. Aí eu compro e vou lá e faço a transformação. Então, eu tenho vários Instagram, vários YouTube, vários tudo, Facebook, Facebook agora parou, né? TikTok, então eu faço bastante isso e o, o motivo disso é que tem muitos poucos espíritas, os espíritas hoje em dia são muito passivos nesse aspecto, eles não vão lá e não batem de frente, não falam eu sou espírita, tem, tá cheio de gente que a família não gosta, então fica quieto, no trabalho tem vergonha de ser perseguido ou tem medo, então não fala nada. E é interessante isso, porque eu vejo até pela exposição que, que a gente tem. Quando eu encontro as pessoas na rua, as pessoas são super gente boa. Assim, nossa, tira foto e tu não sei o quê. Mas a galera não gosta muito de marcar. Por quê? Porque é um espírita, entendeu? Então, eu percebo isso. As pessoas sempre que quando me vejam, vêm na rua, querem tirar foto e tudo mais. Algumas ficam emocionadas, mas poucas pessoas vão lá e marcam. Porque acho que elas têm receio de se visto com, como espírita. Sendo que é uma besteira, né? Porque o Espiritismo traz realmente a bondade, a caridade, os preceitos de Jesus à frente de todas as coisas. Mas, assim, o fato é que... Agora, voltando a sua pergunta aí. Tá. Realmente, o Espiritismo está mais concentrado no Brasil. Por enquanto. Porque esse mês eu comecei uma... Eu criei um canal em inglês, de Espiritismo. Estou criando em espanhol. E eu estou com planos para mudar para os Estados Unidos para fazer essa propagação aí que eu vou... eu tô, Na verdade, assim, eu estou me matando de trampar para juntar muita grana para eu... Gastar muita grana nisso e propagar o pro planeta inteiro o espiritismo. É isso que eu vou fazer, basicamente. E, e por que... De onde vem todo esse amor pelo espiritismo, cara? Então, a coisa é um pouco mais complexa, assim, né? Uh, na realidade, eu entendo que essa é a minha meta de vida, entendeu? Eu não tenho essa, outra pretensão. Você acha que
1: você veio para a Terra para fazer Exato,
0: isso? Exato, é. Porque eu tenho muito acesso aos, aos meus amigos espirituais, os meus mentores. E eu te pergunto, eu tenho trocentos casos de gente, meu, que foi com... Teve, tinha um neurisma, que tinha câncer, que... Eu mesmo, eu tinha, ó, uma hernia inguinal, que é impossível, mano. Ó, vou contar uma história rápida pra vocês. Apareceu uma hernia ignal na minha... Na minha barriga, né? E aí... Uh, eu falei, não o que é uma É quando o final do intestino estoura e sai um pedacinho. Aí, aí começa a doer pra caramba. Se você não operar, ela estoura e aí você tem que operar de urgência. É um saco isso, dói pra caramba. E aí, eu falei pro meu mentor, dá para me curar? Eles falaram, não, se vira. Porque eu tinha medo de ir cirurgia. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, marquei cirurgia no Ciro Libanês com meu amigo. Tava tudo certo pra fazer a cirurgia. Claro que eu tô resumindo, né? Que senão vai ficar muito longo. <risos> tava tudo certo. E que eu também já contei essa história umas mil vezes. Tá. Eu tava tudo certo para fazer a cirurgia. Quando eu, eu já tinha feito três exames de ultrassom. E dois exames, um com urologista e outro com gastro, que também pode tá estar mais ou menos na área, né? E aí, meu mentor apareceu para mim e falou assim, meu, você não precisa mais fazer a cirurgia, porque a gente já resolveu o seu problema. Aí, eu liguei para o meu amigo, meu primo, né? Que é médico do Ciro, e falei assim, ó... Oh, meu mentor falou isso. Ele falou, cala a boca, isso não existe. Não tem como ter acontecido. É impossível. Eu falei, pois é, ele falou que sim. Ele falou, então vai lá e faz o exame de novo, porque eu estava no Paraná e ele estava em São Paulo. Fui lá, fiz exame o médico do ultrassom, que era meu parceiro também, falou assim, ué, cadê o, cadê o negócio? Não tem... Eu falei, aí explica. Ele falou, não tem explicação. Não tinha como ter sumido. O negócio sumiu. Eu tenho exames antes e depois. Entendeu? É que eu não fico por aí andando com os exames. E aí, olha, galera, que legal. Eu quero que se lasque quem não acredita em mim. Mas, tipo assim, é, mas é fato isso. É um fato, não é uma coisa. Quando você fala, eu acho isso, eu acho aquilo, é uma coisa. Mas quando você tem fato como eu, aí não tem como discutir contra fatos. Eu tenho exames antes e depois. Então... Mesmo assim, meu primo falou, você tá louco, não tem como, vai de novo no maluco lá que te examinou. Fui lá, no gastro, o cara examinou, falou, cara, sumiu a hernia. Aí, se isso tivesse sido uma coincidência, ou que não é, porque você pode pegar os 100 melhores médicos do mundo, colocar ele numa sala e falar assim, resolve a hernia desse cara sem operar. Ninguém vai conseguir fazer isso. Você pode pegar os 100 melhores humanos do mundo que não vai ter como, é. sem uma faca. Eles podem até fazer... O, o, alguma coisa, mas não vai resolver a hérnia, porque para a cirurgia dar certo, tem que devolver e, a, e, e colocar uma tela. E até hoje, merda, tá assim, zerada. Entendeu? Como não, se
1: nunca tivesse existido. Como se
0: nunca tivesse existido, exato. Hum. Aí eu tive um outro problema, que foi um peterígio, que é um negócio que dá no olho. É, aí olha só o que aconteceu. Essa história é um pouco mais interessante de contar. Eu tava na minha casa de boa, comecei a ver que. Comecei a olhar meus vídeos, né? No meu canal que eu gosto, eu assisto, eu gosto de aprender comigo mesmo, mas eu assisto, eu assisto. Caraca! Cara, um é. pouco vezes, <risos> sim Eu falo, caraca, esse cara tem razão no que ele tá falando, velho. É. É. Não, porque às vezes eu sou tão influenciado pelos espíritos que eu gosto de assistir pra ver como que eu reajo em relação a cada tema diferente. Realmente acontece essa modificação. E aí eu sempre tô dando uma olhadinha, né? Aí eu vi um negócio no meu olho falei, porcaria esse Fui no espelho lá, tinha uma bolinha vermelha. Passou os dias, foi piorando, piorando, piorando. Começou a, a coçar, a coçar, a coçar. Fui no oftalmo, o cara falou, peterígio é isso. Peterígio é quando um pedacinho, da isso filme lá do, do, do olho, dá uma dá uma dá um, um beola. E aí tem que operar. Eles têm que cortar, tirar, puxar. Ele falou assim, ó, se não acontecer nada, vai ficar assim por um tempo e vai ficar aí no seu olho. Se começar a piorar, você vai ter que operar, porque senão ele, ele chega até a cobrir o olho... A oh. pessoa até para de enxergar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí apareceu na minha casa, dias depois, já tava me enchendo o saco com esse negócio, porque coçava pra caramba. Apareceu o Chico Xavier pra mim. Sabe quem é o Chico Xavier? É, isso aí. Uhum. É o mito, vamos dizer assim. É verdadeiro ele, mito. Ele apareceu <risos> pra você em espírito. Em espírito, é. Aí tem gente que fala assim, mas e a senha? Porque diziam que o Chico Xavier tinha deixado senha, né? E... Mas aí tudo bem, vou continuar depois, eu falo por quê. Tá. Uhum. Aí. Eu falei, ele falou pra mim assim, Eduardo, eu quero que você vá lá na minha cidade, que a gente quer fazer uma cirurgia em você. Na cidade, lá em Uberaba, né? Onde uhum. tinha um centro espírita dele. Eu falei, beleza. batei no carro e fui lá. Quando eu cheguei lá, fiquei dois dias lá. Quando eu voltei, eu olhei, não tinha mais nada no meu olho. Não tinha mais nada. E eu tenho... E olha, meu Mas olho. o que que tu fez lá? Fiz nada. Só fiquei no hotel, comi uma comida ruim, porque só tinha e Sério? É. Tu foi lá e voltou. no meio da e pandemia voltou... e voltei. Olha, não tem câmera aqui. Calma, tá deixa nem? pra ah. essa aqui. Então, pois isso é uma bolinha? Isso é um é, monstro, é, um, ó, não é? Um, uma baleia no teu olho. É, é, meu, e é. ficou pior que isso. Eu tirei essa foto Bem nos horrível, né? Dias. Sim, sim.
1: Bem horrível.
0: Aí é. uma, uma mina, que, uma seguidora que é <risos> oftalmo, lojista falou assim, não, eu quero usar isso é impossível esse negócio ter sumido no, meu, no seu olho. E ela olhou e falou, sumiu. E tem várias outras coisas também, eu era 100% calvo, não, 100% não, 70% calvo, agora tá recuperando. Não, eu também era, pô. É. <risos> Aí no meu caso não. tem vilância
1: de espírito, não. Acabou de me meteu a mão mesmo.
0: Deixa eu aproveitar
3: então, o ensejo. Uh, eu tenho uma pergunta. Sim. Como você fala, é, tá resgatando o Espiritismo raiz nessa, né? uma bandeira que você levanta? É. Né? Eu sei que muita coisa acabou... Muita coisa foi deformada dentro do espiritismo. E eu também defendo uma bandeira similar. Eu Sim. procuro resgatar o cristianismo raiz. né? Porque hoje também, falar em cristianismo... Eu me considero cristão. Falar evangélico já queimou seu filme. né? Então, eu procuro também resgatar. Nisso a gente vê uma similaridade. Né? Então, assim, uh, o espiritismo ele começa com Allan Kardec. Né? Então, Allan Kardec ele foi tipo, o precursor do espiritismo, era um cara muito inteligente, diga-se de passagem, inteligentíssimo, e ele mostrou interesse pelo espiritismo porque ele não conseguia explicar, especialmente na época, me parece que chamou a atenção dele, me corrija se eu estiver errado, o negócio das mesas girantes. Né? Nas, sessões de, nas sessões espíritas, as mesas flutuavam tal, é, ectoplasma. Sim. Então ele começou a estudar isso. E, e ele começou a se aprofundar até que ele teve uma, algumas experiências pessoais. E isso marcou a vida dele. A experiência pessoal marcou a vida dele. No entanto, na mesma Você época. Entende mais do que os espíritas, pelo jeito. É, eu sei lá, eu não sei. Na mesma época... Os caras é... não sabem se daí, a maioria não é, sabe. Então, assim, na mesma época, então o Espiritismo nasceu lá, nasceu na Europa, nasceu na França, né? Sim. Aí é que acontece... Final
1: né? de, do, de 1800 e pouco, né? É,
3: por aí. É, por aí. Então, aí o que acontece? Eu lembro que é contemporâneo também nesse período, né? Uh, Ondine que era um mágico, né? Que era um,
1: um fazia tudo aquele que se libertava das coisas, se
3: libertava da, ah. das coisas, mas era um mágico, né? Ah. Não era bruxo nada, era um mágico. Ele começou a fazer shows para desmascarar falsos espíritos. Mas interessante que ele só fazia, ele só desmascarava, ele mostrava o truque que era feito, né? Mas ele nunca atacou um espírita legítimo no sentido de eu faço sem cobrar. Eu estou fazendo por amor. Então, todo aquele que ganhava dinheiro com o Espiritismo, onde o desmascarava. E ele desmascarou muita gente. Isso fez com que o Espiritismo ficasse muito desacreditado. Aí veio para o Brasil. O Brasil foi uma fonte, assim, enorme para receber o Espiritismo e houve sincretismo aqui dentro. É, é, muitas religiões matiz africana influenciaram no, no Espiritismo. Então, hoje, a gente vê o Espiritismo em várias vertentes, em várias versões. Quer dizer, no meio dessa barra funda toda, como é que a gente pode identificar... Qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Porque eu vejo, por exemplo, Chico Xavier era um cara do bem. Né? Ele, ele nasceu pobre e morreu pobre. Mas você vê, tipo, um João de Deus, sabe? Ele fez um, ele criou um rebuliço de novo, trouxe outra dúvida para o povo. Então, as pessoas hoje têm muito questionamento, né? Assim, o que é verdadeiro e o que é falso? Qual é a marca do verdadeiro e qual é a característica
0: do falso? Né? Seria, sei tá lá, você como especialista... Eu... Então... É o seguinte, na realidade, vou responder as duas perguntas juntas. Tá. O espiritismo, de fato, existem vários médiums uh, que realmente fazem esse trabalho. Na verdade, assim, do jeito que eu faço, dessa uhum. forma, a distância tal, eu desconheço. Mas deve existir outros médiums que façam isso, fazem isso, sim. tá. É, inclusive, tem um tem um amigo meu, que é o Guilherme Velho, é, ele tem desmascarado, como desmascarou aquele Fernando Ben. Sabe? O uhum. Fernando Bem até chegou a processar ele. Ah. Eu não acompanho o processo, mas parece ser uma matéria no Fantástico, etc. O Guilherme Velho é um cara muito inteligente, que tem muito conhecimento. E eles... O trabalho dele, ele conhece bastante o Espiritismo, ele vai desmascar esses falsos médicos. que é importante, porque é o que você falou. Às vezes o cara... Usa o nome de Espiritismo, faz as coisas todas erradas, e aí quando Exato. o cara vai ver, o cara fala, ah, espírita, ó, espírita e rola que, é Porque
3: hoje, pela estatística, né, me corrija se eu estiver errado, só 3% do mundo, né, é, a representatividade do Espiritismo no planeta é de 3%. É. é muito pequena, né? Então, quando você vê nesse percentual pequeno, diante de 8 bilhões de habitantes no planeta, é um número pequeno. pequeno. Aí você ainda encontra nesse meio um nicho que é corrupto, que Sim. é falso e ainda um nicho que não
0: é bem espiritismo, porque Dentro do espiritismo o espiritismo dizer, como é que mesmo fica? é como só é Kardec não gente... mistura com outras religiões Sim. então o cara fala, ah, acender vela, não é espiritismo ah, fazer trabalho não é espiritismo. Sim. Espiritismo não mistura com nada das outras religiões. Não tem nada contra, cada um faz o que quer, mas...
3: É, porque oferecem, tipo, vai, despacho pro espírito, é. vai.
0: Quer dizer, o espírito, é ele de precisa
3: de galinha, precisa de
0: farofa, precisa de precisa, pinga, É dizer... Não precisa. Né? É um não há mater... controvérsia,
1: tem gente que diz que precisa. Se é, precisa mas, é, mas é porque não tá
0: bem o suficiente pra ajudar e para ser do bem. Essa é a questão, ah. Né? Ah. Então, o que é, mas o quando que... eu era
3: criança me perdoe de se interromper Sim. quando eu era adolescente eu chutava macumba eu eu, eu eu pegava a pinga da macumba fazia caipirinha sabe não tava nem aí nunca aconteceu nada com <risos> entendeu caipirinha, na macumba. <risos> fazia caipirinha é. né? então é. assim não
0: aconteceu nada né não mas é assim quando tem, nas macumbas ficam os obsessores os espíritos das trevas ali uh -huh. uh... Talvez você veja mais ou menos como o diabo, talvez. Isso, tá, é. Como a é, esp... entidade você... do mal. É, isso. Se você vai lá, chuta... Outro dia eu ouvi você falando que eles existem e tal, que eu concordo plenamente. Você chuta, o que, que eles fazem? Eles vão lá e encher teu saco. Porque você tá, tipo, atrapalhando eles. Então, por exemplo, eu vejo espíritos de osso o tempo inteiro. Então, outro dia eu tava no mercado e, e fica sempre uns, uns espíritos do lado da bebida. Por quê? Eles, querem... eles já morreram, são são homens que já morreram e eles querem bebida, mas não tem bebida onde eles estão. Então o que eles fazem? Eles vêm para cá para poder beber com, as, beber com as pessoas. Mas é, não é tô falando da pessoa que toma um drink aqui, a pessoa que fica loucona todo dia, que gosta de beber em excesso. Uhum. E aí eles o que se, que se alimentam
3: tipo, da energia das é, pessoas, dessa energia. exatamente. Que é. ele não pode absorver o álcool
0: em si. Exato, né? não o álcool em si. Então eles, uhum. tipo ele vai numa garrafa vazia, e não consegue absorver. Sim. Então ele vai absorver junto com aquele encarnado para sentir essa mesma sensação. Por isso uhum. que às vezes, meu, a pessoa uh, fica bêbada demais e faz coisas que não seria... Claro que se tem a questão de hipotálamo e tal. Tem, tem. Né? Mas também tem gente que fica irreconhecível quando bebe. Sim. que tipo, ele está sendo tão dominado pelo espírito por exemplo, tinha uma, uma mulher que falava para mim Eduardo, meu marido bebe, chega em casa e come feijão, só que ele não gosta de feijão aí no dia seguinte ele fala que não foi ele que comeu feijão, mas foi ele, aí eu percebi que era, que era um espírito que comia por ele isso acontece mesmo, com frequência aí o, o que, que esses espíritos fazem? Eles ficam por exemplo ali ali na sessão de bebidas Aí eu, Por que, que eles estão fazendo ali? Eles estão esperando para ver se vem uma galera. Então no mercado tem é, tipo... Tem tipo, tipo os obsessores que é, estão no tem, mercado. Tem em todo outro lugar. Tá. E aí eles ficam esperando para ver se... Ah, vem tipo um, seis pessoas lá para fazer um churrasco. Leva um monte de bebida e eles vão juntos. Uh -huh. Porque eles vão beber com os caras, entendeu? Entendi. E aí outro uhum. dia eu cheguei... Quando eu comecei a ver espíritos, eu não tinha muita amanhã disso daí. Eu cheguei e falei, só os bêbados aí. Entendeu? Eu ficava provocando os caras, só que os caras me atacavam, e é você começou ruim. a ver
3: com quantos anos? Só curiosidade.
0: Não, não, foi depois que eu virei
3: espírita. Antes eu não tinha... Eu nem acreditava que os espíritos existiam. Ah, é? É? Mas você viu? É começou a ver
0: entidades, coisas assim? Não, quando eu era criança, minha mãe disse que eu via. Mas não. eu não lembro
3: disso, não. Mas seres humanoides
0: ou, tipo... Eu vejo tudo... <risos> deformado, não, monstro, demônio, sei são lá. deformados, né? Esses são, tipo, varia pra caramba, né? Eu vejo direto. Mas o que me deixa mais com o pé atrás... São aqueles que não parecem feios, mas são do mal. Você já viu esses caras? Você falou que já sentiu essas coisas?
3: Sim, né? sim. A própria a Bíblia diz que Lúcifer, né? Que esses é o... são os piores. Ele se aparece como um monte que... de luz. É Ele aparece isso, bonito. Os que são. Os não que tem são... aquele arquétipo
0: de Exato. chifre, tridente, né? Tem aqueles disso. que parecem, meu, é de jogo, sabe? Tipo o Venomance lá do, do Nevermore, do Dota. Ah, tu não joga tá Dota Eu não. jogo Dota ah, <risos> já eu já Aí mudando. sim, agora eu já gosto de tudo <risos> muito uhum. mais. Eu jogava CS, eu era bom no CS. Ah. Entendi, Aí eu jogava StarCraft você Falou também. em Nevermore, não, entendi. Não. É, um,
1: é um ser escuro, assim... Meio diabólico. É, com o um olho vermelho, ah, é, né? É.
0: Vários usam esse modelo aí. Tá na moda, no, uh -huh. no mundo das escuridões. Esse, esse modelo. Mas tem uns que usam o modelo do bonzinho. E aí você só consegue se ligar que o cara é do mal com a, nas entrelinhas, porque ele vem ali com você, ele vem na boa, ele vai falar coisas que... Ele, ele, é, ele tem um certo nível de inteligência. Burro porque ele é do mal, mas assim, ele, ele tem essa... Ele sabe lidar com as palavras, ele fala bonito. Quando o espírito vem falando muito bonito, eu já sei que é... Que é... Que Cara, isso treta. que você
1: está falando para mim é absolutamente assustador. <risos> Cara, eu não consigo me imaginar vivendo num
0: mundo onde é, eu tô vendo espíritos o tempo inteiro. Como é que você dorme? Não, então, mas... É, é, é que não, não, eu durmo quatro horas por dia só. Todos os dias. Mas você tá, tá vendo agora? Três. Agora tem espírito aqui? Por não, exemplo, Eu não estou forçando, é tipo um sexto sentido do aranha, não. sabe? Que uh -huh. tô, tô... Não, mas tipo assim, algo que eu tenho que medo que... Ativar, mas se o Espírito quiser falar comigo, se meu mentor quiser falar comigo, ele vem e fala, e eu ouço. O meu mentor é o apóstolo Pedro. sabe? Da Pedro, discípulo é, o, de Jesus. É. Como que eu sei disso? Porque ele fala pra mim e a gente cura as pessoas. A gente não, né? Porque na verdade eu só sou o um, um entregador, tipo o um entregador da iFood, sabe? O que entregas. que
1: Pedro tá fazendo aqui ainda?
0: É, Eu ia perguntar <risos> eles isso. Eles trabalham em nome de Jesus pra humanidade. É isso que eles fazem.
3: Mas eles já não deixaram, tipo, um legado através da Bíblia, das Escrituras? Deixaram, Que mas... quecou
0: até os nossos dias e deixaram, sei, ah, transforma mas... a vida. Sim, tudo. com certeza. É. Óbvio, isso é magnífico. É. Mas assim, eu sei porque cura. Se fosse espírito do mal, não acho que não teria curas, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu acredito no que ele fala. Senão, não, eu não acreditaria. Porque o que mais tem é espírito tentando te enganar. Falando uma coisa e falando outra. E eles uhum. tentam de tudo quanto é jeito. Toda hora, o tempo inteiro. Isso é um saco, na verdade. Você tem que ficar esperto. Agora, não, agora, para um pouquinho, meu mentor dele deixa para que eu fique esperto, né? Porque eles me ajudam muito em muitas coisas. Então, eu não posso reclamar. Então, realmente, os espíritos que têm acesso ao futuro pleno e em várias coisas, eles me ajudaram demais. Eu sempre fui um bom empresário. sempre cresci rapidamente. Abri essa marca aí, que hoje vale vários uhum. milhões de reais, com mil reais. Mas, depois de um período, eles falaram assim, já que você se dedica tanto ao espiritismo, nós vamos começar a te ajudar. E tudo começou. Eles falavam coisas que não teria como eu saber de uhum. antemão. Produtos melhores que iam vender, aonde comprar, onde, como fazer. Então eu, eu, eu percebo assim, eu recebo muita ajuda dos espíritos. Você nunca teve que dar nada em troca? Não, não, não porque a, a troca deles é o seguinte, eu me dedico para o Espiritismo. Quanto que eu me dedico? Muito tempo. Uhum. Se eu, eu parar... Eu, eu poderia estar morando onde eu quisesse, fazer o que eu, o que eu quisesse na minha vida. E Entendi. eu passo o dia inteiro me preocupando com a questão do espiritual, entendeu? Então assim, para eles... Eles não querem nada especificadamente. Oh, você faz isso, vai receber isso. Eu, inclusive, já tentei trocar várias vezes. Eu não consegui. É, eu faço uns vídeos, vocês me dão. Não, não dá certo. <risos> tipo, eles não mas assistem. essa
3: dimensão, sei lá, existem várias dimensões aqui no nosso entorno. Sim. Né? Então, aqui mesmo, estou eu, tenho minha sombra, é bidimensional, sou tridimensional e tem uma série de dimensões paralelas aqui no mesmo local. É como um prédio, né? Está no mesmo endereço, tem vários andares, estão tá no mesmo espaço, mas várias camadas espirituais. Então, é, às vezes, algumas pessoas conseguem romper essa membrana espiritual e ela é atemporal. Então, realmente, você consegue, às vezes, enxergar até o futuro. A gente vê isso na Bíblia. João contemplou o futuro. Jesus Sim. falou do futuro. Né? Até se eu pegar exemplos cotidianos, né? Nostradamus, ele preveu uma série de coisas que aconteceram. Né? O, os espíritos, eles fazem isso também? Eles os, podem
0: antecipar o um futuro? Eles bem Podem. Inclusive, se você vê nos encontros... É que assim, eu não fico gravando encontro porque eu não estou nem aí se as pessoas uhum. acreditam em mim ou não. Mas quando eu comecei a fazer essa série de podcasts, eu fui lá e falei assim, bom vamos gravar um encontro pelo menos. Gravei o de Goiânia. Então a gente gravou lá, de dar 100 pessoas, gravamos 35, porque acabou a bateria do celular e ficou escuro. As 35 pessoas, todas falaram que receberam recado do anjo da guarda, que falava sobre a vida delas. Aí a pessoa chega lá, nem sei se a pessoa tem tia, tem irmão, não tem. E os recados são sempre muito precisos. Não tem que ter como nem se eu fosse louco. Por mais que falo putz, meu, o cara pode ser um gênio. Não tem como o cara fazer isso. Tem como o uhum. cara chegar pra um cara e falar assim, ó, oh, uh, o seu irmão tá precisando de ajuda, que senão ele vai se matar. Como é que eu vou saber que se o cara tem irmão, se o cara não tem, se o irmão do cara é depressivo, não é? Então, não tem como eu saber isso daí. Isso aí, aconteceu, não foi uma nem duas, é o tempo inteiro que acontece, acontece toda hora na rua, com as pessoas, e eu, eu falo, se, se, se eu tô na, em algum lugar, e o meu mentor fala, fala recado, ó, por exemplo, semana passada eu tava lá em Porto Alegre, no, no, comendo no um restaurante, aí o mentor falou, dá um recado para esse cara, tem que dar um recado para esse cara, eu dei o recado, o cara chorou, falou, nossa, que impressionante, tal. isso acontece uhum. toda hora, então mesmo que eu fosse louco, eu não conseguiria ter acesso às informações, né? Aí tenta a questão que você falou. Como que eu entendo essas coisas? Nós temos vivemos várias dimensões desse jeito que você falou, sim. sim. Mas para mim, existem a dimensão espiritual e a dimensão física. Sim. Quando a gente morre, a gente apenas trans A gente passa para outra dimensão. Porque, na verdade, a dimensão espiritual seria a dimensão real. Vamos dizer assim. O mundo que a gente vive aqui é meio ilusório. Uhum. Né? E, inclusive, a teoria das cordas ela fala bastante sobre isso. Ela fala. Os próprios americanos que estão que trabalhando nisso, que nunca. Ouviram falar do que é espiritismo, falaram assim: Meu, pela, pela teoria das cordas, existe outra dimensão aqui. Existe. E que a gente uhum. não pode ver. Então, Sim. na minha concepção, fato. essa Isso é a dimensão é dos espíritos. Exato. Então, a dimensão dos espíritos é essa. E, então eles vivem no mundo espiritual, a gente vive no mundo físico, que está, mas na verdade nós também estamos mediando em todos os mundos porque nós somos espíritos. Nós estamos vivos, mas nós somos espíritos também. É? tanto que existem estudos que indicam que tem 21 gramas a, a nossa alma, quando o, o cara morre, alguns estudos que eles fizeram com a ah moral, sim, precisa, eu li esse, esse estudo é, mas, mas é, isso aí pode é, ser também tenho, em casa tenho, e saindo eu, eu, do corpo isso, é, exato. mas não tem mais, os outros tem menos né é, são... É que dava é, 21 você... gramas. Exatamente, Sempre, gases que saem. Toda vez é. é 21 É, gramas. tiveram dois pesos O peso estudos. de uma Teve moeda um... na época. É isso.
3: Foi feito então, Uma, primeiras uma experiências. moeda de 5 centavos. Isso é, Exatamente. Mesmo. Era tudo igual, mas é. era a quantidade de gases... Tenho que... certeza que Eu tem uns senti... caras que devem ter uns 2 reais em gás.
0: outros que tem... é. Valeu, valeu. é, gases tá residuais
3: que caíram no corpo, né?
0: Então, assim... Mas tudo bem que seja. Nós somos espíritos estamos encarnados. E é por isso que, por exemplo... Qual, como funciona essa questão, tá? No, no, no meu ponto de vista, Alan Kardec fala que todos nós somos médios, porque no mínimo é um pensamento de um espírito você recebe, sempre. Você está sempre recebendo. Você nunca teve uma intuição assim? Não faz isso, você fez, ferrou. Ah, sim. Esse, esse daí é o pensamento do seu anjo da guarda, falando assim. Não faz isso, cabeção, você vai se lascar e pum, você faz e se lasca. Tipo assim, seu cérebro não tem essa capacidade de visualizar, avançado, coisas que você pode até pensar. Ah, eu tô meio desconfiado disso por causa desses, desses fatos. Mas quando vem um pensamento que é tipo assim, eu não sei por que estamos dizendo para não fazer isso, esse é o pensamento que vem do espírito. Também tem outra questão, por exemplo, você tá lá na rua e aí você vê um caminhão de Sedex e pensa, putz, preciso pegar a... a encomenda minha que está na portaria. Beleza, você viu o caminhão do sedex e lembrou. Agora, imagina só, você está na rua, do nada, aparece na sua cabeça. Nossa, eu preciso pegar a encomenda que está na portaria. Nosso cérebro não tem essa capacidade de ficar fazendo multitarefas. Tem, mas assim, você não consegue ouvir música e, fazer um, e ouvir, assistir TV ao mesmo tempo, na mesma... Né? porque a uma
1: intensidade é, de atenção e não dá,
0: você não consegue, eu já tentei várias vezes ler dois livros ao mesmo tempo, fazer duas coisas ao mesmo tempo não dá, ou você faz um ou você faz o outro você, consegue, você não consegue colocar o pensamento em duas coisas ao mesmo tempo velho. E, e, e meu, eu tentei pra caramba e, e assim quando você não tá olhando para nada tá olhando para frente, pro trânsito de repente vem o, o negócio do correr na tua cabeça isso foi um espírito que te, que te lembrou ele te lembra das coisas, entendeu? Uhum. E não é porque eu falo com espíritos que eles me falam as coisas. Não é muito fácil a minha vida. Mas eles sempre me lembram de um monte de coisa. Um, esses dias mesmo, eu estava saindo, esqueci a mala no avião. Aí, quando eu dei o passo para fora, eu falei... Aí, lembrei que da mala. Tipo assim... Então, eu percebi que foi um espírito que me lembrou. Ah, nesse mas... caso, eu não sei. Porque, se é... afinal, você
1: estava saindo de um avião... Sim,
0: mas eu não estava fazendo o trekking para ver se eu esqueci alguma coisa, entendeu? Mas tipo será, assim, será eu teria que, eu que olhar não... alguma coisa... A mala de alguém... Ou, fazer um, ou pensar o que eu tenho que levar para eu poder concluir que eu esqueci minha mala. Entende? Tipo assim, minha mente está aqui, voltaram para essa mesa, de repente eu vou lembrar que meu carro está não sei o quê. Não tem como. Tipo, não tem muito, muita... Tem, teria que ter alguma coisa para traquear, para você encontrar esse caminho. Você entende ou não o uhum. eu quero dizer? É... Entendo do que, tipo, simplesmente é, esquecer a mala. Tudo bem que você está no aeroporto, muitas coisas vão te levar mala. Lembrar a mala, né? Você vê alguém pegando a mala, você vê o carrinho, você vê o Uber, você vê uhum. um monte de coisa que te lembra a mala. Então, tipo, assim, eu percebi que foi um espírito porque eu realmente estava pensando em outra coisa além do celular e apareceu na minha cabeça a mala. É, mas e assim, você também
1: já tem a predisposição de aceitar que, o que, que esses pensamentos vêm para você. Por meio de espíritos e uhum. tudo mais. da mais que tu ficar vendo as paradas sinistras aí. Sim. É,
3: porque, assim, a, a gente tem também um banco de memória inconsciente, né? E, de vez em quando, esse banco não pode ser acessado. Então... Porque muita... Eu sou escritor, Sim. né? É, até eu, eu trouxe livros para você. Vou aproveitar e já obrigado, te dar. Vou te dar trilogia. Ó. Show! Que lá, Tá bom? Trilogia que lá. É bom demais. Olha três livros. Bom. Você gosta de ler, cara? Tem, um, tem uns lances legais do mundo espiritual. E todos para o Igor também, nosso obrigado, anfitrião cara. aqui. Um Raço do Oculto lançado fez. pela Arcádia. Muito bem feito, muito caprichado. Raço né?
0: do Oculto.
3: É, esse daí pede. conta a história do diabo e a influência do diabo na história. Trouxe... Porque antes o bom, diabo não existia. Né? Obrigado, cara joga? Opa, valeu.
0: Esse mousepad é bem maneiro. Dá uma Porra, obrigada, Legal, cara.
3: Obrigado, cara. Legal,
0: obrigado, de coração.
3: O que, que é re... o cara Agora que eu, apaixone, agora eu já não sei o que é headset. O que, que é headset? É, tá, é, muita tecnologia. Ouvido. Ah, fora de ouvido, é. maneiro. Tá. Opa, obrigado, cara. olha, é top das galáxias, meu. A gente oh. fabrica no
1: Brasil, inclusive. Maneiro, obrigado.
3: obrigado, obrigado de coração. Vou deixar
1: aqui.
3: Então, só, só retomando. Então, assim, eu sou escritor. Então, muitas vezes, eu tenho um, uma lacuna né, para preencher no livro. É, eu tenho que concluir um capítulo e eu durmo pensando naquilo. Eu falo, pô, como é que eu vou terminar esse capítulo? E eu acordo com a ideia. É como se o meu cérebro, à noite, trabalhasse, juntasse os pontos. De repente, eu acordo, pô, já sei como. E aí eu escrevo. Né? então assim eu, eu creio né que quando eu estou dormindo né o meu inconsciente ele tá mais ativo e o meu consciente está dormente então aí eu ativo uma capacidade de memória maior e eu acabo tendo acesso a informações que antes eu não tinha porque o nosso cérebro capta tudo né você, você vê tudo capta, só que você não registra tudo porque a gente não consegue é, agrupar todas as informações mas elas ficam no banco de memória inconsciente então eu acredito que às vezes a gente acessa esse banco de memória e traz algumas respostas para a gente também. Aí eu entendo
0: exatamente o seguinte, tá? O que, que é o inconsciente, na verdade? O é. inconsciente assim, é assim, eu acho que forma opiniões sobre algumas coisas. Sim. Por exemplo, você tem uma visão do Igor, eu tenho outra. Por quê? Porque você viu ele, ele fazendo tais programas de tais formas. Eu vi, eu fiz de outra. O cara que trabalha ali, né? Uh, que faz os drinks, ele tem outra ainda, porque ele passa o dia inteiro com ele. Sim. Então, eu acho que o inconsciente ele vai formando essas opiniões e vai formando esses pontos de vista diferentes. Sim. Então, por exemplo, por isso que uh, você tem uma visão, por exemplo, de uma marca de carro específica, eu tenho outra, porque você teve uma experiência com essa marca de carro, eu tenho outra. Sim, claro. Então, cada um, aquele que tipo, teve uma experiência péssima, acha horrível. Tanto que tem gente que acha horrível coisas são boas e vice-versa, uhum. porque é muito relativo. Eu acho que aí está o inconsciente. Essa questão, por exemplo... Uh, que você disse que quando você dorme você acorda já bem definido eu entendo exatamente o seguinte isso pela literatura de André Luiz de Chico Xavier tá. quando a gente dorme a gente sai do corpo e vivencia experiências no mundo extrafísico. porque o mundo real a, o que eu convido vocês a fazer é uma seguinte reflexão o mundo real é o mundo espiritual o mundo daqui é uma cópia meio mal feita, né? O mundo das ideias... Meio que... Platão. Exato, é tá. que Platão fala. É o mundo espiritual. O mundo das ideias é o mundo espiritual. Onde lá realmente existem uh, as coisas mais vívidas, mais reais. Inclusive, tem um pedaço no livro de Chico Xavier que o pintor... Que eles chegam lá e veem uma pintura famosa na Terra. Não lembro qual é. Aí eles falam, caraca, essa pintura é cópia daquela que está na Terra, né? o espírito fala, não, é o contrário, né? É que tá na terra, é cópia da daqui. O, o cara tava sim, desdobrado, a terra é, um, é um espelho do céu. Né? Olhou, olhou, hum. e, olhou e falou: Nossa, mas que pintura bonita. Foi lá, acordou e fez isso. Então, por exemplo, tem aquela Arquiane, Já viram aquela pintora? Aquela sim, menina, sim. Aquele... Ela pintou até o Príncipe da Paz. Isso, né? pintou Jesus. Sim, pintou Ela falava o que? Que ela sonhava com isso, ou então ela acordava com essas imagens na cabeça. Isso é porque durante o sono dela, ela às vezes viajou, viu planetas, viu anjos, viu Jesus, sim. que segundo o um relato dela, bateu na porta dela Jesus sim, e, e, e pousou para ela pintar. Então foi o próprio carpinteiro, né? Ela fala isso. Então, assim, uh, o que eu ac acredito que aconteça é o seguinte, você dorme, sai do seu corpo espiritualmente falando, conversa com seus amigos, reflete sobre, espirituais, reflete sobre os pontos do livro, não sei o que, você acorda com aquele conteúdo é, entendeu? Mais vívido para você sim. e mais preparado. Tanto que muita gente, muitas pessoas falam, pô, você dorme que os problemas se solucionam. É, é, muita não gente é atribua... uma regra, mas de vez em É, não acontece, é uma regra, é. sim, sim, é verdade. Mas muita gente atribui essa questão do inconsciente. Mas eu entendo que é quando você dorme, você tem acesso à sua consciência verdadeira. Uhum. A sua consciência verdadeira, ela, ela tem uma visão muito diferente do universo, porque ela, ela, ela é muito mais completa do que a consciência que você tem no corpo físico, entendeu? Então, quando você chega lá, você, você acessa as suas lembranças de outras vidas, você acessa o mundo verdadeiro, você acessa as suas conexões espirituais, você acessa... Porque, assim, o mundo espiritual, ele é muito mais vívido e muito mais real do que o mundo material. Tanto que se você pegar um livro lá, Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz, o cara está falando em 1942, isso daí o cara está falando de televisão de LED. Ele foi para um umbral, de né? De celular. Cara, é, existe isso. isso todos meu, o negócio do umbral, existe? Exato, existe. É. A gente é. pode falar sobre isso. O cara fala de TV de LED, mano. E de celular. Naquela época, não existia televisão. Os caras, logo depois, começaram a criar umas televisões gigantes de tubo, que era metade dessa mesa... E o Chico Xavier, que era um cara que estudou até a quarta série, morava no interior lá de Minas, escrevendo no livro de TV de LED. Ele descreve a TV de LED. Claro que ele não falou da... TV da... de LED. É, é, tal marca. Uhum. Ou seja, nós somos aqui uma cópia, meia meio boca do mundo real, que é o mundo espiritual. Entendeu? Entendi. Então, a proposta que eu digo a vocês é a seguinte, a vida real, ela não está aqui. Ela está realmente no mundo espiritual. A gente tem experimentos na vida física, na vida material, a fim de uh, evoluir mais o nosso nossa alma em intelectualidade, moralidade, etc. Só que aí quando chega aqui, as coisas do mundo físico começam a nos distrair. Então as pessoas começam a se perder os seus propósitos E muitas Sim. se perdem mesmo Como eu, antes de conhecer o espiritismo Era um cara que saia todos os dias Só pensava em encher a cara, só pensava em pegar mulher eu Só fazia isso, tanto que eu nem ligava, nem acreditava em espírito Nem ligava, mim, nem me preocupava pra, com isso Entendeu? Então quando você está entorpecido por essa vida material Você não enxerga essas coisas Sim e existem várias manifestações religiosas espirituais como o Daniel tem um tipo de manifestação tem o outro ele entende a, a Deus como de uma forma eu entendo talvez parecido mas um pouco de outra forma mas eu vejo que ele está no caminho certo mesma forma que eu acho que eu sinto Exato. e aí cada um tem essa visão entendeu é, de religio, religiosidade e eu creio que também que tem gente que nem acredita em Deus mas que também pode estar tá mais ou menos no caminho certo embora eu acho que não acreditar em Deus é meio difícil mas mas assim Tá cheio de ateu, que é melhor do que muito espírita. Com toda certeza. Essa é a questão, né? Então, a gente fala que o umbral é cheio de espírita. O umbral que o seu inferno. O que é de religião... É cheio de religiosos, principalmente porque tem o um conhecimento e não aplicam de forma coerente. Sim. Então, é... Já que tu tocou nesse assunto de umbral, você mais cedo falou de... Hum. Que quando
1: a gente dorme, a gente sai do corpo e, sei lá, visita outros planetas e tal. E o, e o Daniel falou também de outras dimensões e tal. Cara, é... quais são os planos de existência... Que, 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 o, que o espiritismo diz que existem. Porque você falou pelo menos aí do umbral, tem o plano material, deve ter um lugar espiritual que não é umbral.
3: É, que é o céu, sei lá. Um, né? Porque depois é,
0: o André Luiz ele vai para o céu, né? Nosso lar. É, é vai para o nosso lar, isso eu vi. Tipo assim, o, no mundo espiritual existem várias divisões. Existem, existem, por exemplo, cidades espirituais como o nosso lar, como é relatado no, no filme que tem no nosso lar lá e tal. Uh, que são lugares muito bons, muito amenos, com uma, uma boa vibração. Existem locais para onde vão, por exemplo, os evangélicos também, que têm suas organizações religiosas, que não seria o céu da forma que eles entendem, tá? Mas, assim, é alguma coisa parecida, entendeu? Portanto, as... existe um umbral que seria o inferno. Aí, dentro do umbral, existem as divisões. Existe o um umbral daquele, do suicídio indireto, que se mata porque encheu a cara e causou um acidente morreu, ou porque usou droga até morrer, ou porque uhum. bebeu até ter cirrose. Existe também é, o do suicida direto, que são os mais feios, que eu já falei sobre isso, todo mundo que tira sua vida fica todo deformado, fica todo zoado por um tempão. E aí varia, na realidade, né? Mas é uma coisa meio personalizada, entendeu? Ah, é? o, o, mas o, o que a gente tem que entender é que o espiritismo ele dá uma amplitude muito grande para o universo. Então, se a gente iniciar desde lá do começo, eu diria para vocês, o que, que fala o Espiritismo? Que nós viemos do átomo. Então, ele fala lá no livro dos Espíritos que é do átomo ao anjo. Então, nós, nós fomos um átomo como assim. Na minha unha aqui tem mil, um bilhão de átomos. Nessa minha unha aqui, que está um pouco comprida. Deve ter quase dois. Ah, é. Então, o que acontece? Um meio. Tipo, cada átomo desse um dia vai se tornar um humano como nós. Então, o Espiritismo fala que o universo todo está evoluindo o tempo inteiro sem parar. As plantas estão evoluindo, cada célula, cada ser humano e cada átomo individualmente, né? Em um processo muito demorado e esse processo vai se passando por diversos períodos, uhum. entendeu? Então, assim, uh, o Espiritismo fala isso. O átomo começa a sua evolução e ele vai... Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para esse átomo aqui que está dentro dessa dessa Eu nem sei, na verdade, exatamente como que é o processo, mas vamos dizer assim, um, uma grama de, de uma rocha aí se, de, de se dissipar. Quando acabar o planeta, daqui a bilhões de anos, e aí depois disso ela vai entrar em outro processo natural, e vai em processo natural, ela vai ser uma planta por várias vezes, por várias vezes, e vai ser... Porque, na realidade, com todo respeito, tá? mas na minha concepção, o que tem lógica é isso, porque Deus não iria criar... Um, um anjo, um, um demônio... Claro que cada um tem uma opinião, tá, uhum. Daniel? Pelo Sei amor lá, de Deus. Claro, claro. Toma respeito, sem <risos> eu tô dúvida. tô falando mesmo. É, eu tenho muita
3: dúvida, então uh -huh. eu vou aproveitar o um ensejo e esclarecer. Eu, eu tenho um é. monte de perguntas é. aqui na minha
0: cabeça. E aí, assim, é, a evolução é algo contínuo e que acontece sempre. Então nós estamos, cada, cada um, em uma fase evolutiva. É por isso que no mesmo planeta a gente tem tanta gente idiota, entendeu? Tipo, um, um cara um sem noção... Uma Anitta que só faz porcaria, no meu, no meu concepção, só, só propaga mau exemplo de tudo. E você tem um Chico Xavier, que é um cara que vive para bondade, para caridade. Então, você tem um, um cara extremamente cruel e você tem uma, uma pessoa extremamente, extremamente boa. Porque nós estamos em planetas que. Num planeta que existem diferenças evolutivas muito grandes. Inclusive, a ciência não fala que nós somos, por exemplo, biologicamente falando, é, a divisória entre. Uh, os cromossomos, o material genético da sua mãe e do seu pai? Sim. Se fosse só isso, ia ter Einstein toda hora, porque se o, se o Einstein fosse a criação do material genético do pai e da mãe em termos de inteligência, sendo que o pai da mãe deles nem eram tão inteligentes, a alimentação hoje em dia é muito melhor. E estudo hoje em dia é muito melhor. Então tem muito mais gente, muito mais inteligente tendo filho com um estudo melhor e com uma alimentação melhor. E não tem um monte de Einstein, porque o a alma do Einstein já pré-existia antes daquela encarnação dele. Por isso que você vê dois gêmeos, muito, é, mesma da mesmo óvulo tal, totalmente diferente. Você vê isso até nos animais, você vê essas diferenças. Uhum. Eles dividem o mesmo material genérico, genético, mas eles são totalmente opostos. Eles têm personalidades diferentes, porque são outras almas que estão preexistendo ali. Então, é isso. Tá.
3: Vai, Daniel. É, no budismo, ele tem uma, tem uma linha similar. Então, eles acreditam, quando o Buda, né, Siddhartha Gautama, na verdade, ele era um cara muito rico... É, que seria ser assim, um paradoxo até para os dias de hoje, se largar toda a opulência, a riqueza, que é o poder que ele tinha, para tentar descobrir ah, o porquê das mazelas humanas. Então, ele abandonou o palácio, abandonou a riqueza, abandonou tudo e foi em busca disso. Né? E ele chegou à conclusão, no final que o homem ele sofre porque ele se prende à matéria. Quanto mais preso à matéria ele está, mais ele sofre. E aí sim, no budismo, crê na reencarnação. E você vai reencarnando até você estar tá mais desprendido da matéria, até que chega o um momento que você não encarna mais e atinge o nirvana. Né? Você fica lá no céu. Budista. Né? Ah, no meu ponto de vista né? Se, isso eu nunca entendi isso eu nunca é, por isso que eu vou aproveitar o ensejo de perguntar eu já conversei com outro, eu tenho amigos espíritas inclusive tenho amigo é, árabe judeu muçulmano eu não tenho preconceito com ninguém né? acho que quem julga é Deus eu não tenho a capacidade de julgar né? é Deus que sabe então ah, eu vejo uma coisa curiosa quando você olha assim hoje para o mundo ele está pior ele piorou. Então, assim, se a gente está reencarnando para melhorar, para se aprimorar, por que que o mundo está pior? Né? E a Bíblia fala que o amor está se esfriando. Né? E eu vejo a maldade aumentando. E os alimentos hoje em dia, apenas fazendo o um adendo, você fala, ah, a gente se alimenta melhor, tal. Claro, se quando... quiser, se quisesse, você alimenta quiser, melhor. Porque senão, o trigo é tá geneticamente modificado, Não. a soja, sabe, é agrotóxico. Tudo, tudo isso aí está tudo ferrando o no nosso organismo né Quer dizer, então por que, que o mundo não está cada vez melhor e está cada vez pior? O que está acontecendo com a humanidade? Se a gente reencarna para melhorar, por que, que piora? Então, mas com todo respeito,
0: mas eu discordo de você dessa parte. Então, porque... eu só queria entender. É Sim. uma
3: pergunta Na verdade, pra, o mundo aprender, tá piorando.
0: Tá? Na realidade, há 30 anos atrás, a gente não tinha lei que condenasse a... Bédolf, não queria falar. Bédolf né? Uhum. É. é, mas tudo bem. É, não tem problema. É, é uma. É, é lei. A gente não é tinha lei. lei que condenasse isso. Há 100 anos atrás, a gente tinha. Até, até pouco tempo atrás, você tinha na África lugares de escravidão. Até hoje, você tem uns caras lá que cortam a mão do outro, que vende os outros, que se nasce de outra cor, e não sei o quê. Isso era muito frequente antigamente. Esse negócio de, por exemplo, um pai mata o filho era super normal e ficava por isso mesmo. Se você começar a pegar 200 anos atrás, por exemplo, mesmo Allan Kardec tem um trecho que ele fala no, no Evangelho sobre os duelos. Ou seja, 200 anos atrás, era dentro da lei, você virar para ponto cara e falar assim, ó, você me desafiou, nós vamos duelar até a morte. E ficava por isso mesmo. Então, assim... É, parece que o mundo está ficando pior... Porque hoje nós temos uma, um aumento de população muito grande... Um aumento de informação gigantesca... Há 20 anos atrás você não tinha acesso a essa informação... Uhum. Agora que um avião na China... A gente fica sabendo na mesma hora que é um avião... Quantas pessoas morreram e os Sim. detalhes... Antes você morava numa cidade, sei lá, com Campinas... Véio, como, Campinas não, como Rio Preto... Você ia ter acesso ali... A informação só das cidades do lado... Você não tinha informação muito longe... Você nem ia saber o que aconteceu no Paraná... A não ser que tivesse sido algo muito horrível... E era mais fácil também de se controlar alguns pontos. Mas, assim, de forma geral, se você avaliar, mesmo em números, você vai ver que a criminalidade está piorando a curto prazo por conta de um monte de governo idiota que a gente teve, né? Uhum. Um absurdo que prejudicou tudo. Mas, de forma geral, nunca a gente teve uma civilização tão civilizada assim como nós temos hoje. Com, tanta, com tantas pessoas tendo tantas leis para se proteger, antigamente mesmo, quando começou antes da CLT, a galera podia trabalhar 24 horas, e se lascava, perdia um braço ficava por isso mesmo. A gente sabe que injustiças foram cometidas também, quando se, se implanta uma regra, colocam muitas coisas erradas, mas de forma geral, nunca você teve tantos direitos como você tem hoje. Só se você perguntar para alguém mais velho, falar assim, uhum. meu, como que era? Antigamente, o cara se matava, o outro ficava por isso Você falar 100 anos atrás, não, você falar 500 anos atrás. Então, era um absurdo. Mesmo na Segunda Guerra Mundial mesmo, os, cara, os caras vinham lá na guerra, os cara, o Japão entrou lá na China, matava, estuprava as mulheres. Era normal fazer isso. Todas as guerras, os caras faziam isso. E a gente já teve mais de 5 mil guerras catalogadas no planeta. Então, assim o que a gente está vendo agora, essa mini-guerra aí, é uma exceção. Mas, é pela primeira vez na história... A gente ficou tanto tempo sem ter guerra até acontecer isso. Foi a primeira vez na história, nunca tinha tido isso antes. E se você pegar, voltar 100 anos, se você voltar 2 mil anos, então, putz, Grilo, aí era... Bom,
1: não, um a gente, a gente, Eu, eu concordo que a gente ficou bastante tempo sem, sem umas guerras que fossem Relevante... É, que não, é, é,
0: tem razão, É guerras locais, coisas assim, é verdade, sim. Uhum. Mas assim, sem guerras do jeito que era antigamente, você começa a estudar história, velho, você vai ver se assim, 1700 era guerra, 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 de tudo quanto é lado. 1600, guerra, guerra, guerra. Tanto que se você for ver, você vai ver que tudo foi muito disputado o tempo inteiro. Na época, é que a gente tem acesso a pouca informação fácil. Mas se você pegar, por exemplo, o Império Romano, que ficou bastante informação, porque acho que, se eu não me engano, Alexandre levou para vários lugares e tal, é, os livros, isso, acho que foi isso. Ficou muita informação, você percebe como os caras o, o, o Quando o imperador lá, o, o cara venceu a, a batalha, foi o... Sei lá, não foi o Constantino, foi o outro, ele mandou crucificar 1.200 caras, velho, numa, numa estrada de 100 quilômetros. Então era desse jeito, era muito pior. Hoje em dia, a gente tem um monte de regras e de leis, tanto que assim, olha, atacou um carro civil, Quebrou uma, regra, uma, lei, uma lei de guerra. Isso não existia antes. Antigamente, você podia fazer o que você quisesse. E os caras faziam isso. Por exemplo, pensa só. Se você tivesse escravo, você podia falar assim... Oh, vou mandar cegar todos os meus escravos porque eu não quero que eles fujam. Isso era dentro da lei. E as pessoas faziam isso. Faziam isso. Eu sei que outro dia eu fui atender duas pessoas. Os dois eram cegos. Era um casal. Aí eu comecei... O meu mentor começou a me mostrar o que, que eles tinham feito. Era isso. Eles tinham uns escravos que acho que esmagavam café. Eu nem sei como é que funciona o processo eles mandou cegar os escravos para os caras não fugirem. Aí eles reencarnaram cegos por conta disso, entendeu? Você não acha que a
3: maldade, na verdade, ela só se aprimorou? É, a, assim, hoje parece que os fins justificam os meios. Então tem é, governos que têm o interesse até de ter o maior controle das massas. Então, hoje a gente isso. tem pandemia, a gente tem guerra biológica, a gente tem tecnologia nuclear... Né? Nós temos a, a, a maldade, continua a crueldade, a ganância por dinheiro. As pessoas se corrompem facilmente. Né? É, acabou aqueles valores de honra. Você pegar, a, 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 recuar no tempo, realmente tinha honra, tinha valor. Sim, não, mas você Sabe, no... o Pelo do bigode, sim.
0: valia. Hoje sim, sim. não. Você pode assinar um contrato e ninguém punir é. é aí. Mas se você se recuar puder no te tempo. A perna ele te
3: passar perna. Se você
0: recuar no tempo, umas coisas de 20, 30 anos. Que realmente, isso é verdade. Nessa época vocês tinham regras mais definíveis. Uhum. Assim, coisas mais certas. Mas também, por outro lado, se você quisesse matar um cara e ficava por isso mesmo, ficava também, né? Você tinha essa questão da honra. Quem mantinha a sociedade era exatamente essas bases, das honras e não sei o quê. Mas se você pegar, por exemplo, a quantidade de mulheres que foram... Uh, tiveram abusos, etc., nessa época, também era gigantesco, porque não tinha muita lei, não tinha muita regra, assim, não é. tinha muito para quem recorrer. Mas hoje, né? que não
3: tem muita coisa debaixo do pano? Hoje tem muita coisa, Tipo, é, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas... Sim, ainda tem, mas né? a parte
0: boa é que isso está acabando e vai acabar. Porque com o desenvolvimento da tecnologia, segundo o meu mentor, ele falou o seguinte, com o passar dos tempos, vai chegar uma hora que todo mundo vai ser monitorado, vai ser assim... Ninguém vai poder saber o que é que você está fazendo para manter sua privacidade. Mas se você cometer um crime, você vai ser preso instantâneo pela polícia eletrônica. Tipo assim, entendeu? Tô, a, o governo vai ter um dia, e no mundo inteiro, que ele vai saber por, se ele for tomar café, se ele for fazer xixi, não importa. O governo vai saber. Pode ser que ninguém tenha acesso aos dados para ficar na privacidade. Mas uhum. se pum, o Igor deu uma bica no, em alguém... Os caras já sabem, entendeu? Não vamos usar o Igor. O Joãozinho Não, foi pode lá ser eu, e deu um tiro. <risos> tá. Sim. Tá, o... tá bom. O... o Joãozinho deu um tiro em alguém, certo? Meu, a polícia eletrônica que vai controlar tudo na hora, vai lá e te prende ele. Não vai nem ter como ele ter resistência. Um troço meio uhum. Minority Report. Vai ser totalmente assim. É... é... Isso, Eu nunca vi isso, nem sei o que é isso. Tá. Mas... mas é tipo assim: vai ser desse. Ah, porque é exato que a tecnologia está avançando muito rápido e vai uma hora realmente acaba com não tem jeito não tem né? e essa, essa evolução onde eu moro lá em Balneário Camboriú é assim velho os caras tem câmera câmera com reconhecimento facial o cara roubou uma bicicleta aqui daqui a pouco os caras prendem o cara em outro lugar uhum. então já tem uma coisa parecida né essa, essa evolução
1: é, espiritual dos seres humanos é, tem a ver com a reencarnação eu imagino e portanto significa que a gente tem vamos lá sete bilhões de pessoas no planeta Terra e deve ter aí, sei lá, mais o quê? Mais uns, mais
0: uns 10 bilhões de espíritos esperando para reencarnar? Então, assim? ótima pergunta. É uma dúvida inteligente, porque quando você começa a falar de reencarnação, o cara pensa, mas como assim? Então, da onde está vindo essas almas? Foi uma das perguntas que eu também pensei. Por isso que eu falei que foi inteligente, tô brincando. Não, mas assim, mas... É. O que acontece? É muito complexa essa questão, porque a hora que eu falar isso, vai abrir o leque para outras questões. Uh, o mundo, nós não estamos sozinhos no mundo. Então, há 200 anos atrás, você tinha um bilhão de pessoas na Terra um bilhão. Hoje a gente tem 7, 8. Os caras não estavam jogando dominó esperando para reencarnar. Ei, minha vez, tá ligado? No bingo, no bingo ah. da reencarnação. 43, uhul! Não era assim. Então, tipo assim, essas almas, na verdade, elas vêm de outros orbes, outros planetas. Vêm e vão. Por isso que, às vezes, a gente tem, por exemplo, seres muito avançados em algum ponto específico. Por isso que você tem um Einstein, por exemplo, que intelectualmente era muito inteligente, embora a moralidade meia boca. Por isso que você tem, às vezes, por exemplo, almas com tantos dons artísticos. E é por isso que, hoje em dia... Eu vou perguntar uma coisa para você. Eu tenho certeza que você sei a sua resposta. Você não conhece algumas crianças muito avançadas? Sim. Que, tem, que dão até lição de moral, Sim. que você vê que ela tem um então, nível. Acima da curva. Acima uhum. da curva, totalmente. Sim. Porque agora está ocorrendo uma mudança administrativa, a fim de melhorar o nível do planeta. Então, eles enviaram um monte de espíritos mais evoluídos para reencarnar aqui. Hum, um propósito... Estava meio merda? Não, porque é o processo está é, na hora realmente de mudar. Porque, na verdade, a evolução é individual. Só que você vai passar por outros planetas. Esse não é o primeiro planeta que você evolui. É isso que o Espiritismo diz. Você vai, vai, vai evoluir em planeta. Quer dizer, a não ser que você seja meio assim... Primeira encarnação na Terra, você tem que ser bem assim... Tipo aqueles índios que estão lá no meio do mato, totalmente inalcançáveis, que o, que o propósito dos caras é viver, respirar, se alimentar. Entendeu? Quando você vai desenvolvendo intelectualidade, você necessariamente vai, vai ficar meio do que migrando para conseguir uma certa evolução em um local compatível com o seu nível evolutivo. Por isso que, às vezes, de repente, do nada, o moleque reencarna numa família que não teve estrutura para dar estudo, nem para dar educação, educação, às vezes pode dar uma educação, ou não também, e, de repente, o moleque vai lá e pof, te entra no maior bem numa faculdade. E você vê que é, um, que é uma alma diferenciada. Entendeu? Esses,
1: uhum. esses, essas encarnações, essas existências, elas sempre são materiais? te pergunto isso por quê? É, você fala em outros planetas Sim. e tudo mais Essas essas existências em outros planetas Também
0: são materiais, segundo o Espiritismo? São materiais Inclusive é o seguinte Eu tenho um vídeo no meu canal Que eu meio OVNIs Que eu fui avisado antes pelo meu mentor espiritual Eu vi OVNIs quatro vezes na vida Das quatro, não, três Das três vezes na minha vida Quatro, na realidade, três não. Como eu era criança, eu não lembro direito Mas três que eu vi realmente e, e as três eu fui avisado, antes de acontecer, fui avisado pelos meus, pelo meu mentor espiritual. E uma delas eu aquele ponto ali olha pra cima que tu vai ver. Foi assim? É. Então, uma delas, inclusive, tá lá. Se você escrever OVNI Espiritismo Raiz no YouTube, você vai, você vai assistir esse vídeo. Foi assim, eu tava lá no meu condomínio, lá em Londrina, e ele falou, vai até tal ponto. Fui lá, aí tava eu e minha ex, né? Aí... Ele falou, pega a câmera. Daqui a pouco, pum, apareceu um OVNI. Eu filmei tudo isso daí. E aí ele se dividiu, juntou. E aconteceu um monte de coisa. interessante Claro que sempre é uma porcaria filmar um OVNI no céu com uma câmera normal. Até com uma câmera profissional é difícil, né? Uhum. Mas assim, deu pra ver claramente que ele trocou de cor e tal. E todo mundo no condomínio ficou sabendo dessa história. A galera ficou gelando. Porque é uma área que não tem nada naquela área. Entendeu? Então, essa foi uma vez. A outra vez, eu tava... Comendo com a minha menina lá na, na minha ex, lá na, no shopping. Aí eu falei para ela que o meu mentor espiritual tava dizendo que um dia os extraterrestres iam descer na Terra. E iam fazer uma, várias mudanças aqui. Aí ela falou assim, você tá ficando louco, você é louco. Se você falar isso os outros, vão achar que você é louco e tal. Aí eu falei assim, beleza, então. Aí eu pedi uma prova pro meu mentor. Aí quando a gente tava descendo na rua, meu, apareceu uma nave gigante, velho, gigante. Só que não era uma navezinha, não era uma coisa pequena, era uma coisa no meio do mato também só que do outro lado isso lá em Londrina no Paraná só que era uma nave tipo assim o tamanho do estádio do Morumbi né? tipo com umas luzes absurdas mano. tipo era um LED assim né? absurdo e aí de repente a gente falou caraca todo mundo tava lá como parou porque não tinha como ver aquilo tinha uma
1: galera junto contigo
0: uma, é, tinha um pessoal da, da eletricidade lá que lá é Coppel, aqui chama anel né Eletropaulo ah, hum. não sei como é que chama mais os caras pararam falando mano o que que é isso velho tinha eu e ela e, e dois caras e outros carros né e aí a gente foi fazer a volta, buf, apagou e desapareceu. E a outra vez eu estava lá em Las Vegas, e aí eu queria ir num ponto que um americano tinha dito para mim que dava para ver bastante OVNI. Aí meu mentor falou, não precisa ir até lá não, porque era meio longe. Ele falou, não precisa ir até lá, relaxa, que, que eles vão aparecer para você. Eu estava no meio da avenida, não tinha uma nuvem no céu, nenhuma nuvem no nosso, porque lá é deserto. Uhum. De repente apareceu um OVNI cromado lá na frente, ele apontou uma luz para a gente que era impossível não ver. E era, tipo, um sol do meio-dia. Então, ou seja, então imagina a luz do cara, né? Porque é difícil você ver uma... Uhum. Ele apontou e ele ficou um tempo, ele fez isso, fez aquilo, fez isso, ele desapareceu. Passou, tipo, cinco minutos, vieram duas caças dos Estados Unidos. Pô, ou seja, eles... eles... De alguma forma, eles identificaram o OVNI. Sim. E o interessante foi que ele desapareceu. Não é que, tipo assim, ele subiu e manobrou. Ele, ele ficou invisível de repente. Ele fez assim, ficou invisível. Nessas três vezes eu vi, uma delas eu gravei. Não teria por que ficar fazendo isso, porque eu não tô nem uhum. para nada. não quero saber de grana, não quero não, saber dá nada.
3: pesquisar na internet até. Teve a chamada Noite dos OVNIs. Acho que foi, se me falha a memória, foi em 86. Foi detectado por dois radares, São Paulo e Brasília. Né, aviões comerciais. Isso por viram, vários, várias viram, pessoas. Os
0: argentinos viram. Viram. Bom, e, galera, é, viram.
3: Inclusive é, foi autorizado a decolagem de dois caças e tinha a autoriza autorização para bater é. aqueles objetos. Porque não sabiam o que, que era. Pensou podia ser que era, uma, uma arma russa, é. sei lá. Né? E, e não conseguiram pegar. Não conseguiram. Então, tem um registro disso. E a aeronáutica falou tal. o quê?
0: Realmente, o que aconteceu foi um óbvio e a gente não sabe o que é Depois não eles não mudaram sabe a história. Que que é. Sim. Depois eles pensaram, falando besteira, vamos mudar a história, tá ligado? É, então... mas tem a, tem a matéria até hoje. É. No, no... Mas assim, existem vários indícios. Por exemplo, a Marinha Americana lançou recentemente, o Pentágono, lançou vários vídeos de coisas que assim, ó, oh, a gente não sabe o que, que é uhum. Tipo assim, e, e tinha um negócio lá, que, meu, um piloto, capitão da marinha, um cara super experiente, acho que se não me engano, decolou um F-21, porque ele tava fazendo exercício próximo, os caras falaram, vai, vai lá ver que fita é essa, né? Aí, de repente, ele chegou lá, tinha um óvulo assim, ó, o óvulo fez assim, ó, girou, <risos> o assim ele falou, mano, o que, que é isso? Ele falou pro outro cara, né, dá para ouvir, dá para ver a filmagem claramente, e, e pelo relatório que eu vi, o negócio virou 8 mil quilômetros por hora. Então, a gente não tem tecnologia é. para isso. Na verdade, a gente não tem nada que a mil quilômetros por hora faça assim. Uhum. Se fizer assim, já era. Tudo que a gente tem de tecnologia vai moer se fizer assim. É. Então, assim, a verdade é mais complexa ainda. Por exemplo, eu nem sei se eu falo isso, porque se eu falo isso, eu vou ter que falar muito de coisa. Fica
1: à vontade, cara.
0: Pau, tá me gerando um monte de perguntas, <risos> Beleza. Eu, tá. Tenho duas <risos> importantes para fazer. Não, <risos> tá. Os meus amigos espirituais, todos são extraterrestres. São Pedro é extraterrestre. Também é. Todos esses espíritos que vieram... Com... Jesus também, tecnicamente, é. Porque como que um espírito do nível de Jesus... Tão evoluído num planeta onde só tem gente meia boca? Até porque ele ganhou o seu planeta depois que ele... Entendeu? Então, tipo assim... É... Todos os meus amigos espirituais vieram de planetas específicos. E eu lembro de muitas encarnações minhas. Muitas. Eu lembro claramente, com nitidez... Eu lembro, inclusive, das minhas encarnações em outras em outras épocas, entendeu? Tu não é meio em maluco, não, cara? Não, não sei. <risos> eu sou... O <risos> que você que <risos> acha?
1: Bom, eu, eu, sei, assim, eu tô... é sei. Porque assim,
3: friamente, vai, friamente uh -huh. se você contar essa narrativa para um
0: psiquiatra, ele te medica. É verdade. Ele vai achar que você é, é. Mas eu vou fazer o quê? Pô, não, pera eu não aí. Sei. Eu entendo. Eu sou eu um cara que consegue tudo o que eu quero com todo respeito, tá? Eu não tenho entendo. dificuldade com nada. Uhum. Eu entendo de qualquer assunto, desde menstruação até combustível de avião. Uhum. Entendo de, de química, física, biologia, direito, medicina. Fiquei multimilionário pobre, sem, sem ter pai nem mãe rico. O que mais? Não sei. O que mais eu posso fazer para provar que eu sou? Eu, as pessoas são curadas pelos meus tratamentos. O que mais eu preciso fazer? Uhum. Alienígena, talvez? É. <risos> Sobre os alienígenas. É...
1: Cara. Dá pra... Qual que é... Primeiramente, eu acho que... Então, é, eu vou retirar algo que eu já disse aqui algumas vezes, que é... Se ficar provado que existe vida alienígena, todas as religiões da Terra serão profundamente abalados. É, você falou
0: isso esses dias, né? Eu vi isso.
1: É, e pelo que você está falando, então, o Espiritismo ia só... Ah, Foi exatamente o que eu pensei. Eu não falei, pô. É, aí
0: Entendi. até o Zé falou assim, não, muitas coisas iam mudar e sim, tal. Sim, sim. E, eu, e eu, quando, eu, quando eu assisti isso, que meu mentor mandou assistir isso, na verdade, é exatamente esse episódio aí. Aí, então... Eu pensei não, porque o Espiritismo, o que ele fala... É que o Espiritismo, ele fala, só que as pessoas do Espiritismo, elas querem o quê? Só assistir Nosso lar. Elas não, elas não se aprofundam, por exemplo, no livro dos Espíritos, que fala claramente que existe vida fora da Terra. E no uhum. livro do Evangelho segundo o Espiritismo e também nos outros elas, elas não se aprofundam a isso. Elas querem só uma palestrinha bonitinha que fala uma coisa bem básica. Sim, existem espíritas que realmente se aprofundam nisso. E muito, na verdade. Eu acho até uns que até exageram. Mas, na verdade, qual é a questão? A questão é que nós somos formados... Uh, de um corpo biológico, mas essas almas, elas têm esses intercâmbios de planeta. Então, da mesma forma que elas vêm e vão o tempo inteiro, e quando os espíritas falam sobre a data limite e, a, e o período Cara, de regeneração... Limite, eu não queria saber mais sobre isso daqui aí, a pouco. Tô pra, a terceira pergunta na cabeça, <risos> já. <risos> o período de regeneração e tal, que eles falam bastante sobre isso, é porque nós chegamos em um ponto que a gente está passando de prova e expiação para regeneração, quer dizer o quê? Que... Isso é um momento da, nossa, da, da existência do planeta Terra. Isso, da nossa, de uma transformação nossa. Então, os espíritos que não tinham alcançado certo grau evolutivo, eles vão ser chutados para fora, entre aspas, chutados com, com gentileza, uhum. né? chutados com carinho, mas vão reencarnar em planetas piores do que daqui, ou igual aqui, ou piores do que aqui. E aí vão vir outros espíritos bem mais evoluídos, que são essas crianças que estão reencarnando aqui, para melhorar o ambiente natural. Até então como se você tivesse várias lâmpadas, uma de 5, 10 e de 15. O que os caras estão fazendo é tirando as de 5 e colocando de 20. Então, vai melhorar naturalmente. Só que aí o que acontece? Essas de 5 estão tendo as últimas chances para tentar se melhorar na Terra. Mas então, quando acontece, por exemplo, pô, uma guerra onde um monte de gente morre, isso está tudo calculado no, 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 nos nos pontos dela. Uma pandemia. É, uma, uma pandemia é algo muito, assim... Ó, quando começou a pandemia, eu falei, galera, fiz um vídeo falando que todo mundo ia ter que usar máscara. Nem tinha chego no Brasil. As pessoas ficaram falando que eu era louco que Eu falei um negócio desse. O vídeo tá lá até hoje no meu canal. Uhum. A galera falou que eu era louco, que não tinha nada demais, que era só uma gripe, que não ia chegar no Brasil. É. Eu cheguei e falei assim: ó, meu mentor falou e vai que vai voltar, chegar. Né? Vai, vai voltar. E vai voltar, Vai piorar.
3: Vai voltar. Vai ter mais uma. Exato. Vai ter mais uma. Isso. Aí eu fiz, eu fiz um vídeo Entre falando. Em maio, julho, Logo no é, Para,
1: porra, para com essa
3: porra. Vai, dele. vai
1: voltar. É vai voltar. voltar.
0: Mim. É um ensaio ainda, mas vai voltar. Fiz, eu fiz um vídeo, na época, falando de mutação genética. Meu mentor que me explicou isso. Mas tudo bem, né? Que isso não precisa ser médio pra prever. Mas na época ninguém tava falando disso. Mas meu mentor me explicou isso. E esses vídeos estão no meu YouTube. Nem existe Ninguém falava sobre isso, né? Então é isso. Eu quero... Bom, é isso. Tá. Então... O, o,
1: o, assim, ah, esse era o ponto, um dos pontos que eu queria dizer. Que é o lance da, da vida extraterrestre e as religiões da Sim. Terra. É, cara, e assim... Dá pra... Na tua opinião, Área 51,
0: Varginha... Esse bagulho é tudo quente... Na, na minha boa parte, sim. Na minha opinião, quem manda hoje...
2: <risos>
0: é complicado, você fala isso aqui, vai abrir outro leque. Uhum. Quem manda hoje nos governos da Terra, nos principais, são os extraterrestres, eles que dão as ordens. Tanto que o Bill Clinton, lá quando foi eleito, ele disse que ia liberar todos os arquivos e, tipo, e todo que fala isso chega lá e não consegue fazer nada. Os caras travam o cara, fala assim, ó, oh, você não pode liberar isso. Então, na minha concepção, quem manda mesmo na CIA, quem manda mesmo... Uh, nesses pontos, são realmente os extraterrestres que vão... É que assim, ó, vocês têm que imaginar o seguinte. É que é difícil para o homem, orgulhoso, que se acha o bonitão e o espertão, a reconhecer que existem seres muito mais inteligentes que a gente. Uhum. Mas para os extraterrestres, vamos dizer, nós somos tipo uns índios que joga flecha no avião. Sim. tá Sim, um avião. Mais ou menos isso. Então, eles têm que manter a gente evoluindo, mas sem se matar. Mas também não adianta eles chegarem aqui. Se, se, o meu mentor falou isso. Se descer um extraterrestre aqui, um monte de gente vai começar a se matar agora. Vai virar um caos. Se descer um extraterrestre, vai virar um caos. Acabou acabou, acabou, acabou o planeta. A galera vai começar a se matar, meter fogo em tudo, atirar nos outros, porque as pessoas não têm essa consciência. Então, o que eles fazem? Eles privam a gente disso, mas eles vão dando pequenas demonstrações de, é, de que eles estão aqui. Né? Até esses filmes que cada vez cada vez vem aparecendo mais e tal. Eu acho que são, assim, encomendas deles. Porque como que meu mentor tem comunicação com os caras é para o cara aparecer lá na minha, na minha rua com uma nave do tamanho do estádio do Morumbi? Então, obviamente, que primeiro... Eu concluí duas coisas. Primeiro que os caras estão por aí. Devem estar tudo por aqui, em algum lugar. Ou invisível aos nossos olhos, que eles conseguem fazer isso. Ou sei lá como. E... Mark
1: Zuckerberg é um reptiliano...
0: Cara, eu não me aprofundo muito não. Tá, eu tô brincando. Eu, liado, não, eu não sei, eu me aprofundo assim muito cara. nisso. Não pesado. Pesado. Mas ele é um cara diferenciado. Você concorda que ele é um cara. Você ele deve, deve é? ser um das, é. desses seres que, que por, bom, por exemplo, o, o cara da Tesla. O Elon, Musk, é? assim? o Elon Musk. é. Ele é a reencarnação do próprio Tesla. Entendeu? Mas como é que tu sabe disso? O meu mentor falou... que me falou, é. E se você parar para olhar as, as metas do cara, tudo bem que às vezes ele se desvia faz umas besteiras, mas a ideia dele é realmente ajudar a humanidade, é poder fornecer para todo mundo é, eletricidade, o um carro Internet. elétrico. Pra, pra, meu, olha uhum. os projetos do cara. É, carro elétrico, o outro é painel elétrico, é tudo para melhorar a humanidade. a mesma coisa que o Tesla queria. E o cara é inteligente pra caramba. Tem gente que fica falando mal do cara. Não tem como falar mal de um cara desse. Cara é... é, é que eu sou fã dele. Então, é, então, sim, eu mas... vou puxar o saco. Eu dele, também assim. sou, mas tem gente que fala mal do cara. Que, o cara como que eu falo falar mal de um cara desse, velho? O cara revolucionou. É. O, cara, o cara revolucionou o planeta. você fala um cara. Quem que revolucionou o planeta na atualidade, ele é um dos top 50. Mas tu acredita que teve o ET de Varginha? Então, o problema é que foi falado aquele dia aqui: tem muitas coisas que os caras falam que acabam. É igual o negócio do médium. Vira ali, ah. além do ur ur urbano. Acaba que... queimando rota,
1: é.
3: né? Ah, é? É, é vira tipo chave, o que urbana. Tipo, espalha conhecimento, não, não tá ligado?
0: Nada. Esse é o ET Bilu. É, é. o Bilu. Aí, né? aí fica Eu difícil. O maluco se pintando de verde, vai no mato e fala que espalha conhecimento. É. Aí fica osso, então, né? É. Mas assim, tem muitos indícios. Se você parar pra observar. E você começar a estudar individualmente, todos os governos já, já admitindo um monte de coisa. você oh, chegar para vários pilotos, vários pilotos já viram um monte de coisa. É que Sim. os caras não podem falar. Se o cara voltar e falar assim, olha, eu vi uma nave laranja. Os caras vão lá, afasta ele. Porque se ele estiver ficando louco, e aí? Aí vai derrubar um avião, que para a companhia aérea custa 150 milhões, porque a companhia aérea não liga muito para vidas humanas, mas ele não quer saber. E porra. Ah, mas é verdade. Uhum. É verdade.
1: O Eduardo, o é. É, é, que... que, que... Eu imagino que tu já fez várias perguntas para o teu mentor e para os teus espíritos, que são teus amigos e tudo mais, que eles devem te deixar meio sem te responder. Por exemplo, hum. veio aqui na
0: minha mente assim... Porra... Ó, oh, você sendo assim, influenciado pelo espírito.
1: Não, não, é, não sei. <risos> ó, na verdade, dei, veio na minha mente o seguinte...
0: Ah, Porra, amei.
1: por que que... Se eu, fosse, se eu fosse você e tivesse acesso a, a, esse, a esse contato, eu ia perguntar... Por exemplo, qualquer dúvida que eu tenho. Por exemplo... Eu pergunto. O, 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 o mentor, o ET de Varginha é quente? Tá ligado?
0: Eu pergunto, mas aí tem duas, duas classes Tem três tipos de, de resposta ah. Ele pode falar assim, ó vou te contar o que aconteceu nesse caso do mendigo aí, mas você não fala pra ninguém. Aí ele me conta a história. Mas, mas aí pode... tu, não pode, tu não pode revelar. Não. Não. Porque, né? Mas eu perdi um pouco o interesse nessas coisas. Tá. Mas o que acontece? Pela mediunidade, como tudo é energia, você começa a ver o jornal lá do, do, do coisa, começa a mostrar que o cara foi morto, não sei o quê. Se eu me concentrar, eu consigo ver a situação. Eu consigo ver a cena. Entendeu? É possível. Existe um local que ficam todas as, essas coisas ficam arquivadas. Sim. A energia fica armazenada é. na matéria. É. Então né? é possível assim. acessar. Com a uhum. mediunidade que eu tenho, eu consigo acessar. Mas eu pergunto um monte de coisa. E eles me ajudam pra caramba. Por exemplo, um dia eu ia comprar um carro, tinha um branco e o um preto. Ele falou assim, compra o preto. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o branco, a forma como estão tá os, os átomos lá do motor, ele vai dar pau. Eita. Entendeu? Eles falam, eles têm acesso a coisas. Meu, por exemplo, eu não faço seguro em carro nenhum. Eu compro carro sem olhar, porque eles me ajudam. Eu compro carro só de leilão, direto, compro carro de leilão. Às vezes, não. Você às não vezes... faz seguro de carro? Não faço seguro de Você carro. Você tem um Porsche não.
3: sem seguro.
0: <risos> é, <esse> carro... <risos> sem seguro. Ah, caramba. Eu tenho, eu tenho. Ah, não tô nem bem. aí, velho. Eu, eu não ligo para nada. Então, uh -huh. tipo assim... Porque como eles me ajudam muito em muitas coisas... Porque é aí que tá me ajuda, mas é porque? Não é porque eles querem me dar facilidade, é porque eu me esforço para caramba. Entendi. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou peão deles, Entendeu? Na hierarquia ali, eu sou o mais baixo deles e eu tenho que, mais ou menos, então não interessa se eu quero dormir. Para eles, não importa se eu quero dormir, que se lasque o meu sono. Eles me acordam e já era. Uhum. E acordam e fazem eu fazer as coisas assim. Claro que eles não me forçam a nada, mas eu faço porque, né? É o meu objetivo, é esse. Na verdade, basicamente, eu sou um extraterrestre que reencarnou na Terra para poder. Uh, propagar o espiritismo aqui, é isso. Então, eu não me vejo como um humano propriamente. Claro que eu sou como humano, porque, né? Adoro uma pizza um brigadeiro e tal, mas não. Cara, você é completamente maluco. Cara. É, mas é... <risos> mas assim, é bem, mas eu isso, tô entendendo, é assim, bem isso É bem isso, Assim, claro, extraterrestre,
3: estatisticamente falando, existe. Claro, Sim. matematicamente. Sim, Hoje, lógico. o que a gente consegue observar do universo é 4%. Isso com o rubble e tudo Já mais. Já é longe
0: pra caralho. É,
3: porque o universo que é observável, que tem muito mais que o nosso mas tem uma outra
0: coisa que eu não falei 4%. aí. 4%. A
3: gente não sabe nada de matéria escura, buraco negro, escuro. Tem uma outra coisa né? Então tem muita coisa. Chico sim.
0: Xavier fala que tem vida em Marte e em Saturno. Aí eu acho que ele errou. É, hein? acho que aí Marte... Por quê? Calma aí, que calma que aí. Não. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ah. Nos, isso nos dois livros de Chico Xavier. O Chico ah. Xavier já tinha adiantado no programa Pinga-Fogo de 1972, é, pinga que tinha água na, na Lua. eles descobriram recentemente que tinha água na Lua. E várias outras... Que órgãos de plástico iriam ser usados na medicina? Imagina, naquela época, que os caras não tinham noção de nada, não tinha sido nem... O que, que ia ser usado na medicina? Órgãos de plástico. Órgãos de plástico, tá. Porque hoje em dia isso acontece, é uhum. né? É, e no livro de Chico Xavier, ele fala... Tem um livro chamado Cartas de uma Morta, que é o segundo livro dele. Cartas de quê? De uma Morta. Tá. Que é da psicografada da mãe dele. A mãe dele fala que foi espiritualmente para Saturno, e que viu a vida espiritual lá, muito mais evoluída que a gente. De espiritual. É. E na vida... É, não, a, perdão, ela fala que viu a vida física. E num outro livro, um, um, Humberto de Campos, porque o interessante de Chico Xavier é que ele psicografava várias poesias muito igual à a, a letra e o estilo dos caras uhum. que tinham feito. Tanto que um cara falou assim, meu, se esse cara estiver escrevendo isso de punho próprio... ele não merece uma cadeira na... não sei, nem lembro o nome do órgão aí... no negócio de cultura, sei lá... ele merece 10... porque tipo assim, o cara fez... Trouxe, ele psicografou mais de 400 livros... dentre de, eles vários de poesias... doou 100% do, do, dos recursos... e assim, incríveis... e foram feitos estudos... sobre as cartas psicografadas dele... um cara que era um paploscopista foi lá, pegou autorização judicial foi nos, uh, nos cartórios, catou a assinatura dos caras que morreram com as, com as, no cartório, com as cartas que eles recebiam lá e fez comparativo, teve uma ou duas que não deu, das tipo, sei lá, 100, 500 que ele analisou. Então, ou seja, é praticamente uma prova isso, né? Um cara que é terceiro, em outra época, catou as cartas psicografadas, foi até o cartório onde essas pessoas nasceram e, e comparou as assinaturas, um especialista em assinaturas, que ele fez isso para descobrir, um uhum. cara de Londrina, inclusive. Então, assim, o Chico Xavier tem muitos fatos e muitas coisas que, que deixam claro que o cara sabia da realidade. E de co... Tirando esse negócio que eu falei da TV de LED, do celular, etc. Isso não é achismo, né? isso aí está no papel, o negócio de Lua, ele falou antes, etc. Uhum. Aí, o que ele fala nesses dois livros? Um fala de Saturno. A vida na vida no Saturno, o outro fala de Marte, que ele vai para Marte, e aí lá de Marte, na vida física, os caras de Marte olham num telescópio lá para a Terra e falam assim: Putz, está rolando funk ainda, os caras com certeza não estão prontos, tá <risos> <risos> assim, é né, Mas ele fala assim: os caras estão se matando. Ainda, os caras com certeza não estão pontos ainda para serem ajudados. Eles ainda estão matando um, um tirando a vida dos outros, assim, na guerra, entendeu? Isso em 1912. Ou seja, o que, que você compreende assim? E até aqui não, não, é, não sei o que eu estou falando, é Chico Xavier. Chico Xavier está falando o quê? Um cara lá de, de Marte, lá no planeta físico dele, está olhando a gente por telescópio. E está falando, olha lá, o Igor está fazendo flow de novo. Então, tipo assim, isso ele está falando tempo real. Ele não está falando que é no mundo espiritual, ele não está falando que é outra coisa. Então, o que, que eu concluí e depois ver a confirmação com meus mentores? Que nós somos manipulados por eles. A gente só vê o que eles querem que a gente veja. Porque se os caras têm acesso tec à tecnologia, por exemplo, de vir até aqui num, numa nave, fazer curva ignorando totalmente a força da gravidade, o ponto G, qualquer porcaria, a diferença de atmosfera, tudo. Os caras ignoram todas as leis que a gente conhece como as leis que seriam muito complicadas de serem quebradas por conta da... A gente só tem a propulsão, a gente não tem nada para fazer curva daquela forma e a gente nem sabe de onde os caras são. Se isso realmente está acontecendo, você pode ter certeza que para eles colocar um filtro na gente é muito fácil. Pô, mas é que tem um robozinho lá andando em Marte agora mesmo. Mas e daí? Isso é fácil. É a mesma coisa que... Pô, imagina só, ele pode meter uma, uma, um filtro de... Sei lá, nesse robô e deixar o bicho... Meio rindo. Wakanda. Não, eles têm tecnologia. Por exemplo, olha o que meu mentor me falou. Se for rolar uma, uma, uma guerra nuclear, os extraterrestres ativam todas as armas nucleares em 20 minutos com duas naves da Terra. Ele disse isso. Ativam? Vão, desativam. Desativam. Eles vão lá e eles puxam o elétrons. Eles não vão deixar rolar não, uma guerra, guerra nuclear? nuclear? Não. Tanto que tem vários... Isso eu não sei se é real, não. Tá. Mas tem vários relatos... De OVNIs em áreas nucleares desativando as armas. Tem um monte de gente, mas um monte de gente que fala isso, um monte de jornal que fala isso, mas eu não sei o quanto que é real isso. Uhum. Mas, segundo o meu mentor, eles vão lá com uma nave, solta um raio, puxa todos os elétrons, alguma coisa assim, e desativa a arma nuclear. Vira tipo inútil, totalmente. Em 20 minutos eles ativam todas do planeta inteiro, caso seja necessário. E tem umas reportagens que saíram, inclusive naquele jornal inglês, que dizem. Vários testemunhas testemunhando que, lá na Ucrânia, um OVNI abateu um tanque, de uma forma específica. E, tipo assim, o cara falando, um ucraniano falando, eu estava aqui esperando o tanque a vir, a gente ia morrer, eu tinha certeza. De repente, veio uma coisa, explodiu, veio um monte de luz, e aí ele tinha um luz para cima, de repente, ele sumiu. Quando a gente saiu, já estava tudo explodido.
1: Pô, eu acho. Assim, eu, eu acho um desperdício. Não sou eu que estou falando isso, tá? Isso aí é eu não vi não, não, na TV. Bem, eu não tô, não tô é, Eu não que... tô, é, duvidando do que você está falando, Sim. que você viu isso nem nada. Mas é que eu acho um desperdício é, que algo assim aconteça e essa informação simplesmente não chega aqui de forma clara e rápida.
0: Sobre a, o. Sobre a, o esse, lance, esse, esse caso específico. Sim, mas aí. A... Porque, tipo, se a gente está falando da guerra da Ocidente, a gente está falando de agora. Sim, de agora. Né? Não, inclusive, o interessante, tem uma foto, né? E tem o depoimento do pai e do cara também. Então você fica se perguntando, para que, é que o cara ia fazer isso? Sei lá, né? Ele pode ser maluco. Pode ser maluco, mas uhum. os dois, mas os outros também. Mas pode ser, mas tipo assim. Sei lá, né? É, hum. ó, sobre o ponto de vista. Não, mas eu não tô dizendo razão... se é verdade ou não, tá? Tô dizendo, tô relatando tá. o que aconteceu. É,
3: duas questões rápidas, tá? Vou tentar compactar duas em uma. É, pelo ponto de vista cristão, bíblico, tá? Eu sou cristão. É, diga-se passagem, uma das maiores expressões religiosas do mundo. É, pelo ponto de vista cristão, existem entidades diabólicas, que são os demônios, que são os anjos que se rebelaram contra Deus, liderados por Lúcifer ou Lucifer, que depois se transformou em Satanás, que é uma palavra grega, né hebraica, perdão, quer dizer opositor ou adversário. E diabo vem do grego, né que é aquele que traz divisão. Então, ele, te, ele teve um poder de argumentação fantástico para enganar a terça parte dos anjos, né? porque se é o céu, não tem briga, não tem treta, Sim. não tem inveja, não tem ciúme, não tem nada. Quer dizer, a argumentação dele foi muito boa. Né? E eles foram expulsos do paraíso. E, e a gente sempre se pauta na população terrestre, mas a população é, que eu imagino espiritual, desse universo espiritual, é muito muitíssimo superior a nossa Então, são trilhões e trilhões de anjos caídos que caíram aqui e vieram para a Terra. E esses anjos... Eles têm a capacidade, isso a Bíblia relata, eu estou me pautando na Bíblia, tá? nos Evangelhos, né, inclusive, falou que Pedro, seu mentor, então, ele foi testemunha disso. Né? Então, a, a Jesus, às vezes, ele expulsava demônios que causavam quadros sintomáticos de doença. Então, demônios podem causar doenças mediante algumas legalidades, umas brechas. Sabe? Pessoas, assim, que são ruins, são perversas, vibra na mesma frequência, você atrai o bicho. Isso está né? certo. Atrai um o bicho, né? Se vibrar não. na mesma frequência, atrai ele. E vibrar em frequência boa, você atrai coisas boas, evidente. Então, eles podem causar doença. E, e Jesus também expulsava curava causas naturais. Então, nem toda doença é oriunda do diabo. A doença uhum. faz parte do ser humano. Né? Eliseu, que era um grande profeta, um são dobrado de Elias, morreu da doença que ele tinha. Então, assim, pelo que eu aprendi, eu fiz parte de uma seita satânica, pelo que eu aprendi, pela doutrina satânica, eles acreditavam o seguinte, para validar uh, o engano, o demônio causa uma doença numa pessoa, e aí, ele mesmo, ele pode tirar aquela doença que ele causou, se foi a doença que ele causou, né? E aí a pessoa tem a impressão, poxa, foi curado. E você pode atribuir isso desde um pastor a um milagre, Sim. né, acontecendo, ou até mesmo um processo espírita, tá? Então, estou colocando um ponto de vista cristão. Não, então, tranquilo. esse é um ponto, tá? Só para você colocar. E o segundo ponto, né, eu quero aproveitar aqui o incêndio também, a humanidade está muito triste, está muito infeliz. né? Por mais que a gente diga que está evoluindo, tal, a cada 40 segundos, isso é estatística, uhum. uma pessoa se suicida no mundo. Essa, uh, uh, mata mais do que assassinato, mata mais do que, uh, do que uh, uh, acidentes de trânsito. né? Então, uh, eu... Então, hoje a humanidade está infeliz. Eu vejo isso nas minhas redes sociais. Muitas pessoas estão em depressão. Depressão é a doença número um do mundo. É o remédio Sim. mais vendido no planeta. É. Antes era o Viagra, agora é a depressão. Agora é a
1: depressão, está pior. Ou seja, tem menos brocha.
3: É, é, tem menos broche. Viagra está funcionando, né? É propaganda pro Viagra aí, precisa patrocinar aqui o Flow, né? Dia. Aí todo convidado ganhava um. É. Saiu todo mundo feliz aqui. Então, aí é. Então eu vejo assim que existe um grau de infelicidade do ser humano em prol de toda a tecnologia, de todo o conforto que ele tenha ele continua infeliz, e ele muitas vezes busca a morte como solução para a vida. Agora, quando eu falo em depressão, eu não estou falando a, a que leva ao suicídio, eu não estou falando daquelas pessoas de, por impulso, que usou overdose de, de droga, Sim, claro. que acelerou demais no carro. uma então, depressão mesmo. Depressão um mesmo, é né? biológica, bioquímica. né? Então, ela tem uma queda de serotonina, endorfina, ela tem uma doença, depressão, né? e pode ter traços borderline, pode ter traço bipolar, e essas pessoas, às vezes, a dor é tão grande que o suicídio ele não quer se matar, ele quer tirar a dor. Sim. né Então ele acaba muitas vezes recorrendo à morte para tirar a dor. né Inclusive o Papa, o atual Papa, uma, uma mulher perdeu um filho e ela foi se aconselhar com o Papa e o Papa falou uma coisa muito interessante. É, ele se atirou de uma ponte. Né? Então ele falou, entre ponte o rio, existe a misericórdia de Deus. Então eu acredito que Deus não acrescenta dor ao sofrimento. Aquele que realmente tem depressão, isso não é apologia ao suicídio, eu quero deixar bem claro, tá? Mas em casos extremos, eu vejo que o amor de Deus sobrepuja isso. Porque até mesmo quando Deus estabelece as suas leis, ele quebra as suas próprias leis em detrimento do amor. Vou pensar um único exemplo. Em João capítulo 8, na Bíblia, fala que uma mulher, ela foi pega em adultério, em flagrante. Pelas leis mosaicas que estavam vigorando, ela lei, a graça só começa com a crucificação de Jesus. Ela tinha, aquelas pessoas que estavam com pedra nas mãos para pedrejá-la e era algo horrível o pedrejamento. Eles tinham a legitimidade, né, de apedrejar, porque eles estavam parados pela lei mosaica. Jesus defende a mulher, ele protege, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra, tal, ninguém atira. Fica só ele e a mulher e pronto, livrou. Quer dizer, ele quebrou a própria lei dele em detrimento do amor. Quando Adão e Eva comeram, pela Bíblia, do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma única regra. Não tinha é, o conjunto dos dez mandamentos. né? Havia uma única regra. E eles quebraram essa regra. E Deus falou, né? está na Bíblia isso em Gênesis, né? É, se você comer dessa árvore do bem do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Então, havia uma certeza empírica, concreta, que o homem ia morrer. Só que Deus não matou o homem. Ele criou todo um plano de salvação, né? no ponto de vista cristão, estou tá? colocando, não sei oposição espírita que veio Jesus, né, quer dizer, Deus veio na forma humana para levar o pecado da humanidade e acabou através é, do sacrifício dele, né? Eu acho até o filme do Mel Gibson é, é excelente, né, quando ele coloca a Paixão de Cristo, eu acho que é, é o que mais se aproxima da realidade, né? E aí através ali começa uma nova aliança. Essa nova aliança ela é fundamentada no amor, né? Amar ao próximo, né, como a si mesmo e amar a Deus como todas as coisas. Então, o amor ele tem que vigorar, né? Então, todas aquelas coisas da lei, tal, os castigos, as penas, penitência, etc. Acabou. Né? Começa agora uma regra do amor. Então, é, a minha questão seria: ah, o, o suicida doente, 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 tá? Bioquímico, que está fazendo tratamento, mas não está suportando a dor, de repente ele tira a vida como solução. Quer dizer, pelo, pela luz do Espiritismo, é, é, o amor de Deus não, não se apresenta ah, nisso? Ele sim. vai colher uma consequência? Como é que é a luz do Espiritismo? Segundo
0: isso? o Espiritismo, segundo o, o Livro dos Espíritos, ele fala que a única pessoa que tira a sua própria vida e não, vamos dizer, se lasca, né, falando na linguagem mais normal, é aquele louco que não tem noção do que está fazendo. Sim. Ou aquele que não tem como, como você medir, não sabe nem o que está fazendo.
3: Exato, exato. Ele entra num surto psicótico. É,
0: isso. Os uhum. outros, por exemplo ele vai ter a penalidade compatível com o conhecimento sobre claro, o Claro, claro, porque ele tem sobre ciência. Sobre o conhecimento espiritual, sobre uhum. o nível de inteligência. Concordo com isso. Sobre a prova dele, sobre a expiação. Mas o que o Espiritismo fala também é o seguinte, é que antes de reencarnar, nosso processo reencarnatório passa pela revisão de, dos espíritos superiores. E eles, você só pode reencarnar com aquela quantidade de dificuldades se eles autorizarem, ou seja, todos são capazes de enfrentar as dificuldades que eles têm. O cara que está tirando a sua própria vida, ele está, vamos dizer assim, cancelando o contrato dele de fazer o seu melhor, entendeu? Mais ou menos isso. Então, por isso Mas ele vai...
3: hoje em dia a taxa de suicídio ela é, ela é grande entre crianças de 10
0: a 15 anos. Então, a criança também é, a opinião, é? é a maior incidência. A criança incidência. também não tem como se responsabilizar, é. porque Até 21 anos, o cérebro não está formado. Tá formado. E aí não tá formado. E tem umas diferenças biológicas que fazem com que os adolescentes. Uh, não, tenham, uh, na amígdala, freios, né? não tem anamida, né? não os tem os freios, freios morais que a gente tem. E aí Sim. é difícil. Por isso eu, que eu tive depressão, depressão também, né? eu lutei contra a depressão. Eu, eu, quando, eu, quando eu era moleque, eu falava, meu, não acredito que eu fiz coisas assim. Adolescente faz, né? Faz, então, às faz. Vezes uma dessas Eu não... te
3: pergunto isso, porque meu filho se suicidou. Eu Sim. tive um filho, meu único filho se suicidou, não aguentou. Teve uma depressão, a gente tratou depressão, usou todos os recursos que a medicina tem, que a minha fé tem mas não conseguimos impedir, né? E, e tem muitos religiosos, né, que jogaram na minha cara, ah, tá no inferno, tal. Eu nunca acreditei nisso porque eu conheço o amor de Deus. Eu tenho, eu tenho experiências fortes com Deus. Assim como você tem experiência com o Espiritismo, Deus me sim, deu experiências sim. com a graça dele. Então, a... não é apologia ao suicídio. Eu re... reforço isso, tá? Lute pela vida, busque os é. recursos da medicina e tudo mais, acolhimento familiar, busque sua fé, é, terapia, me... suporte medicamentoso, ajuda. Porque ele tira muito... aquela angústia. É né? muito importante. Tira você uma pessoa você que quer tirar a dor.
0: tira o remédio dela. Tira o remédio ferro. Nossa, velho. Porque ele te equilibra,
3: né? Para mim, Eu tomei sete categorias de remédio é. para me manter equilibrado. Porque muitas vezes eu tive de suicida, mas a medicação e o meu raciocínio também, meus Reis morais, Sim. claro, me impediram de fazer isso. Então, hoje eu vejo que a humanidade está muito infeliz. Tem mu eu recebo muitos relatos de pais. A Meu filho deixou um diário. Ele ficou internado numa clínica. Enquanto ele ficou internado, ele escreveu um diário. Ele descreveu depressão com cores é, fortes, né? Aí o início do diário quem escreveu foi minha esposa, que era médica, ela escreveu como mãe, como médica, né? O que a é depressão e no final desse diário eu escrevi como teólogo, né? É, como, e como pai também. E hoje esse diário pode ser baixado gratuitamente no meu site, Muito né? DanielMastral.com.br Então uh, tem ajudado muita gente, mas eu tenho recebido um feedback enorme de, de pais que perderam os filhos, que é, é assim e Estão sofrendo. Então, esse sofrimento, para cada pessoa que se mata, 14 sofrem, é, a verdade. estatística. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Né? E a cada pessoa que se mata, 14 sofrem com a, com a dor, com a perda, a dor da ausência e tudo mais. Como diria Mário Quintana, né? ah, o passado não reconhece seu lugar. Né? Ele está sempre presente. Né? Então, a dor <risos> da ausência é punk. Não quer saber. Né? Então... É, como é que o Espiritismo explica isso? Né? Porque a, a impressão que eu tenho é que a humanidade está sofrendo muito Está tá passando uma fase de sofrimento muito grande né? Então, essa é um, uma colocação que eu queria, sei lá,
0: o um ponto de vista espírita a respeito disso. Então, como eu estava falando, a responsabilidade de, uma, de um pré-adolescente, no um adolescente não pode ser a mesma Sim. de um adulto que já está formado a sua mente, suas ideias, uhum, etc. Né? Claro, concordo. Mas, assim, é, infelizmente, realmente, a gente está passando por um processo complicadíssimo. Onde eu moro lá, por exemplo, os índios em Balneário Camboriú, que por ser um lugar que muita gente tem tudo com muita facilidade me parece que ainda é um, é um agravante isso, isso é tá um pior. agravante
3: é um paradoxo se você
0: é? vê se você vê os países que são na minha época de grana, não tinha nada
3: meu. não, não Japão, tinha isso porque era uma vida isso.
0: mais difícil eu acho que a galera acabava se distraindo tem brincado de bolinha comprar.
3: de gude cair é. em Holanda você vê a Alemanha mano.
0: Japão meu onde os caras têm grana, os cara se, Dinamarca os caras se suicidam é Japão é campeão disso. campeão é. disso e, então é assim, é uma questão complicada, mas eu vejo dois pontos. O primeiro, primeiro ponto é o seguinte: Quando o cara é, vai reencarnar, isso é o que diz o Espiritismo, tá? Por exemplo, você reencarna com um problema físico, e esse problema físico, ele foi programado antes de você reencarnar lá. Então, na hora do. Eu vou explicar exatamente como é. Tá, é tá que bem. hoje a gente tá. É interessante que eu nunca falei essas coisas no podcast. Eu fiz um banho, banho muitos podcasts. Hoje a gente tá indo de um jeito muito avançado. Assim. Não, legal. eu tô falando, mas tem gente que vai falar: Pô, esse cara é louco. Então, se você acha isso, comenta aí embaixo, que eu gosto de engajamento, né? <risos> você quer me xingar? Por favor. Não, não tem que resolver Vai lá que é me bom. xingar no meu canal. Não. Eu não dou banho em ninguém. A Pode gente não sabe quiser. a verdade, cara. Pode xingar cara. minha mãe, xingar o que quiser. É, não isso, isso a, não aparece... a... a gente não sabe a verdade. Só, só
1: um, um parênteses ah. aqui. Isso, é, isso que você está falando aí, é, que, que a gente não sabe de nada... É, a internet discorda, porque você abre, por exemplo... A internet discorda tá, de tudo. Tá, tá, todo mundo tem todo a mundo absoluta é teóloga, certeza na é porra é, toda é, todos os aspectos é, da
0: vida. É, é, todo né? mundo é e os especialistas é. em guerra agora. Os Eles estão demais. Não, a gente não sabe Fecha nada. Fecha a A gente não sabe é. nada. Mas na internet é muito engraçado. Mas, ó, fique à vontade. Pode ir lá perturbar no meu canal, é bem-vindo. Ninguém vai ser banido, nunca. Então é o seguinte, adoro hater. Eu acho que hater é o cara que faz seu trabalho e fica bom. É. Porque ele engaja mais Ele os, engaja, os sim, ele inscritos. é o isqueirinho, né? É, o inscrito vai lá, é... é. O inscrito vai lá... E tem uma menina tem uma que me persegue, uma não, umas cinco, me persegue tanto, ela fica mandando mensagem, eu falo, vai, manda mensagem para mim, vai lá, cria uns perfis fake, vai no meu Não, YouTube, mas aumenta, escreve, engaja. Vai, se você Ô. acha isso de mim, vai lá e escreve é. no YouTube. Não Magno fica mal para mim Gastou
3: dez minutos na, na tribuna para falar mal de mim. Meu, é. meu canal subiu. Mas isso é ótimo. É, Sério? Sério, 10 minutos tá, quem, quem? tá na internet Magno Malta. Eu não entrei com não a ação que para tirar mas fala de mim, ele vai. É... Eu Não sei
0: se ele é senador é ele Acho que ele é senador, senador é, Magno Malta é, Ele ah. falou
3: 10 minutos de mim na bancada evangélica Pô,
0: Como é que você fez pra ele falar de você? Te, ah, porque eu também.
3: escrevi um livro chamado Filho do Fogo Eu descrevo um personagem chamado Marlon E alguém achou que as características do Marlon Físicas que eu descrevi <risos> no livro de ficção né, Baseado em fatos reais Mas é, muito, Beito, tem muita, muita, muita coisa Muita coisa, claro Eu também tô achando, tá ligado? Muita coisa tem que Romancear. E aí, as pessoas acharam, né, alguma, algumas até por revelação né, de, de Deus, acharam que eu era filho do Michel Temer. Né, que se eu fosse, eu estava rico, eu, eu exigia minha parte nelança, Nossa, né? <risos> né? Aí, na herança. E aí, isso chegou Suíça, a tal né? ponto que o Google cruzava a informação. Colocava Daniel Mastral, que é o pseudônimo que eu assino nos livros. né? E. Linkava, ele, ele foi questionado pelo Mauri Júnior em entrevista. Ele, quando ele foi vice da Dilma, né aí sim que isso aí chegou no, na bomba. né é, Ele falou disso no comício, falou do meu livro em comício. Quer dizer, meu livro vendeu pra caramba. Ele falou: pô, tem um livro aí chamado <risos> Filho do <risos>
2: Fogo, Nossa, falou, que eu sou o Marlon
3: e <risos> tal. Quer dizer, e aí é que ele ficou com essa fama de Drácula. O pessoal vai brincar com a Drácula, né? começaram a fazer mailing com um. ele. Uhum. Quer dizer, quando ele, ele engasga lá no, no pronunciamento, ah, acho chique, que ele estava sendo processo. Quer dizer, criou todo um estilo Eu fico imaginando Dizem que ele, fico, que ele tem, tem 300 filho, anos que o filho, a esposa, como é que, o que que passa, né? Então, eu acho lamentável isso, né? O ser humano é muito cruel, né? É. Então, espalharam isso, viralizou, cara. Que
1: doideira. Viralizou. É,
3: viralizou. Que ele viagem. falou, e quando ele foi presidente, a Dilma caiu, pronto, nossa, sat... ele é satanista presidente, é o filho, é o, é o pai do Daniel Mastral. Isso Eita, espalhou mas pelo Brasil inteiro, sabe? Então, criou, assim, uma, uma polêmica,
0: Mas, né? eu mas eu acho meus que meus livros eu,
3: venderam pra caramba, meu canal é ótimo. Uma vez eu
0: ajudei uma escrita é? minha, que tinha 16 anos, uhum. e aí realmente ela, ela fugiu de casa. Mas eu fiz isso porque eu ajudei ajudei ela, né? Mas não fui eu que fiz ela, ajude, ela fugir. Mas a gente teve um relacionamento e tal. uma me bem mais nova, meu. Aí que com um, um, um Instagram fez, Instagram de um milhão de inscritos, foi lá e publicou uma história sem me identificar, porque a mãe dela ficou louca. Foi na polícia, no final das contas, não deu nada, né? Eu também não vou cometer um crime que eu sei que eu posso me ferrar de porra, lógico. Mas eu fiz isso para ajudar, porque a mãe dela batia nela um rolo do caramba. Aí o Instagram foi lá e publicou. E uma galera falando, Eduardo, eu acho que é você, porque tem muitas suas características, só que não quis falar quem era. Uhum. E o Instagram falou um monte de coisa, falou assim, um cara com mais de 40 anos. Aí o que eu fiz? Eu olhei, calculei, falei, mano, vale a pena se identificar. Falei, lá ah, me identifiquei. Ganhei 6 mil inscritas em um dia, velho. É. Só falando que era eu e que eu ia contar a história pra todo mundo. Era só me siga. Eu falei, me segue que eu vou contar a história. Aí eu falei assim, é um absurdo. O site falar que eu tenho mais de 40 anos, cara. A única parte que não era verdade. Uhum. O resto era verdade. No final das contas, ninguém mais me perguntou da história. Eu ganhei 6 mil inscritas, umas 4 mil mulheres querendo fugir comigo. <risos> 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 Juro por Deus que eu comecei é. a receber mensagem assim, meu... Me retira da minha casa, por favor, tá ligado? Eu falei é, mas viagem. isso, eu isso é normal
3: na internet. É, é normal pô, dá mas dá dá coisas. É, eu normal, acho bom também. Mas ninguém sabe Só todas as coisas. Só não lembro por
1: que a gente chegou nesse ponto aí. É do verdade. Rir, não, né?
3: na questão era que é por que a humanidade está entristecendo.
0: Ah, é busca, verdade, é, verdade. O que Se
3: que, é, a gente está evoluindo, é, por que tem Tem algumas paradoxo. questões.
0: É assim, o que, que o Espiritismo diz? Por que, que um cara fuma e não tem câncer de pulmão? E outro que não fuma tem câncer de pulmão? O cara bebe e não tem cirrose. Um outro que não tem cirrose. Porque antes da gente encarnar, a gente já vem com essas características. Por exemplo, se ele fumou, 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 fumou e não teve câncer de pulmão. Ele causou um dano nas leis naturais de Deus... Que ele vai ter que parar isso. Quando ele reencarnar, ele já vai reencarnar com essa tendência. E às vezes, ele nem fumando, ele vai ter um de fumão Ou fumando um pouco, ele vai ter um de fumão Então, assim, voltando a falar um pouco do suicídio também. Porra,
1: aí é foda.
0: <risos> não, mas você não fuma muito. Mas, é... Isso aí é assim, tipo então, assim... Tá, mas <risos> e porra, e se o eu do passado. É, aí você vai se pegar. Porra, não, tudo bem, vai, fala. <risos> Mas assim, mas aí tem a questão do cigarro, isso depende também, porque no passado as pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal. Então Não, era a glamour, né? Era, era é, é normal, Você não sabia que você ia fazer mal. Então, não tem como você vai culpar é, alguém. O garoto
3: propaganda sal... da Malboro lá é, morreu de câncer. Morreu de câncer. <risos> Os caras tentaram
0: comprar ele ainda. No pulmão. É, é Cirrose, verdade. sei lá, câncer. Aí, o que é. acontece? Então, a, vamos dizer assim, você hoje é uma mistura de todas as suas escolhas. Nessa vida e nas vidas passadas. Uhum. Então, tipo assim... O Igor nasce com tal... Por isso, isso está no DNA. Por que as pessoas hoje conseguem... Alguns laboratórios conseguem ver se a pessoa vai ter câncer de mama ou não? Porque está lá no DNA. Sim. Então, antes de reencarnar, esse seu DNA é preparado para você reencarnar exatamente com aquelas características. Quem fala isso não sou eu, é André Luiz. É Chico Xavier. Isso está no livro de Chico Xavier. Ele fala lá que tem um laboratório que eles, eles fazem essas análises desses e eles escolhem exatamente os cromossomos necessários que você precisa para reencarnar. Por isso que precisa ser tão perfeita essa construção da vida. Então, você vai reencarnar com as expiações e as provas baseadas naquelas, naquele seu histórico e preparado para aquilo. Então, chega lá começa a vida. Então, algumas pessoas nascem realmente com uma tendência muito grande a ter depressão. Uhum. E aí você pega, junta mais com a quantidade de informações... Há ah, dois mil anos atrás, um imperador romano era o cara que tinha mais acesso a informações. Qualquer criança hoje, de cinco anos, tem muito mais informação, mil vezes mais informação que o cara. Muito mais. Nosso corpo biológico não foi feito para viver com essas informações, porque veio de uma evolução de milhares de anos, 200 mil anos, homo sapiens. Então, hoje, você tem acesso de ansiedade, ataque de ansiedade toda hora. Os nossos antepassados, ele tinham ataque de ansiedade. Quando ele ia caçar um um bicho viu um leão, ele tinha que tomar cuidado para ele não morrer, ou então na hora de uhum. caçar, uma vez a cada três dias. Sim. Hoje, um carro te fecha, pum, ataque de ansiedade. É o Farol foi antes, pum, ataque de ansiedade Aconteceu não sei o que, pum, ataque de ansiedade Isso aí começa a desenvolver crise de pânico claro. Que causa depressão E que causa ansiedade, então vamos dizer assim O mundo está doente, aí você junta tudo isso Com a porcaria que nós temos na mídia Que é só música ruim, música das trevas Que eu vejo assim, nesse ponto de vista sim, sim, sim. Por exemplo agora, você vê essa música da Anitta Nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar né? se Qualquer coisa você fala, Por mim Você pode falar, você tá. pode deixar o que você quiser da Anitta tá
1: Eu particularmente acho a Anitta muito foda porque ela ela é do ponto de vista cultural assim de levar o Brasil pro mundo
0: Sim. mas você tem só que ela de levou de costas com a bunda né esse é o problema <risos> É um jeito de enxergar <risos> Então eu... É. <risos> eu sei, tô enchendo o saco Mas assim, o fato é o que eu vejo o quê? Então hoje os jovens, por exemplo, são alimentados de lixo uhum. eu, eu gosto até de funk Mas eu não gosto de funk, eu ostenta... ostentação não Ostentação não tudo bem O funk é que fala de coisa Então agora essa nova música da Anitta Ela fala que o cara vai gozar em cinco minutos Olha o jeito, olha, olha o nível que nós chegamos Ela tá mostrando útero praticamente Outro dia cheirou o toba da, da outra lá Luisa Tonta, sei lá então assim, o nível que, ela, que essa galera chegou Isso daí contamina O que eu entendo, é o que, que acontece uhum. tá? Então você começa a juntar as questões Você junta as questões biológicas que às vezes É a maior parte né? Porque você vê, eu conheço gente é, Que tem realmente Esses problemas, eu já levei 200 médicos Não adianta, você leva em médico, toma remédio Muda remédio, faz psiquiatra, faz psiquiatra Pensa isso, pensa aquilo Não importa o que você faça, a pessoa não Melhora, porque isso realmente Tá no organismo biológico dela e aí tem essa, essa questão e tem também a questão dos pensamentos, tem a questão dos obsessores que ficam atrasando a pessoa. Os obsessores ficam lá, por exemplo, você teve uma experiência ruim quando você tinha 15 anos lá, algo que te envergonha. O espírito das trevas ele vai ficar fazendo você lembrar dessa experiência. Então ele vai sempre ficar tentando colocar na tua cabeça, voltar alguma coisa que te deixe mal para que ele possa te atacar cada vez mais. Então tem essas influências espirituais. Isso tudo tem essa questão que eu chamo de tentáculos do mal. O tentáculo do mal, eu acho que você vai concordar com isso. Existem várias coisas no mal. E tem desde os crimes mais hediondos, vamos dizer assim, que a gente sabe, abuso de menores e tal, não vou ficar falando aqui, né? Uh, infanticídio, que é tirar o bebê na barriga da, uhum. da mãe e tal e várias outras coisas, até as coisas mais leves que são implantadas pelos espíritos das trevas, por exemplo, como uma música que fala que o cara vai gozar em cinco minutos e que é legal transar com todo mundo e que se dane. Porque isso, na verdade, está fazendo o quê? Está desvalorizando totalmente a mulher. Total, totalmente. Está tá, tá fazendo uma, o feminismo que os homens gostam. O empresário deve ser homem, que está ganhando dinheiro pra caramba. O cara que escreveu uma música normalmente é homem, porque a última vez que eu vi era isso. Então, tipo assim, a, a mulher só está servindo de objeto ali. Ela é só o objeto do objeto. Aí ensina molecada, criança de 13, 12, 11, 10, 14, a transar com qualquer um. O que está que causando hoje em dia? Um monte de adolescente para adolescente grávida porque a mãe e o pai não tem base de educação para passar para os filhos está um monte Meu, nunca houve tanta gravidez Sim, a maior causa hoje de largar a escola é por gravidez É verdade. então tipo assim aí você coloca filhos no mundo de uma criança que não está preparada de 14 anos porque ela engravidou no fluxo de um cara que ela nem sabe porque a retardada da Anitta fez uma música é, assim que eu, é isso que é, é muito grave que está acontecendo que ninguém vê que Aparece, são pessoas que parece de influência um né? lógico um pouco forçado na minha opinião mas é verdade isso, isso são dados são dados, ou nunca... É assim, o que que é acontece? Aí entra aquela questão do inconsciente. Eles minam e contaminam o inconsciente das pessoas. Como? Uma criança de 13 anos, ah, não tem nada demais nessa dançar uma música dessa, só que tá dando informação pro inconsciente dela. Mas quando eu era moleque, a
1: gente... Não você eu, a porque não era a minha pira, mas assim, a galera dançava na boquinha da garrafa, da tua época, essa porra. Sim. né? De bota a mão no chão. Mas joelho, a boquinha da garrafa não engravida,
0: não tô zoando.
1: Dá uma baixadinha, vai Sim. mexendo gostoso,
0: E já era uma, 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 já é uma geração mais contaminada, mas assim, é. não é tanto como é hoje em dia. Que você mas a, a mídia atenção. influencia, é verdade. Oh! E quando
3: saiu o filme Os 13 Porquês. Que fala de um, de um suicídio também, de uma menina... É,
1: uma série de Netflix. Né?
3: Teve, assim, um, uma enxurrada de gente que se matou também.
1: Então, né? não você pega aquele, aquele... Não, eu não estou negando que existe influência, você pe... oh, presta
0: atenção, ó, vamos ver o Instagram, essa. todo Come mundo chama posta foto round feliz. Six. Quer round dizer, você não é feliz, né? pô, como quer... assim? O Round six quando você começa a assistir... E o, round... o Round six é, um, é, é como assim, são uma das divisões dos tentáculos do mal. Você pega o Round six você olha e fala, não é nada demais, é um negocinho legalzinho e tal... Quando você começa aquele seriado, você começa achando impressionante que os caras morreram. No final do seriado, você está torcendo para o cara morrer. Tipo assim, romantizou na sua cabeça, normalizou no seu inconsciente, que é de boa matar os outros caras, ver os caras morrer e os caras macotas. Essa então... é a questão, entendeu? E é isso que essas músicas fazem. Elas romantizam e fazem os pré-adolescentes acharem que é normal a pessoa transar qualquer um, a pessoa fazer todas as coisas. Usar droga, porque agora a Anitta fala... Eu tô falando da Anitta, porque é tá em alta, mas tem um monte de idiota que faz a mesma coisa. E aí, usar droga... Agora fala direto, a Anitta, fala de droga. Quando ela começou a carreira dela, ela não era desse jeito. Ela era uma pessoa super centrada, que fazia o bem, inclusive tinha boas letras, não falava de droga. Agora ela consegue falar de droga, sexo e bebida, e tá tudo na mesma música. Tipo, é o cômodo do capeta, tá ligado? Não já parou dizer... analisar, a Anitta, espiritualmente? Já, mas essas pessoas estão todas contaminadas. É por isso que, qual é um, uma das coisas? Você pode ver que essas pessoas que estão na fama, elas ficam achando que elas vão encontrar... É... A felicidade. Aí elas começam a buscar a felicidade. Aí a pessoa tem... essa. Por que que você acha, por exemplo, que Chico... É que a gente tá emendando um assunto no outro, uhum. né? Mas, por exemplo, Chico Xavier... Você escreveu lá no YouTube. Últimos dias de Chico Xavier. Meu, o cara tava todo zoado, assim, fisicamente falando. Não levantava, não andava direito, cego, surdo, quase não ouvia e sorrisão de uma ponta a outra, por causa da vibração que ele tava. Aí você pega o cara do Link Park, tirou uma foto felizão na parede. No dia seguinte, se matou. Verdade. Então você vê... A felicidade, ela está... Além das questões biológicas... Porque quando é questão biológica... Como a gente falou do filho dele... É uma coisa diferente... Mas quando você não está falando só das questões biológicas... Você está falando compatível à vibração que você se encontra... Então você só consegue realmente ser feliz... Se você tiver uma vibração boa... Então não é o dinheiro que faz isso... Não, não é sexo... Não é bebida... Brigadeiro um pouco, mas passa... Uhum. Eu sei disso porque eu tive essas experiências... E tipo assim... Quando que eu fui mais feliz na minha vida? Hoje eu, sou um... Hoje eu devo ser o cara mais feliz do mundo. Eu acho isso, sinceramente. Mas tá no top 5, se eu não sou. Tá. Mas assim, quando eu tive um problema, eu tive vários problemas financeiros para conhecer o Espiritismo, eu fiquei mais feliz na minha vida quando eu estava pior, financeiramente falando. Porque eu tinha muita grana e eu quebrei para poder conhecer o Espiritismo. E os Espíritos passaram o rodo em mim de um jeito que eu fiquei estragado. Eu cheguei a não ter grana para comer, na verdade. É, eu cheguei a não ter grana para comer. Só que eu estava meio top porque eu tinha melhorado minha vibração num ponto que antes minha vida era só balada, mulher e... É, só isso, balada e mulher, na verdade. Não tinha tanta coisa, era só os dois. Era só balada e mulher e bebida, eram essas três coisas, verdade. E, de... e aí eu vi que realmente não era feliz. Eu tinha acesso a tudo, amor de mulher gata, um monte de dinheiro, um monte de coisa. E aí, quando... Eu caí, que eu levei a rasteira dos espíritos, que eu me ferrei, fiquei até sem dinheiro pra comer. E isso realmente aconteceu desse jeito. Eu percebi que a felicidade não estava nessas coisas.
1: Não, um pouco de crueldade dos espíritos te fuder
0: grandão? Ah, mas eu, se vocês não tivessem feito isso, eu era muito orgulhoso. Eu era muito orgulhoso, porque eu, sempre o que eu fiz sempre deu certo. Então eu sempre pensava, caraca, eu sou top. Eu ainda penso isso, mas não tô brincando. Mas, tipo assim, eu sempre pensava dessa forma. Então era complicado você chegar pra um cara assim e falar, oh, nós somos espíritos aqui, agora você é nosso peão aí no rolê. Acho que eles não queriam fazer isso. Aí vai melhor me. Melhor... Não funcionaria, talvez. Não, tô, tô, tô zoando, né? Eles fizeram isso também porque. Eu não acreditava em nada, na verdade. Né? Se vocês quiserem, eu conto a história aqui uh, de quando eu comecei o Espiritismo e etc. Ah, por mim? Então eu vou fazer chance Vai lá, vai lá. Não. Mas mas só uma questão. O mundo então, na verdade, quer que eu faço xixi? Ele, ele, não vai fazer xixi. Mas
3: obrigado. ele não ele tá evoluindo, porque as pessoas estão tristes, estão é, mais orgulhosas. É, nós acabamos mais de falar subidas. sobre isso, né? É, quer dizer, é. quer, dizer é. quer dizer, nessa reencarnação. Vai falar bixar Eduardo, quando aí xixi e depois fala, volta. A gente fala medita sobre respeito.
1: A porta, é. é. Isso, né? uma parede porta. Mas pô, por, é sobre sobre esse assunto aí da da evolução, eu acho que que na verdade isso daí é um, é um sintoma de tudo que a que, que a evolução por outra por outro lado Sim. da sociedade da, das tecnologias acabaram trazendo para gente é Porque, um grande ó, paradoxo é a verdade? gente a gente tem é, menos problemas físicos prát práticos pra para a gente se preocupar no sentido de pô é, vamos lá uma pessoa que tem que que é uma pessoa que não é miserável ou... Ah, é? É, uhum. até me deu uma arrepio Mas Mas assim, é, o, é, o, o, os teus protetores... É? Qual é? Qual espira, então é o seguinte, eles se protegem. Eu já
0: tô cheio de problemas. Mas eles não protegem aqui, o, todo o meio, Não, mas dizer, eles estão fazendo isso aí só para mostrar, pra intimidar. por exemplo. A gente foi esses dias na cabeceira, sabe a cabeceira? Não. Não sei a cabeceira, acho que eles vieram aqui já. Nossa, Os caras que, vem, que, é. que procuram é, fazer investigação espiritual... Caça Fantasma? É. Ah, ah tá. sim. Eu vou neles ah, tá. até. É, é. Eu marquei um podcast. A gente boa pra caramba. Tá a gente boa pra caramba. Os moleques, cara. bom, é. gente boa de Guaratinguetá. Aí sim. eu fui lá gravar um vídeo com eles, né? Aí a gente chegou lá, meu, eles tinham colocado um negócio de LED. Aí a gente tá aqui no meio da entrevista, eu vejo ele olhando. Eu falei, o que você tá olhando? Ele falou, mano, esse negócio não pisca. Por que que tá piscando? O bagulho ficou piscando. Então, tipo assim, em todo lugar que a gente vai, acontece alguma coisa. Aquele Jose Gamer, uhum. ela falou, meu, eu nunca vi uma luz verde acendendo nessa câmera. Eu fui na Jose também. É, é na, na Inteligência Limitada, eu tô falando isso que eu lembro, né? Mas uhum. todo podcast quando bateu uma... Tua casa deve ser um inferno, então, né, cara? Não, porque eles não, não eles só fazem isso aqui. Toda vez que eu vou num podcast, eles fazem alguma demonstração para mostrar que eles estão lá. Uhum. Entendeu? Só isso. E qual a blindagem para isso? E você não percebeu que foi na hora que eu fui mijar? Que caiu a luz? Cara, isso é meio assustador,
1: é. cara. Pois tipo é. assim,
0: eles esperaram sair pra fazer isso, porque aí pelo menos não perde o tempo dentro E aí disso. é
1: foda, porque assim, agora a gente só vai saber, assim, se cair a luz de novo, meio que... que, que...
0: Aí, aí eu vou ficar descredibilizado. É, então vai ficar descredibilizado. É, é. Então o oh, tá tocando favor, aí. É. É. Tá tocando o quê? Ah, é que eu tava assistindo, né? <risos> tá. Um cara falou assim... Ah, duvido que esse cara pegava mina. Né? Aí eu falei, eu peguei sua mãe já.
1: Eita, porra! Deve ser seu Ó. pai.
0: O teu mentor não, Mas eu, eu falei, brincando, contigo, sabe? brincadeira, não peguei não. Você acha? Não é feia do caramba. Não, eu tô zoando, eu tô zoando. Eu falei, eu sou seu pai, Daniel. Aí os caras todos dando risada e caiu a live. <risos> <risos> Olá, a mas eu falo brincando, do 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 só, entendeu? O o é, a
3: infelicidade do mundo. Reencarnando e é. as pessoas parecem que estão mais tristes.
0: É não, verdade. Não tá voltando evoluída, mas então, lembro, não. Não, meu... mas é de fato, mas é que assim, a gente tem acesso, hoje a gente sabe que a depressão existe. Há 30 anos atrás, se você falasse pro seu pai, que tem depressão, tu pode tirar um pau e ficava com ah, mesmo. Sim, sim. As pessoas não tinham diagnóstico. É e o suicídio também cara. era normal, era muito comum. Sim. É que hoje é mais fácil, você tem mais recursos, você pode pular de uma ponte, era muito mais difícil também, né? Uh, mas infelizmente, sim, está acontecendo isso. E uma parte é devido... As, as questões biológicas, que as pessoas que estão reencarnando, elas têm muitas dívidas, né? E tem essa, essas questões que a gente se referiu aqui. Outra parte é devido à influência desses espíritos das trevas, que em alguns casos isso está aplicado, outros casos não, né? Que vão levando a pessoa para o buraco cada vez mais. Você pega o Kevin, o Kevin, quando começou a carreira dele, ele não era desse jeito. O cara foi se modificando ao longo do tempo. Aí começou a ficar loucão toda hora, a beber, a falar besteira, começa a falar bobinha No caso dele, eu imagino que os espíritos não consideram o um suicídio. Ele caiu, não, mas ele estava loucão, né, velho? Então, assim, aí é um suicídio indireto, que é praticamente um suicídio. Mas não, o que, o que acontece? Lá, não foi
3: intencional.
0: É, mas, ele, mas, mas, por exemplo, se o cara enche a cara, sai, bate o carro e morre, ele se matou, entre aspas. Né? Mas tem, tem uma questão muito mais importante do que isso. O que, que diz o espiritismo? As pessoas que, que desandam por conta dos seus atos são responsabilidade sua. Uhum. Então, se você influencia mil pessoas a usar droga, a beber, não sei o quê, e elas por, por elas se só, e aí começam a ter um monte de problema inclusive muitas podem se suicidar, fazer uma para a outra, a responsabilidade é sua, delas. Então, para os espíritos, um cara que sai por aí fazendo música... É, eu, eu até entendo, por exemplo, que eles não fazem de propósito isso. Eles vão sendo levados pela situação, porque, na verdade, assim, antes a boquinha da garrafa era o sucesso do momento. Depois a mulher fazia dança sensual era um certo momento. Depois rebola até o chão. Depois começa a falar baixaria. Hoje já está mostrando útero. Eu não sei qual que vai ser a próxima. tipo Vai engravidar ao vivo, que não é possível. Porque acabou, não tem mais o que fazer, tá ligado? Mas é tipo assim, é a tendência mesmo. As pessoas não estão lá, elas em si, preocupadas em espalhar o mal. Os espíritos obsessores se aproveitam porque por causa da ignorância delas que acabam fazendo essas porcarias. Mas, tipo assim, não é uma coisa intencional. Aí eu acho que isso, isso que está acontecendo é uma guerra mesmo. Infelizmente, uhum. a gente tem é, informação demais para as pessoas. Sim. E muitas vezes, informação não controlada, tipo assim... Não que deva ser controlada a informação, mas pelos pais. que não estou dizendo que é teu caso, porque o seu caso a gente já conversou sim, sobre sim. isso, questão biológica. E aí, assim, nós temos também... O pai e a mãe que mima demais o filho. Ah, sim. Isso é um problemaço, velho. no dia eu falei nos meus vídeos, eu falei assim, meu, você não pode ficar mimando seu filho. É. Ah, é, mas o filho é meu, eu como eu quiser. Não eu tenho sabe um ouvir o um não, né? Não é. sabe ouvir não, mano. Oh, tá cheio de Nutelinha. É verdade. Que passa a vida inteira. Assim, ó, sendo tratado assim, a mãe pega até água pro moleque. O moleque não pode nem ficar com sede que a mãe pega água. Nunca ouvi um não na vida. Quando é esse cara ir pro exército, ir pro trabalho, ir pra escola, ele vai ficar depressivo porque ele chega Com lá só toma não, né? Com moleque certeza. nunca tomou não, sim. porque a mãe e o pai fica assim, ó, protegendo o moleque de tudo. Ele chega na escola, primeiro não quer ele tomar, ele vai ficar mal. É. No trabalho, aí ele fica todo revoltadinho e tal. Então tem vários fatores que eu sim, acho que, sim, que estão aí. A educação é uma delas, né? E aí tem a questão das do... drogas também. A galera não sabe, mas a, a maconha facilita a esquizofrenia. É, não não todos, eu não sou, eu acho que a maconha é menos pior até que a bebida. Porque, pelo menos, o cara não fuma maconha e bate o carro loucão,
2: uhum. né?
0: O problema da maconha é o tráfico de drogas, né? Então, se, eu acho que se o cara vai fumar maconha, ele que plante. Porque não que eu esteja incentivando ninguém a plantar, mas, tá ligado? tipo assim, contraventou. <risos> Daqui a pouco, os caras... Oh, me cancela aí, Claudão. Sempre quis ser cancelado. Ninguém me liga para mim. Não, tô zoando. Assim, mas, tipo assim de fato, a droga, o problema da droga é que o cara pega uma, uma maconha que veio do Paraguai, que passou por... Né, que molhou a mão de um monte de gente, que matou, que comprou ah, arma, sim. e os caras... Maconha... É, 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 é. exato Então, eu acho assim, o cara quer, se ma... quer fumar maconha, ele que fuma a maconha dele, mas ele que plante a maconha dele não, não propague o mal dessa forma. Mas... É... é porque eu acho que a gente chegou nesse ponto Porque as pessoas,
1: elas são responsáveis Por é, influenciar outras pessoas A fazer o mal Isso. Mano,
0: esses dias eu tava assistindo um podcast Eu nem sei quem que é esse maluco Porque eu nem, nem conheço, mas ele falou uma coisa muito interessante Ele falou assim, não, eu parei de fumar Depois que eu ele é, Acho que ele é cantor de rap, alguma coisa assim ele falou assim, meu produtor falou que foi num lugar de, de numa tabacaria, tinha dois moleques de 13, 14 anos, falando assim, ô, oh, eu quero o mesmo fumo que aquele tal cara fuma. Aí ele falou, pô, eu não vou ser hipócrita, eu não quero um moleque de 14 anos fumando por causa da minha, da minha influência, né, uhum. o que moleque, o moleque tá olhando, ô, oh, pô, meu, meu, porque principalmente quando você tem 13, 14 anos, você não tem nada na cabeça, né, na verdade, não. você vai qualquer coisa, é você, você vai, você, você passa vergonha, vai atrás do seu, do seu ídolo e tal, não é, sei é, né? sim, sim. você faz coisas que você não faria depois, né, mas uhum. você faz, normal, é da idade. da idade, e aí ele falou assim, mano, eu parei de fumar na hora, porque eu não quero ninguém fumando, porque eu tô fumando, velho, isso é muita responsabilidade, ele falou assim, aí. Ainda é uma hipocrisia o cara achar que você vende um tênis porque você faz a propaganda, por exemplo, do tênis para a marca, mas o cara não vai fumar porque você está fumando. Entendeu? E eu achei muito legal isso. Pena que eu não sei nem quem é o cara. Interessante. Interessante é. isso. Sim, sim. E você vê a influência direta. Ele nunca tinha refletido sobre isso, porque ele nunca tinha tido uma prática. Quando ele foi e viu... Oh, e e eu? Eu, eu, eu? Eu não sou muito conhecido, mas as pessoas me conhecem na rua. Toda hora. O tempo inteiro. Eu vou no, no aeroporto, tudo quanto é lugar... Pode me conhecer e conversa comigo. Eu sempre falo para poder falar comigo agora hora que quiser, só não pega comida do meu prato, porque se pegar comida no meu prato, aí o papel é outro, aí é né? É <risos> Chegar pegando brigadeiro, né? Estou zoando, mas é, é. Eu, eu acho muito legal isso. Meu, e as pessoas falam, cara, eu deixei de me matar porque eu vi seus, seus vídeos, eu fui Sim. curar toda hora, não, mano, isso toda é hora, eu isso, Exatamente. velho. É muito legal isso daí. Porque o meu canal, ele bate no ponto da reforma íntima. A reforma íntima é o quê? Você pegar as suas qualidades... Melhorá-las, pegar seus defeitos e diminuí-las. Mas é defeito assim, raiva, egoísmo, é, é, vícios. Uhum. É, toda, todas as coisas que você sabe que não são boas, você apertá-los e se desenvolver... Sim. Nas coisas Essa boas, é a blindagem os né?
3: contra os espíritos obsessores. Exatamente. Você uma
0: frequência Nossa, perfeito, positiva, Daniel, a luz perfeito. prevalece sobre as trevas. Quantos,
1: Quantos espíritos obsessores, vocês têm
0: pontos de vista semelhantes? Muito parecido. Mas muitas coisas que ele fala, eu concordo também. Sim, sim acho é pode, questão pode, de nomenclatura só. Tá, né? é. Mas normal. Inclusive, eu acho que o Daniel é um cara gente boa demais, muito bem. Assim, os judeus acreditavam
3: é, em reencarnação. Sim. É, muitas, muita pouca gente sabe disso. Mas, quando uma certa vez, o discípulo, é, Jesus perguntou aos seus discípulos, né? O que, que o povo está falando que eu sou? É. Aí uns disseram: Ah, você é a encarnação de Elias, é. É, de uns profetas. Então o judeu acreditava na reencarnação. Sim, a juda... né? acreditava. o
0: judaísmo. Era um pouco era... confuso, porque o Elias tinha morrido há pouco tempo tal, mas assim. Exato, mas eles acreditavam. Mas eles acreditavam nisso, na reencarnação. Acreditava, Aí, né? tanto que Jesus era, fala para o né? que Quem deles, te né? revelou não foi a carne, né? Foi Deus que está no céu. Que, tipo, foi uma revelação, no meu ponto de vista, isso uhum. foi uma revelação do ponto espiritual. Por isso que ele fala que quem revelou não foi a parte física, entendeu? Mas aí, uma coisa que é verdade, eu sou muito mais é, a reforma íntima do que a reencarnação. Eu não me preocupo tanto com isso. Porque cada um, o mais importante para mim é a reforma íntima. Afinal, você está vivendo essa experiência a agora. É que se o cara acreditou ou não, que se dane, isso não faz Exato. diferença. Então, eu, eu concordo muito com os pontos dele, do, Afinal, da brindagem. se existe, existe. Se né? é, existe, existe que acabou. É. E o cara vai descobrir ou não e já era. Isso é, não faz diferença. Nem então... dizer, a gravidade não existe. Ela continua existindo. Não mudou é. nada. Então, então, a minha preocupação é exatamente a mesma que o Daniel fala. É a reforma íntima, que é a blindagem contra os espíritos Exato. do mal. Eu acho que é isso que as pessoas Exato. devem se preocupar. sim acredita em espírito, não acredita, mas se fizer o negócio direito, beleza, acredita em reencarnação, não acredita que se lasque, entendeu? Importante é fazer a reforma íntima, e isso tira as pessoas mesmo de depressão, tira as pessoas do túnel, então, muitas pessoas que eu encontro, graças a Deus, é. elas falam isso, eu acho isso muito legal, muito maneiro, a pessoa fala, putz, mano, eu mudei, acontece, por exemplo, esses dias eu estava no aeroporto, o cara virou para mim e falou assim, nossa, meu, eu fiz uma cirurgia espiritual de um refluxo na, porque minha cirurgia a gente faz à distância. O cara entra lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz e faz. Não precisa nem me falar nada. Milhares de pessoas fazem e muitas são curadas. Como esse cara que disse que foi curado do refluxo. Ele falou que já tinha feito trocentos tratamentos.
1: Tem uma cirurgia espiritual para voltar a monetização, cara? Mete <risos> é, essa lá. Essa eu preciso saber, viu? <risos> é, é. 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 Então. então. Continua. <risos>
0: E aí é isso. Então, é, é, é complicado. Né? Mas, assim, de fato, as pessoas... Não, complicado não. Né? Parece que eu estava falando mal. Né? Até bugou aqui. Eu estou falando bem. Na verdade, é fato que é mais importante... A mudança interior da pessoa Sim. do que qualquer outra coisa. Não importa se o cara acredita em Chico Xavier, Allan Kardec, se o cara acredita no Eduardo, se o cara acredita no Daniel, se o cara acredita no Igor, entendeu? Se o cara acredita no Batman. É, eu... Nesse ponto. Né, e o nosso eu cérebro. Mas nesse, eu gosto do Nesse
1: ponto eu concordo plenamente. plenamente. Eu também. Eu acho que é, a busca do ser humano precisa ser sempre em melhorar também. Porque, Isso. Não porque ele acredita em alguma coisa ou porque ele espera que assim ele vai para o céu, mas porque.
0: É... A evolução é essa. É, é, é você é... está melhor a cada dia. Isso, Mas...
1: isso é meio que, que ser um ser humano melhor nunca é ruim.
0: Não, Não tem você só leva é vantagem. É.
3: O nosso cérebro ele é programado para isso. É. Eu fiz o prefácio para um médico, né, um amigo pessoal meu, doutor Ícaro, ortomolecular, é, e ele escreve no livro dele que o nosso, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Né? Em termos práticos, científicos, isso é fato. Quando você ajuda alguém sem interesse nenhum em troca, Sim. alguém que não pode te, de, te fazer nada por você, é. Né? É alguém que não pode te retribuir, que você não leva vantagem nenhuma em ajudar. É tão gratificante, produz endorfina, você uma fica série bem pra de enzim, caramba Você fica bem, cara. É. Você fica tanto bem. Fazer o bem é bom. Vicia. Fazer o bem é bom. Desenvolve você... a glândula pineal. Sim. Você tem mais conexão com o divino, inclusive. Né? quando você é, faz o bem. Né? Então, é uma blindagem, sim, que nós temos. Mas
0: é, é, essa base é real eu Vê o Bill Gates. Bill Gates era um cara que não ligava para nada, focado no trampo, não sei o quê. Quando deu aqueles rolos da Microsoft, que ela passou a Netscape lá para trás, tudo, ele quis limpar um pouco o filme dele e começou a fazer caridade. Meu, de repente, o cara tomou gosto. Hoje é o cara que meu, já doou bilhões, já convenceu os outros bilionários a doar bilhões também. E hoje Exato. é o que ele faz demais, é tentar transformar o mundo melhor. Por quê? Ele experimentou, viu o que é bom e gostou. Sim. Mas não pode ser trouxa, né? isso que eu sempre falo. Exatamente. Quando você começa a fazer caridade, eu passei por esse processo. Eu também,
3: eu passo por isso até hoje. As pessoas começam a querer se aproveitar é, de você. É, é. É burro, é foda. <risos> eu acredito no ser humano, cara. <risos> eu, então eu invisto, já não... eu ajudo, tal, depois você vai, a pessoa pega e te trai.
0: É. Então eu tenho vários projetos de caridade, vários projetos de caridade. Eu tenho o Instituto EduSabag.com se você olhar, que eu coloquei meu nome só para me reconhecerem. Não que eu queira ter um instituto. Uhum. meu sonho, sempre ter um instituto no meu nome. Não, não é isso. Eu só coloquei para que as pessoas não pode possam... Existir
1: um, no Brasil, não pode existir um instituto com o nome de uma empresa. Precisa ser um nome de... Ah, não Tem que ser ONG, né? É isso? É, assim, eu, eu por exemplo, um eu não posso criar o um Instituto Flow. Ah, um instituto tá, um Estúdio não, Flow. Eu tenho que criar... Se eu for criar um instituto... Tem que ser o um nome de alguém. Esse vai ser outro nome. Ah. Pode ser o nome de alguém. Mas não Sim. pode ser o nome de uma empresa, mas ah, foda-se tá. que eu falei. É, eu não sabia, mas não, mas né? é interessante ah.
0: saber, isso é contabilidade. <risos> <risos>
1: mas aí, eu, que... eu sei disso porque a gente tem a intenção de ter um instituto. Ah, também.
0: legal, uhum. legal. E aí, esse instituto eu o banco com parte da renda das minhas empresas, né? E assim, algumas ações que a gente faz. E parte da renda é da minha loja. Tem uma loja também que vende coisas de pedra, coisas da. da... Roupa do, do meu canal é bem legal também. Loja chama, chama violeta.com. Tá. aí, tarô dos, dos meus das minhas colaboradoras. Tal aí, beleza. Que não tem muito a ver com o espiritismo, mas é isso aí. Mas aí eu nem lembro mais porque que eu estava falando. Cara, né? mas eu estava falando de que a gente faz a ah, é. fazer o um bem. Eu faço um as bem. ações lá e a gente coloca tudo lá. E para ficar bastante transparente, para não ter dúvida, eu coloco o recibo das doações, uhum. as pessoas que receberam, as ONGs que receberam, porque se a pessoa quiser verificar, ela vai verificar verifica. Para saber onde está indo a grana dela. Tipo, não é uma coisa assim, igual outro dia eu vi um, um religioso falando assim, você quer ajudar as crianças? Faz pix na, na, aqui na nossa coisa. Porque é. você vai simplesmente, do nada, mandar um pix para um cara que você nem sabe o que ele vai fazer e está complicado. E a gente tem umas ações, por exemplo, tem uma ação que a gente faz todo final do ano, fizemos agora para milhares de crianças. A gente arrecada dinheiro na, no canal. Meu, arrecadamos muita grana esse ano. Normalmente, eu dobro o valor. A gente vai nas distribuidoras de brinquedos. Compra meu, milhares de brinquedos. Vai na polícia militar. Aí participou polícia de Goiás, polícia de Santa Catarina, no Paraná, acho que de São Paulo, polícia civil do Paraná. Algumas polícias... PRF participa sempre. Aí a gente distribui para eles. Eles irem nas quebradas e distribuem para as crianças. Uhum. Porque aí a gente acaba causando uma ação assim... A criança, que muitas vezes tem um exemplo do pai que é um alcoólatra, mãe viciada, ou o pai que foi morto pela polícia, o tio que foi preso, Exato. tem uma imagem ruim da polícia. Então, Exato. dessa forma você dá uma ajudada em relação a isso. Então, a própria polícia militar que vai lá e entrega o brinquedo na mão da criança carente. Então, essa, essa, essa formação é maravilhosa. Se você quiser, inclusive, me ajudar, Tremendo. Tremendo. todo Tremendo. ano a gente pode fazer, a gente faz em dezembro. Porque assim você acaba ajudando o policial, que faz o bem. Que eu admiro assim, bem. Muito. Os policiais me agradecem com isso. Sim. Você melhora a imagem da você polícia é para a criança. Médico, que médico, o nosso professor, pilar da sociedade. Também, professor, uma que coisa que pode ser. Merece também é interessante. É que ficou tanto, tantos recursos dessa última vez que a gente ficou um pouco perdido. Eu peguei a, a PM de Goiás, é, que tem a Rural. Meu, mandei milhares de, de brinquedos. para Eles distribuíram para várias zonas rurais e tal. Então, assim, é, eu gosto de fazer ação assim. Porque aí você pega a criança que... Né, agora, você começa da cesta básica para os caras, os caras começam a encostar. É, né? é difícil. Você vai começar a querer ajudar... Outro dia eu comprei uma porrada de cobertor... E dei para os moradores de rua. Os caras trocaram tudo para o crack. cobertores Estava na, na, na embalagem. É. Então, sim. fica difícil isso daí. Então, por isso que eu falo, galera, toma cuidado. Tem que ajudar é, sim. O que, a gente, faz aqui, que, o que a gente faz aqui,
1: na verdade, a gente canaliza é, alguns recursos para uma ONG que vai saber o que fazer uhum. com esse recurso. Isso é muito bom. É melhor uhum. fazer isso do
0: que é. usar o um
3: recurso. Quando eu posso, sem... eu faço isso é também. Nem Eu sempre, também faço posso, isso.
0: Tem uma ONG posso, Viver posso. lá em Londrina, que a gente fez umas doações... Que uhum. é legal é legal selecionar ONGs que você sabe que são ONGs sérias, que vão utilizar de forma coerente e fazer uhum, sim. as doações também. Cara, Isso ó, dá para todo mundo fazer, né? procurar deixa eu te um perguntar lugar uma de... parada.
1: É, como é que... Porque assim, você, tá falando, você falou várias vezes aí sobre... É, uma, uma gerência, de certa forma, espiritual que, é, por exemplo, lá não você, esse espírito aqui vai reencarnar, então, espera aí, chega aqui, é, essas características aqui, não sei o quê, vamos, sei lá, você inclusive usou o termo laboratório, vamos, é, como, essa vida vai ser de X jeito. Cara, é, o, quem é que gerencia? Quem são esses gerentes que fazem essa, essa distribuição de reencarnação ou Sim. de
0: vida e, sei lá... No, na, no, na coleção de André Luiz, do Chico Xavier, conta muito a vida espiritual. E tem essas questões que você falou do laboratório. Tem a gravidez, tem a reencarnação, tem as doenças, tem a, as missões dos espíritos que vieram para a Tem tudo, tem tudo ali nessa coleção. É muito completo. E, uh, inclusive, esses livros eles adiantaram algumas coisas, como, por exemplo, a função biológica da glândula pineal. Uhum. E outras funções do cérebro que só foram ser descobertas recentemente. Isso, e, e, então, existem realmente americanos que estão estudando esses livros que traduziram porque eles querem saber se tem mais conteúdo. Como que um cara que estudou até a quarta série há 80 anos atrás falou de coisas Sim, que estão sendo descobertos recentemente. É esses são fatos que, embora o cara seja cético, não tem como o cara ser cético contra... Quer dizer, não tem como o cara discordar de algo que realmente é um fato que aconteceu e que se, que se dane o que o cara acha. Mas aí, como que acontece isso? Na verdade, a gente tem que pensar de uma forma contrária. O mundo... O mundo espiritual ele é muito organizado. E existem espíritos ultra inteligentes. Então, você pega um espírito desse, um diretor de um laboratório desse, ele consegue fazer... Você pode pegar os 10 melhores matemáticos da Terra, colocar numa mesa com a melhor calculadora, ele faz todos os cálculos 50 vezes mais rápido. Porque são seres que têm uma uma capacidade muito além do que a gente compreende. Porque eles eles estão sem a matéria física, a matéria densa que faz com que a gente fique limitado. Uhum. Entendeu? <cười> Então, assim, é, sendo bem exemplificar, assim existe essa organização. Então, essa organização começa com o governador do nosso planeta. Quem quer é? Jesus. Aí depois vem os ministros dele, vem os outros caras, aí tem cada departamento organizado. Então, vamos dizer assim: existe, por exemplo, um anjo da guarda para o planeta, existe um anjo, quer dizer, para o continente, existe para o país. Isso quem fala é Jesus. É, Chico Xavier fala num livro lá, que é Ismael, o anjo da guarda do nosso país. Existe isso é interessante regional... que
1: você está falando, porque da última vez que eu conversei com, com o Daniel, ele falou que existem os demônios também. Exato. Que... Isso, e são principados territoriais. Não, que tem mais. Isso, ficam. isso é totalmente real. Ficam tem um muito
0: mais demônios, espírito inferior, do que espírito do bem na faixa da Terra. Você concorda com isso?
3: É, eles foram enviados
0: para a terra, está é. escrito na Bíblia, foram mandados assim, para cá. Você concorda que aqui, por aqui, na, na rua, em forma geral, tem um monte deles?
3: Tem, eu acho que assim, que somente assim, aqueles que são é, filhos de Deus ou pessoas que fazem o bem, essas é. pessoas estão guardadas, estão protegidas pelos anjos. Sim, exatamente. Agora, é, um, é uma exceção, não é a regra, não é, é a regra, infelizmente a maioria está sujeita Fala igual, isso. porque
0: estão cedendo a vícios, estão cedendo a egoísmos, Exato. e aí eles vão ser... Atacados diretamente por esses caras. Já teve alguma proposta deles de, de. Porque comigo acontece direto. Eu entro no meu quarto, aí tá os caras lá, tudo me esperando. Mas é óbvio que o meu mentor deixa, porque, né? Ele quer que eu viva aquela situação. Uhum. Aí eu falo assim: pode falar. Aí tá os, os, os Nevermore lá e os. Uhum. Os Nevermore, tudo assim, tudo me esperando. Eu falo: pois não. Você fala: a gente quer conversar? A gente quer conversar. Se você parar com esse negócio de reforma íntima, a gente pode te dar tudo o que você quiser. Tudo não não quero não obrigado tudo de boa não pensa bem você não precisa disso você eles são eles sabem falar eles, uhum. eles falam coisas que eles não são nada burros eles não. falam coisas que são que tipo assim vão atrair você ele te conhece ele já estudou você antes de atacar eles não Exatamente. conseguem
1: fisicamente destruir cara
0: eles podem alguns casos eles conseguem fazer algumas coisas mas só se do bem deixarem então tem que ter um, um entendeu tem que ter algum propósito para isso né? então a, a, a... por isso que às vezes ocorrem. Você nunca ouviu falar nenhum fenômeno físico, fenômeno de algum espírito e tal? Não, já ouvi falar em vários fenômenos. Se é. colocar uma pessoa que pelo menos uma experiência que não tem lógica nem sentido ter acontecido daquela forma, isso é porque os do bem deixam acontecer para que você perceba que existe alguma coisa acontecendo, uhum. e ocorrendo, entendeu? Então assim, esses espíritos eles vão lá, eles tentam me, manip... me manipular não, porque eles sabem que não vão me manipular, eles tentam me convencer. Dizendo que podem me dar muitas coisas. E alguns fazem isso, outros fazem diferente. Por exemplo, um dia eu estava entrando no meu quarto tinha um espírito de branco e ele falou, eu falando super bonito comigo. Aí eu comecei a conversar com o cara e tal, não sei o que. E ele parecia um espírito do bem. Ele começou a falar que ele estava substituindo o meu mentor por causa disso, disso disso. E, e o cara ficou 40 minutos falando comigo. Só que ele era super inteligente, tinha um conhecimento. Uh, de, de muitas coisas super avançado e ele falava um português perfeito só que aí no meio eu percebi que ele tava tentando me confundir entendeu e aí eu já percebi que era uma trap né que é, uhum. que é tipo um trap de de ah. dota é. que era uma, era uma armadilha, armadilha é. uma armadilha o cara tava tentando me, me colocar sim, uma armadilha sim. então isso acontece direto e esses são é? os piores porque você não consegue identificar ele é. Né? Aí tem vezes, tem gente que fala, não, porque o Espírito fala muito bonito. Se o Espírito fala muito bonito a gente nada O diabo
3: fez isso com Jesus no é. deserto. Isso Falou, é. Se prostrares e me adorares, eu darei todos os reinos da terra e isso, a glória a Deus. Os caras fazem isso com a oferecer a prosperidade para Jesus. Ninguém, mas eles e fazem hoje isso o que enche a igreja é a nego procurando prosperidade. Ninguém está indo lá por amor a Deus. É uma é. minoria que é vai verdade. por amor a Deus. É verdade. A maioria quer prosperidade, quer cura, quer milagre. Isso é verdade. Por amor mesmo, não. Por isso que o amor tá se isso eu mesmo. vejo
0: pelos meus vídeos. É, eu é remanescente,
3: vídeo, fé né? pequeno, tem poucas pessoas que realmente amam a Deus. Eu faço né?
0: vídeo, cuidado com a guerra, não sei o que Bum, explode. Mas eu vai assim.
3: ter uma peneira, eu creio que vai ter uma vai, peneira no mundo, ter. o mundo vai passar por uma provação e aí sim as pessoas vão se voltar a Deus. Porque, sabe, não, não, vai, vai, ter so vai, é, não vai ter outro caminho. Não vai ter outro caminho. E isso é bíblico, cara. Né? Em é, Apocalipse capítulo 7. É, fala que havia uma grande multidão que ninguém Sim. podia contar. e é até interessante a colocação que você fez. Eles são inteligentes, fazem cálculos matemáticos Sim. rápidos. Então, a polícia militar consegue calcular quantas pessoas tem na paulista por metro quadrado. Né? E era uma multidão que ninguém podia calcular. Eles estão numa esfera celestial, eles estão de frente ao trono, mundo espiritual, né? e os anjos não conseguiam calcular de Quantas pessoas tinham vestes brancas, palmas nas mãos? Um pergunta para o outro, ah, da onde eles vieram? E alguém responde, um ancião lá, né? vieram da grande tribulação. Então, vai ter um período de grande tribulação, de grande provação na Terra, Sim. e que as pessoas não vão ter pão de correr. Vai ter que só ir para Deus. Não tem outro caminho. né? É pela dor ou pelo amor? É melhor você chegar a Deus por amor, porque senão você vai chegar pelo pior caminho.
0: E eu cheguei pelo pior caminho, mas eu não me arrependo. Mas, óbvio, que era melhor não ter não ter precisado passar por isso. né? É. Né? E nessa história toda, assim, Jesus é o gerente do planeta
1: Terra. Sim. É, imagino que, portanto, há gerente nesses outros, nesses outros orbes. E imagino também que Deus, na, do ponto de vista
0: é, espírita, é o gerente do universo. É, Deus é o criador, é o, é o, é o é, por exemplo. É, por que que eu falo que não existe ateu? Porque até o ateu acredita em Deus. Porque se ele falar assim, não, eu acredito que o universo foi criado por um átomo. Então, um átomo é Deus. Uhum. Porque é o início de todas as causas. Você não tem... Você não consegue colocar uma pizza aqui se você não pedir ela ou você não fabricar ela. Exato. Ela não vai... Buf! Aparecer do nada. Então, alguma nada. coisa tem que ter iniciado tudo. Tem que é que esse início que é o arquiteto do universo, que é Deus. Exato. Então, você pode falar que foi o átomo, que não sei o quê. Até porque o universo tem expansão. Ou seja, ele... ele partiu de algum lugar. Então, o Big Bang aconteceu e essa explosão ainda está rolando, ainda está acontecendo e, e ele foi criado de algum ponto. Segundo o que os espíritos me falam, esse universo que a gente vê, essa explosão de tudo, é só um pedacinho do, do universo infinito. Sim. Entendeu? Eles falam um, isso para mim. consegue ver isso. Eles falam para mim que o universo é infinito, isso aqui é só um minúsculo pedaço, embora seja extremamente... Absurdamente grande Que você com 100 mil anos luz não chega lá Chega aí na galáxia do lado tá? Chega nada, então tipo assim Mas eles falam que é, é, é absurdo é absurdo Então assim é, Existe o que... Ah, é, Voltando que está fã Deus é o criador de todo o universo E cada planeta tem ali seu governador É basicamente isso Cada governador é tipo do nível de Jesus Hum. Mas, assim, tem bilhões, trilhões, infinitos. E por que, que, esse, hum. e por que, que essas, essas vidas
1: aí, é, evoluídas e tudo mais, por que, que você acha que elas precisam se fazer... Uh, eles precisam uh, é, comunicar-se com, 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 com a gente para, não sei, meio que para convencer que eles existem? Porque não, eles uma... não
0: querem convencer que eles existem. Se eles quisessem convencer que eles existem, eles, eles dividirem essa mesa aqui em cinco... Em... Com muita facilidade. Se eu eles querem um
3: filme chamado A Chegada. É o hum. melhor filme de OVNI que eu assisti. Inteligentíssimo. Assiste. Vou assistir. É A Chegada. Vou assistir. Tá, então
0: ele, o eu... que eles querem é assim: tem 10 pessoas aqui. Ele acredita, ele acredita, eu não acredito, ele não acredita e ela acredita mais ou menos. Eles querem dar para vocês três as questões espirituais. Eles não querem uhum. chegar em todo mundo. Exato. Porque eles poderiam muito bem chegar em todo mundo, se eles quisessem. Sim. Chico Xavier foi convidado para ir na TV para fazer as coisas que ele fazia lá, é, ao vivo. Aí o, o guia dele, né, Karemano, falou assim, "Ponto, você tá indo? Ele falou, ah, nós vamos na TV. Ele falou, nós não, mas você, que eu não vou não. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, quando... Tanto que eu, antes de eu começar a acreditar mesmo em espíritos, porque eu era muito desconfiado. Eu era muito desconfiado. Eu só passei a acreditar depois de muito tempo. Na verdade, a minha história foi o seguinte. Voltando, pode contar? Pode. Vai. Pode, manda bala, hein. Eu era um moleque que, tipo assim, ligava pra, desde, desde moleque eu nunca liguei muito pra nada. Quando eu tinha uns... 20, eu morava sou de São Paulo, né? Morava aqui tava tá, Vila Mariana. Aí quando eu tinha uns 20 anos, meu pai falou, vai, seu vagabundo novo, você vai trabalhar ou você vai ser expulso de casa. E aí... Eu fiz os dois. Fui expulso, e fui trabalhar. Uhum. <risos> Daí comecei a trabalhar. Mas foi bom isso, né? Comecei a trabalhar de vendedor. Meu, vi que era muito bom trabalho de vendedor. Comecei a ganhar bem pra caramba. Larguei a faculdade de Direito, que eu já acabava de começar. E comecei rebentando de venda. E vi que tudo que eu mudei de casa só podia ser bom. E eu fazendo tudo. E, meu, comecei a pensar qual que é o, qual que é o sentido da vida, me parece que o sentido da vida é pegar mulher, porque é a única coisa que tem graça nessa vida. Então, eu comecei a me especializar nisso e ganhar grana. Então, eu só ligava para tanto que até hoje os caras zoam. Os caras perguntavam para mim assim, Existe, você acredita em alienígena? Eu falava, velho, se eles existem ou não, eu não estou nem aí, porque eles não me dão dinheiro. Então, porque se eles existem? Para mim, pouco me importa. Porque era assim é. que eu pensava antes, né? Uhum. só pensava em ganhar grana, mas sem prejudicar ninguém, sim, né? Mas, sim, tipo, né? sim, e pensava em zoeira. Aí até que passado um certo período, um dia eu tinha montado uma estrutura, um sistema que era tipo fenomenal. Que eu pensei nunca mais na minha vida precisar trabalhar, porque eu tava ganhando uma grana violenta, num jeito que eu tinha feito uns contratos com empresas lá fora, que elas precisavam de mim aqui. Então, beleza, montei uns que torna na minha casa, meu. E passei. Aí eu saía todo dia, eu ficava loucão, andava com dois, três capangas segurança, os caras me arrastavam na bala, porque eu. Meu, era. Era um absurdo. Rasgava dinheiro, porque eu ganhava muito. Aí, um dia, eu lembro claramente que eu estava parado e olhei e pensei, meu, eu nunca mais na minha vida vou precisar trabalhar, porque esse, esse negócio que eu montei é maravilhoso. Meu, no dia seguinte, tudo começou a desmoronar. Desmoronou assim, de um jeito, tipo assim, sabe quando você parece que tipo, foi calculado? Eu acho até que sumiu dinheiro na minha conta. Então, eu passei de um cara super poderoso, papapá, pum, nada. E o pior, depois disso, não tem, pum, nada quebrado. Tá ligado? Sim. Tipo, porque uma coisa é você falar, não tenho grana. Beleza, você não tem grana. O pior é você não ter grana e dever, tipo, <risos> dever tudo. Ter nego querendo, precisando do seu salário, do salário pra sustentar a família. Eu falei, maluco, velho. Tô ferrado, velho. E aí eu fiquei inconformado, aí eu comecei a refletir sobre tudo e eu pensava, caraca, o que eu faço agora? Eu não acreditava em espírito, não acreditava em nada, acreditava em Deus, mas eu não, acreditava, não me preocupava com nada. Até então, eu nunca tinha me preocupado com porcaria nenhuma. Minha vida tinha sido só trabalho e diversão e eu não me ligava. Apesar que hoje em dia é assim também, mas hoje em dia eu me divirto de outras formas. Uh, e brigadeiro, né? tô brincando. Aí, o que aconteceu? Eu falei, caraca, velho, comecei a procurar as religiões. Aí fui na igreja evangélica, né? com todo respeito, porque a gente Sim, sabe que mas, existe mas pastor. Mas é uma barra funda, a é, eu evangélica, eu tinha um, realmente evangélica, realmente... Tem muita gente que um gosta Espiritismo. Eu estou muito mais de Deus, fora desse sistema complexo. Exato, exato. Que... O Espiritismo também. O Espiritismo está contaminadíssimo, a gente fala isso depois. Aí eu olhei... Aí o pastor Romeu Mercedes, que era um carro animal que eu tinha na época, que embora tava quebrado, era o que acontecia, me sobrado, uhum. era o um carro que já... Com certeza, já não devia estar pago mas nem lembro. Aí ele falou... É, Deus tem grandes planos pra você. E eu li na mente dele que os planos eram, na verdade, da grana. Sim, sim. Né? A Mercedes. Normal, mesmo. é. Uhum. Fui na igreja católica, o padre falou assim... é ah, Adão e Eva morreram, por isso que vocês vão morrer também. É um negócio assim. Eu pensei, não tem sentido isso. E eu falei, caraca, eu tô lascado, velho. O que, que eu faço na minha vida? Tipo, eu tava sem grana, não tinha encontrado nada na, na religião. Tudo que eu tentava tava dando errado. E eu fiquei desesperado, velho. E é ruim você perder o controle desse jeito, né? Porque é, é como assim... Você tinha tudo de repente, tipo, virou tudo. Você não tem mais nada e aí eu falei caraca aí o que aconteceu eu tinha um aniversário da minha, da, de um parente meu aqui São Paulo minha família inteira daqui e eu vim no aniversário e tinha aquela minha tia louca que conversava com os espíritos mas que para todo mundo era louca porque a mulher conversar com os espíritos que sentido que tem isso minha família não acreditava só que eu acho que bom aí ela estava aqui né e eu resolvi perguntar as coisas para ela e comecei a perguntar e eu vi que ela cara tava falando eu tinha sentido eu fiquei impressionado com ela, eu falei, caraca, essa sabe, sabe das coisas. Eu perguntava, 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 se ela, e ela e tinha sentido. Aí, de repente, eu vi a primeira manifestação que eu percebi, que era do mal mesmo. Porque tinha um cara que nem era da minha família, que estava lá no, nessa festa. Ele foi, tipo assim, dominado por um desses espíritos das As Trevas. E o espírito entrou na minha frente, olhou para mim, e eu vi no olho dele que não era ele. E tipo, falou assim, ele foi
3: possuído, canalizado. Foi possuído, é. Tá, e falou assim,
0: é, deixa ela curtir a festa, você tá atrapalhando ela. Esquece esse assunto. Ele falou isso. Aí eu falei: cala a boca, né? <risos> Continuei, né? Eu não tô nem aí, mas realmente eu vi que ocorreu ali e eu fiquei com a na cabeça, porque eu percebi que a, a afeição do cara mudou. Eu falei, caraca, por que Muda. É um cara desse que não tem nada a ver com a minha tia, nem comigo, e ela tá interessado em perturbar a minha conversa com ela? Porque não tem lógica nenhuma, né? Aí tá bom. Aí eu falei, tá. Aí uh, eu falei, ó, oh, tia, eu vou na tua casa, ela morava no interior, vou na tua casa. Ela falou, beleza. Ela foi para casa dela, eu peguei o avião de volta, catei o meu Mercedes, que eu estava morando no Paraná, e fui para lá. Chegou lá na casa dela, aconteceram várias coisas. Primeiro, eu fiquei sem gasolina no caminho. Eu tenho certeza que não tinha como o carro ter cheio com gasolina que estava. Tipo, rodei, tipo, 50 quilômetros a mais do que eu deveria. Então, eu já percebi que teve a ação dos espinhos aí sim. nesses câmbios. Eu fiquei com isso, colocado com isso. Mas, ainda assim, eu não acreditava. Embora eu já tivesse tido várias experiências anteriores, né? que eu já contei em trocentos podcasts, então não vou contar de novo, mas eu, eu ainda assim ficava com o um pé atrás. Aí cheguei cheguei na casa dela, era um dia, ela falou, ah, um dia de psicografia. Eu falei, o que, que é isso? E ela falou, não, os espíritos vão escrever cartas para gente. Eu falei, ixi, mano, não devia ter vindo aqui. Aquela uma viagem, escrever cartas, mano. Que sentido que tem isso daí? você vai ficou louca mesmo. Aí eu falei, tá bom, mas tô aí já, né? Aí eu sentei lá, de repente bateu um cheiro de flores. Eu falei, caraca, de onde vem esse cheiro? Mó calorzão, é mais tipo tudo fechado. Eu falei, tia, de onde veio esse cheiro? Ela falou, de um espírito. Eu falei, que espírito, mano? Eu falei, caraca, mano aquele cheiro de cachorro, um né? irmão de cachorro da minha tia tal. e tal. De repente bate o um maior cheiro, mas é um cheiro muito característico, como se tivesse uhum. alguém borrifado na minha cara. E aí eu, aí eu falei, mano, é possível, isso aqui tá meio parecendo estranho. Mas eu falei, vou acompanhar para ver o que tá acontecendo, né? Enquanto elas psicografavam, eu ficava pensando assim, essas mulheres são loucas, porque se elas não estão querendo meu dinheiro, elas só podem ser loucas. Porque que elas tão, por que, que elas estão falando que vão pegar a mensagem dos espíritos? Que lógica que tem isso. O que um espírito vai vir aqui fazer para mandar mensagem para a gente? Né? E eu pensando nessas coisas, elas papapá, psicografando. Quando terminou a psicografia, terminou as cartas, elas falaram, nossa, todas as cartas foram para você, Eduardo. Eu começaram a ler as cartas. Um, uma das cartas era do espírito Humberto de Campos, que é um espírito que editou vários livros para o Chico Xavier, irmão X. E na carta ele falava assim, Eduardo, você tem muita mediunidade. Você vai usar a mediunidade primeiro para se ajudar, depois para ajudar... Ao quem está do seu lado e depois para ajudar a humanidade. Aí eu fui para minha tia, eu falei: não rola não, chama esse maluco aí, vamos negociar, porque eu tô bem de boa de ficar. Eu não quero o Espiritismo na minha vida. Eu falei para não quero, tô fora. Eu lembro que a gente foi no McDonald's, eu falei: tinha conversa que ele, seu, seu brother, troca ideia com ele. A gente pode pensar em outra coisa, mas eu não vou fazer isso não. E aí não sei o que, não sei o que, aí eu falei: tá, me dá esse livro dos espíritos aqui, que eu vou ler essa porcaria e vou encontrar alguma contradição. Eu sempre fui bem assim, racional uhum. Sempre fui bem lógico Nunca aceito as coisas Se o cara, esse espírito vira para mim e fala assim oh, Isso acontece por causa disso Eu falo, vai ter que me explicar Se não tiver lógica, eu não acredito Tem que ter lógica né? Então até as curas que são feitas Eles me explicam as lógicas a Alteração de DNA Implante de células novas E várias outras coisas que eles fazem Mas várias... às vezes
3: a... isso pode ser revertido A pessoa foi curada e Sei lá, ela continua fazendo
0: mal A doença volta Pode ser também, claro. É. Porque uma das, das, das questões para receber a cura é o mérito. É o mérito, sim. É o mérito. Jesus curou que... dez leprosos. Só um agradeceu. O resto então, ficou leproso então, de novo. Com toda é. certeza. Então, aí tem gente, eu vejo isso. Tem muita gente que vai só atrás da cura. Que nem quer saber de nada. Uhum. E que, e que se, se, se você deixar a pessoa passa na frente das outras. Sim. A pessoa ela, ela faz o que for. Só para receber a cura. Exatamente. Entendeu? Mas só um adendo aqui. Esse vídeo que eu falei de Goiás... Tem uns três caras lá que os caras foram com dores, sem dor. Tem um cara que foi no encontro em Brasília. Isso está no, tá no meu canal. Eu não conheço os caras, nem sei quem são. Ele foi no encontro em Brasília, ele e uma outra mulher. Eles foram curados depois de ter procurado várias vezes o um médico e não conseguido ser curado da perna. Acho que é da perna. E eles foram no encontro em Goiás só para agradecer que em Brasília funcionou, que foi um mês antes. Tá? Só uma observação. Se inscrever lá no meu canal, você vai achar Espiritismo Raiz, procura que você vai ver os vídeos. Você Espiritismo Raiz. É que, na verdade, assim, eu coloquei esse vídeo, eu vou ter que falar o nome do vídeo, tá? Mas é Espiritismo Raiz, quero ver o. Escreve Espiritismo Raiz Macho, tem uma foto da Márcia Fernandes, que não tem nada a ver com nada, mas eu fiz isso pra ganhar a visita, tá? tá. Então, é, aí eu, a Márcia Fernandes tá falando, eu quero ver o macho que não sei o quê, que não tem o mínimo significado, mas eu fiz isso porque YouTube é assim, né? Tá. Então, assim vocês acham esse vídeo e assistem lá. E comer. se você não concorda, você tem que comentar por quê? Pelo amor de Deus, né? Comenta, reclama, fala que o cara... Quero ver se você tem coragem, vai lá comentar, vacilão. Aí, beleza. Aí minha tia foi lá, porque me deu o Livro dos Espíritos, eu voltei para minha casa e falei, mano, tomara que eles não peçam de volta, né? O Livro dos Espíritos, é né? Brincadeira, uma piada. <risos> Mas esse nome é meu mesmo... assim... <risos> Eu <risos> Mas foi o que eu pensei quando falou. meu o livro dos espíritos. Eu falei, tia, deixa com eles. Não precisa me dar. Deixa com eles. Eu não quero. Aí eu levei para minha casa o livro dos espíritos. E eram 5 horas da manhã. Comecei a ler o livro, ler o livro, ler o livro e eu tive a sensação de que tipo meio que mudei de plano dimensional. E eu, aí nesse momento aconteceu, acho que uma expansão da minha consciência e meu, minha vida mudou de um dia para outro. E aí, eu, mesmo assim, eu ainda fiquei desconfiado. Eu ainda pensava, eu posso estar ficando louco, porque não tem lógica, porque tudo bem, todo mundo vê, todo mundo ouve, eu não vejo, não ouço, como é que eu vou saber? Aí, eu conheci uma mina, na época, comecei a metir um romance, comecei a namorar, meti um romance. E aí, a mina era, tipo, nova, tinha 17 anos. E ela tava, sei lá, que, que, era que ela tava, nem lembro, mas o fato é que ela não tinha conhecimentos muito profundos de química, física, etc. De repente, <risos> e a mina começava a falar de coisas que não tinha lógica que ela saber. Eu, eu fiquei pensando. Aí eu, eu falei, eu tô conversando com quem? Aí ele falou que ele era um espírito que entrava, incorporava nela e falava comigo. Hum. Aí todo dia eu marcava oito horas da noite eu conversava com ele. Eu anotava as perguntas que ia fazer durante o O dia depois eu voltava à noite e gravava o que ele estava falando para mim. Eu tava gravando, eu gravava para ouvir depois, né? E aí eu fiquei pensando, mano, essa mina, ela tá me pegando uma peça. Ela sabe que eu tô noiado nessa de espiritismo, ela deve estar tá estudando umas coisas durante o dia, à noite ela vem e fala, né? É, é tipo assim... Sim. Até então tu não enxerga, tu não via nada. Não, é. eu não via nada. E eu não, acredito, não tava acreditando, embora tudo tivesse acontecido comigo, né? Ah, e teve uma coisa também que aconteceu que eu não contei pra galera. Tinha umas, uns cristais... Meu, eu desci... Pra pegar um negócio, quando eu voltei, os cristais tinham mudado de lugar, cristal de 50 quilos. Aí eu falei pro mês, como que você fez isso? Ela falou, não fui eu. eu falei, ah. Fiquei pensando, tá ligado? Que a menina, tipo, Pum. eu falei, ah, não foi hum. você. Depois eu pensei, bom, ela carregou, então beleza, porque era para mudar mesmo, né? Pensei, ela tentou me pegar peça, mas ela que ficou carregando, se lascou, né? Mas na verdade não foi ela, foram os espíritos. Aí, aí tudo bem. Aí o que aconteceu? Um dia o espírito chegou e me revelou um monte de coisa que tinha acontecido no meu trampo, que não tinha como ela saber. Aí eu comecei a acreditar. Aí eu falei, bom, então, eu não sou burro. Por isso que eu falo para as pessoas assim. Essas curas, o anjo da guarda, essas coisas que eu relato aqui, as coisas que foram curadas, foi aqui. Então, se você não é burro, você tem que refletir. Se um cara tá, tá, tem um exame de antes e depois, e está falando que ele foi curado pelos espíritos, você tem que dar uma explicação melhor. Né? Tipo assim, se, se você tem que, ou tem que dar uma explicação melhor para isso, ou você tem que acreditar, porque você não pode ser tão ignorante a ponto de negar mesmo tendo uma comprovação dessa, é uma comprovação, isso é um fato então a partir do momento que eu tive o fato de que o espírito falou para mim de coisas no meu trabalho que não tinha como ela saber eu ainda fiquei pensando, será que eu tinha como ela saber? não tinha como ela saber, porque nem os outros sabiam, entendeu? Aí eu tive certeza que realmente foi uma informação que ela, ela captou de algum lugar é, fora dali, e aí eu comecei a acreditar nos espíritos, mas aí eu achava que eu nunca ia ver espíritos só que o que eu fiz? Eu comecei a debulhar. Blá, comi todos os livros de Espiritismo. Tipo, em seis meses eu tinha estudado tudo já. E eu falei, beleza, vou ajudar as pessoas sem ver não, o espíritos Eu não preciso disso. E realmente é verdade. Você não precisa ver Espírito para poder ver. Uhum. Comecei a fazer Evangelhos. Comecei a fazer estudo. Evangelho Anular é um, é um estudo uh, do Evangelho, né? Do, do Evangelho de Jesus com algumas partes que a Kardec selecionou em específico. Comecei a fazer isso nos grupos de WhatsApp. Rápido eu tinha 10, tinha 50 grupos. Criei um canal de Espiritismo E foi. Aí de repente o espírito virou para mim e falou assim a partir de hoje. Não, aí calma. Aí. aí os espíritos incorporavam nela e falavam comigo toda hora, qualquer lugar. Não importava onde estava. Um dia estava no Natal tinha um monte de gente na mesa. Eu ia falar uma coisa o espírito incorporou nela, nela e falou assim para mim não fala isso e saiu e ninguém percebeu. Eu falei mano eu devo estar tá ficando louco que o espírito fez isso e ninguém percebeu. Então eles têm outros recursos que a gente desconhece. Aí tudo bem. Uh, aí um dia ele virou para mim e falou assim: a partir de hoje a gente não vai mais conversar por ela, vai conversar direto com você. E aí eu fui desenvolvendo, 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 até comecei a ouvir, ouvir, ouvir. Aí depois comecei a ouvir ver, e beleza, eu tô aqui. Que pira, cara, que é. doida. E aí o que aconteceu? A gente terminou e eles fecharam para sempre a mediunidade dela. Ela não vem, não houve espíritos hoje em dia. Nessa época ela via espíritos, meu, igual. As pessoas, igual você vê, humanos. Você falou que,
1: assim, é, não, é, é, não, não é assim. Eu chego nos lugares e tô vendo um monte de espírito, não sei o quê. É, por exemplo, ele te perguntou se tá vendo alguma coisa aqui. Se eu tá. quiser ver, eu vejo. Tá. É, mas, assim, eu, é, na tua casa, você falou aí de umas, pelo menos umas duas situações que tu chegou não. no teu quarto e eles estavam lá. Isso é porque antes você tava meditando?
0: Não, mas isso é porque é normal. Eu vejo, porque principalmente não na minha casa. Minha se casa ele quiser é um muito aparecer. Ah, Sim. Tá. Se ele quiser muito aparecer, ele precisa se, se contaminar mais Ele influir.
1: Se ele quiser muito aparecer, ele consegue aparecer para mim, que não tenho nada a ver consegue.
0: com ele? Consegue. Vou mandar, pode deixar. Não,
1: faz isso não. Só se for com a notícia boa.
0: Ah, é. Com a notícia boa. É bom você começar a cobrir o pé e de dormir, tá? Tá. Eu, não... é que eu vou mandar para o chão Nesse momento, o
3: teu mentor está junto com você? Tá. Você sente a presença Sim, dele? Sim,
0: eu sinto e vejo, está aqui desse lado. E outra coisa, junto comigo, eu não. Meu. Mais de 100 espíritos. E eu vou explicar por quê. Como eu bato muito na reforma íntima, então você imagina, eu tenho, sei lá, 3, 4 milhões, sei lá, acho que mais agora, 5, 6 milhões de visitas por mês no meu canal. Meus vídeos todos batem na reforma íntima. Não tem nada de bonitinho e tal. É uhum. na lata mesmo. Eu falo pro cara velho, você tem que parar de pensar assim, que senão você vai ficar mal. Você tem que parar de usar isso. Você tem que parar, você tem que começar a ter menos dependência emocional. Todo vídeo meu, eu foco em alguma questão relacionada a isso. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Joãozinho tá lá de boa. Vivendo a vida dele, como um ser humano comum, né? Na verdade, todos são seres humanos. Eu não sei por que eu falei isso, mas tudo bem. Aí, é, ele começa a assistir o meu canal. Meio que por acidente. Porque é engraçado que as pessoas relatam assim... Eduardo, eu tava passando assim no TikTok e de repente travou. Eu não conseguia nem para frente, nem para trás. Aí eu tive que clicar para ver o que, que era. Aí eu conheci o seu canal. Muita gente relata essas coisas assim. Do nada apareceu o seu vídeo. Do nada... É, é muito comum isso. E aí... Ele começou a assistir meus vídeos. E ele começou a perceber que algumas coisas que ele fazia não eram muito legal para ele. Porque a gente não acha que é errado, né? Quando você não tem essa consciência, você não acha que é errado. Não sei o Daniel, mas quando não tinha essa base, eu achava que era normal é fazer sim. as coisas que eu faço.
3: Você entra na misericórdia de Deus. Você é. não tem o um conhecimento. Você não tem o conhecimento. Sim, então sim. você
0: acha que não tem nada. Demais fazer aquilo Eu então foi eu, eu, ensinado aqui. Eu fazia festas open bar, velho. Putz, mano, que, que teve eu, graças a Deus. Eu fiz poucas, mas eu fiz umas festas. open bar que meu, até hoje, quando as galera me encontra na rua e fala quando vai ter de novo tua festa, 15 tipo, anos, 10 tá anos faz. Os caras querem que eu faça outra festa daquela. Então, tipo, hoje eu sei que foi errado, porque a gente vê um monte de gente ia ficar loucaço. Eu quero a bebida a vão, oh, era assim. Mas hoje eu não faria isso, óbvio, mas na época eu achava que não tinha nada demais, porque eu não tinha essa consciência nenhuma, né? Sim. E aí, tudo bem. Aí você pega esse Joãozinho, ele começa a perceber, ele começa a ver, por exemplo, em relação ao sexo. Uma pessoa que transa com a outra fica seis meses com a energia da outra seis meses. E as pessoas não têm muito essa consciência. Vai lá e transa com uma pessoa, e a mina transou com o um cara no sábado, na segunda-feira ela vai ficar meio, meio na bad porque ela carregou essa energia. No, no sábado, ela não vai ficar na bad, porque ela está lá no rolê, está se divertindo. Então, isso, isso é algo que é complicado. E aí, ela começa a perceber isso, eu sei, porque as pessoas me encontram e falam isso para mim. Ela começa a perceber que isso que eu falei tem sentido e começa a se cuidar. O cara começa a se cuidar. E aí, o que acontece? O obsessor, que até então vivia lá no de boa na casa dele que não é um obsessor que quer o mal dele diretamente, mas é um obsessor que quer curtir com ele, que quer fumar maconha dele, ou que quer beber, ou que quer transar, ou que quer fazer algo do gênero, ou que quer, por exemplo, tem que, às vezes coisa besta, ficar vendo filme de terror, ou coisas que ficam é, ajudando o espírito a ganhar energia ruim, ele fica bravo pra caramba. Ele vira pro brother dele e fala assim, mano, eu já ouvi falar que esse tal de espiritismo ferra com a gente. né? Ou até o... o... O, o cristianismo que, o, que uhum. o Daniel pratica, não importa a religião. Estou falando no meu caso porque eu sou espírita. Mas você vai pegar os preceitos deles, são os mesmos que os meus. Sim. Então, o obsessor, o espírito das trevas, que ele chama de diabo, né, que eu chamo de obsessor, é a mesma coisa. Então, eles olham para isso e eles falam, putz, não é bom. Ele olha o cara que está assistindo o Daniel falar uma coisa assim e fala assim, cara, não vamos deixar ele ver isso, porque isso não é legal. Porque isso vai ferrar com a gente, porque a hora que ah, o Joãozinho... Ah, sim, isso é verdade. Não é verdade?
3: Você se sente mal de ver você algumas coisas. Sim. Você, pô, sabe? O... Não tem uma explicação. Exato. Isso aí
0: não, tá, tá sendo tóxico para mim. Você, sim. A hora que o Joãozinho começa a perceber que o que ele estava fazendo, aquele hábito que ele achava que não era nada demais, que era beber todo dia, estava alimentando obsessores, o que, que ele faz? Ele começa a parar de fazer isso. O obsessor começa a ficar com raiva. Aí o obsessor vai lá, briga, chama a galera, fala, vem, 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 não vamos deixar, não. Ou o cara começa a fazer Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é esse estudo. Ele começa a fazer de tudo. Todo, todo mundo fala isso para mim. Putz, mano, eu começo a fazer Evangelho no Lar fico com muito sono, com muito sono. Eu durmo, né? Porque eles fazem dar sono, ou então fazem pessoas ligarem para eles, fazem, começam a fazer as coisas para atrapalhar eles, entendeu? E aí acontece que, nesse processo, se o cara insistir, o obsessor percebe que perdeu o jogo. Aí ele faz o quê? Ele me procura para se vingar de mim. Então, se a gente tem aí 6 milhões de visitas, se dois, duas pessoas assistem três vídeos, então 12 milhões de pessoas, nós temos aí, se cada uma tem 2, 3 obsessores, a gente está falando de 5 milhões de obsessores por mês com o de Mim. E eles uhum. me procuram. Só que ele chegou na minha casa. E aí tem uma defesa espiritual muito forte, Entendeu? Então, eu posso não ser importante aqui na Terra, mas lá eu sou... Outro... Posso não ser conhecido aqui na Terra, mas lá eu sou, outra. ligado? Não, mas realmente é verdade. Porque aí o que acontece? Tem várias faixas de guardas. Então, o que eu vejo muito na minha casa são guardas. Muitos. Sim. Muitos. Porque eles têm que lidar com essa situação. Eles também têm. Sim, a Bíblia fala disso. Eles, esses espíritos querem e eu tenho certeza. Jeito, né? Tem uma é.
3: guarda em meu torno, na minha casa, com protege. Exato. Sem dúvida.
0: Então, na minha casa eu me sinto melhor porque... Tá menos então por isso que eu moro no lugar, eu, eu mudei para um apartamento agora, caríssimo o, o, o apartamento, eu achei um absurdo, o eu mentor falou assim, o que é o melhor lugar? Para que a gente tem a praia, o rio, não tem, é montanha dos lados, não tem como atrapalhar tanto a gente, então não importa se é caro, importa que para a gente é o melhor lugar para a gente trabalhar, para poder se proteger um pouco mais, é um por andar, então não tem vizinho dos lados, se... Então, isso existe, mas isso existe não só comigo. Isso existe para todo mundo que faz o bem ou que faz algo uhum. que, seja, que, que pode ser atazenado. não imagina só, o Papa, tudo bem que o Papa vira e mexe e faz um monte de besteira, mas Sim. assim. <risos> ele nunca ia conseguir, por exemplo, dar um sermão, com esses espíritos obsessores atrapalhando. Quando você é atacado por esses caras sem a proteção, é difícil. Quando eu comecei a ouvir espíritos, olha o que aconteceu. Um dia eu acordei, tinha um monte de capeta no meu lado. Um monte, uns um seis. Eles ficavam na minha cabeça, me dando vontade. Esse que é o problema. Eles fazem você ter vontade. Então eu tava lá conversando com meu amigo, policial, que ele com a arma. Os caras vão, tirar a arma dele, atira nele. E começa a te dar vontade de fazer isso. É horrível isso. E, tipo assim, meus amigos espirituais tinham desaparecido e estavam apenas os capetinhos do lado. E eu passei quatro dias com esses caras. Os caras me enchendo o saco o tempo inteiro. Eu já Tudo. passei meses com esses caras. <risos> É. É, mas eu acredito plenamente plenamente e, eu, e os caras me enchiam só que a diferença é que você ouve o pensamento eu ouvi os caras falando então no tempo inteiro os caras do meu lado é, os caras falavam assim, vai dar errado, seu idiota. Os caras me, me mexiam comigo, me provocavam. Faziam tentar eu fazer alguma coisa errada. Ficavam falando que o carro ia bater. Putz, isso era chato demais. Vai bater, vai bater, vai bater, olha, vai bater. E aí, tipo assim, ficavam criando... Nossa, Muito... que noia, meu. Muito chato. Eu ia dormir, os caras travavam minha respiração. Eu passei uns quatro dias de inferno, não aguentava mais. Só que chegou uma hora que eu comecei a fiscalizar tanto que eu pensava... E eu, eu fiscalizar tanto como eu me sentia, porque quanto mais nervoso, com raiva, triste você fica, mais eles avançam em você. Mas eles conseguem Sim. sintonizar com você. Você da
3: matéria-prima, né? É, hum. Exato,
0: é o que eles querem. É o é. Que eles querem isso. Então o eles vão. É né? Eles vão tentar fazer você ter remorso, eles vão tentar fazer você ficar triste, eles vão tentar fazer você cair. Porque a hora que você cai, ó, aí eles morrem mesmo. Aí eles como é, conseguem ligar até no seu cérebro e dar a informação que eles quiserem. Então, quando passou esse período que eu, que eu aprendi na amarra a me controlar, porque eu percebi como eu me controlava, eu estava ferrado. Porque eles começaram a causar tanta confusão na minha cabeça que eu perdi a noção de que era segunda, terça, quinta. Eles começaram a. Eu falava coisa que não tinha lógica. Mas aí passou uns dias, eu comecei a perceber como se safadíssimo e acabou. Quando acabou, eles foram embora. Meu mentor tirou. Eles fez isso de propósito para que eu aprendesse a lidar com essas situações, entendeu? Uhum. Só que isso acontece na vida de todo mundo.
3: Sim. Faz Isso parte do nosso aprendizado. Faz parte do Sim, aprendizado. É Antes de eu
0: conhecer o Espiritismo, eu, era, eu sempre achava que eu estava doente. Então eu ia no, no, no hospital, velho, aqui no hospital Santa Catarina, eu conheci o hospital inteiro, mano. Porque toda semana eu achava que eu tinha uma doença diferente. Ou eu achava que eu estava com câncer no pulmão. Ia lá, encher o saco do cara, os caras faziam exame, não tinha nada. O, o plano de saúde devia ser, o cara, esse cara é retardado, certeza, né? eu achava que eu tinha problema no fígado. Eu ia lá, fazer e eu tinha sintoma, velho os caras faziam tem sintoma que eu nem conhecia. Tipo, eu tinha um sintoma, quando eu jogava no Google, procurava o sintoma, eu via que era o sintoma que eu estava sentindo. Mas antes de eu ler, eu tinha esse sintoma. Ou seja, era gerado por eles. Uhum. Só que eu não acreditava em espíritos, eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu pensava assim, por que eu sou tão impressionado assim? Chegava no hospital, o médico já falava, velho, você de novo, cara,
1: aqui, daqui, cara. <risos> é.
0: É. Os caras falavam, tipo assim, você não tem nada. Tava, já tinha, tipo, o Instagram de todo mundo, Entendi. tá ligado? Já era amigo de todo mundo, do cara que entregava os remédios, da mulher... Do... Eu falei, mano, você não tem nada, velho. Você tem que parar de ir com essa mania. Toda vez que você vem aqui, a gente faz 200 exames em você e nunca tem nada. E você sempre tem certeza que você tem. Eu sempre tinha certeza. Tipo assim, eu tinha certeza absoluta. Por exemplo, que eu tava morrendo. Eu ficava desesperado. Eu tava, cada vez era uma audiência diferente o dia que eu conheci o espiritismo minha tia virou para mim e falou assim você tá sendo enganado pelos espíritos eles ficam colocando isso na tua cabeça e você alimenta eles com esse medo aí eu cheguei para eles e falei assim seus trouxas, mesmo eles não meus vindo eu nunca mais na minha vida vou cair no papo de vocês e realmente nunca mais cair mas eles fazem isso, normal
1: é. tá essa visão ela não ela não pode te atrapalhar um pouco quando for um bagulho de, de verdade assim, da por exemplo é, não sei, Você, você meio que acredita que você tá, tá, você tem uma doença de fato, e você meio que, ah, pô, isso aqui é coisa do
0: espírito botando minha cabeça, não sei o Então, mas hoje em dia eu não ligo, eu não vou no médico, porque os espíritos me curam, então não faço nem exame.
1: Porra, padrão, hein, cara? Ó, Covid. Oh, isso é legal. Covid, hein?
0: meu falou assim: você não vai pegar Covid, velho. Eu tentei pegar Covid, não faço isso em casa, pelo amor de mas Deus. Mas tem plano médico? Oi? Não, você não tem, tem plano, não plano tem. médico. Não faço seguro em carro nenhum, em barco, não tenho plano médico. Eu viro, vou forfando agora, tá? Tô...
1: <risos> cada sem camisinha, <risos> cara. Entendi. É. Tá maluco.
0: <risos> não, é. mas tipo assim, como os espíritos... Não, mas eu, tô, eu falo isso, mas assim, não é para as pessoas fazerem isso. Uhum. Né? Mas eu já vi cada coisa impressionante. Então, o momento falou assim: você não vai pegar Covid. Não vai pegar. Você tem certeza? Ele falou, sim. Aí nessa semana que estava tá tendo um surto de Covid, eu ter uma reunião com um cara lá embora Camboriú. O cara falou assim: não. Eu tô com Covid e não posso ir, tava todo mundo preocupado pra caramba, naquela época a galera se cumprimentava assim, né?
2: uhum. e aí,
0: velho, e aí, era só no, só no coisinha aí meu mentor falou, você não vai pegar, eu fui lá na casa do cara, tive reunião com o cara, catei a mão, esfreguei no olho para ver se eu pegava, não peguei, desde então eu tratei muitas pessoas com Covid, muitas pessoas estavam estavam tipo, morrendo de Covid, eu ia lá e tratava as pessoas, as pessoas ficavam boas, eu nunca peguei. Então, eu não tô nem aí, vou ficar preocupado. Uhum. Porque se não, eu me preocuparia pra caramba. Porque é amassado demais, não é fácil, não. Mas que aquela pergunta que assim, não me atrapalhava. O que, que pode me atrapalhar, por exemplo? dia dia estava em reunião de negócios e tinha um obsessor com um cara. crudado no cara. De obsessor, eu acho que... Ele sente que eu tô vendo ele, entendeu? Ele sente... Na verdade, eles me conhecem. Porque eu sou, tipo, conhecido lá. Porque eu interajo muito com obsessores, coisa e tal. Aí, de repente, ele começou a olhar pra mim e começou a falar assim... É, você um idiota e começou a me provocar falar me provocar, falar e me provocar e eu fingi que não estava vendo ele e eu uh -huh, eu prestar atenção na reunião e ele começou a me irritar tanto que eu comecei a me concentrar nele aí a hora que eu começo a me concentrar nele tipo, começa a sumir o mundo físico e começo a entrar no mundo no mundo espiritual uhum. só que como eu tô entrando na sintonia dele começa a ficar tudo preto entendeu? e aí, eu, e aí isso é o único, o único jeito que eles conseguem me atrapalhar Entendeu? Aí eu, eu falo, aí eu, aí eu volto no ponto que eu tava. Isso acontece, por exemplo, outro dia eu tava parando um pó de gasolina, aí eu fui pegar um, um salgado, no Posto eu vi que tinha um Nevermore ali, gigante, mano foi o maior, o maior que eu vi até hoje. Porque eles ficam grandes e feios, tem uns peludos, tem uns com os dentes. Você já viu esses caras? Você vê Você sente sim, isso? Sim, sim, já. já viu com, com o Daniel. O Daniel, da última vez que sim, veio, sim. ele relatou um antes de. Ver um demônio. É isso mesmo? Sim, sim. É, Ver é uma entidade demoníaca, sim. Como é que era o que você vê? Eu
3: vi, mas assim, é, ele veio... É, tinha uma aparência intimidatória, é. mas ele se apresentava como amigo, como meu protetor. É, né? é. Então, assim, para ganhar confiança. Sim, mas você tudo. percebeu. Mas que... era uma aparência. O olhar dele Já não era tá o olhar... Eu te amo, eu gosto de não, você. Não, o olhar... É pelo tipo, olhar você Eu te odeio, sabe? Ele não conseguiu olhar no seu olho... Não, não olhava Não olhos. olhava no
0: olho, eles não conseguem olhar no olho. Eles não conseguem olhar no olho. Quando alguém incorpora e vem, vem na maldade, se eu olho no olho, o espírito não consegue nem olhar no olho.
3: Entendeu? É. Não consegue. Se você filho. tem luz, não. Só uma curiosidade, Eduardo. É, você falou que você está com o meu, seu mentor aí do lado. É, ele tem algo a dizer para mim ou para Igor? Tem alguma coisa que você sente assim, que... Sei lá. Um recado, um toque, uma
0: direção... Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou te passar o seu recado em off. Eu sempre passo recado para as pessoas que vão participar. Na verdade, ele me não... passou
1: um recado antes de a gente começar. O é? é. tá. que, que você
0: achou do recado?
1: Tô curioso para saber do que exatamente ele estava falando. Teve mais
0: de um recado, né? É, teve mais de um recado. É. Mas, por exemplo, você pega o Zé Graça. né?
3: Mas ele Graça tem um recado falou... para
0: mim. Tem, eu vou pegar depois de passar. Beleza, não vou... O Zé Graça falou assim: velho, impressionante o recado que você me deu. Hoje eu tenho certeza que eu vou receber um médium verdadeiro. Depois eu mostro pra vocês, né? Senão... Uhum. Ele falou, um médium verdadeiro. Porque o que você falou, mesmo sem nunca ter conversado comigo, tem totalmente a ver com o que tá acontecendo na minha vida. A mesma coisa lá na Inteligência Limitada. A mesma coisa no outro podcast lá que o, o fã, não sei o quê, que era afiliado aí, era meu. Que tinha. Da Mãe do Monarque lá. Do, do... Ah, tá. Não? Uhum. É. Fui lá, dei recado pros caras, os moleques ficaram de cara, velho. Juro por Deus. Os moleques ficaram assim, os moleques falando. Caraca, velho. Como é que vocês podem saber disso e tal? Então, esses recados são realmente reais. Mas depois a gente conversa com ele. Né? Beleza. Aí, uh, aí eu... eu nem lembro o que eu estava falando. Ah, então,
1: vamos falar da data limite? Data, data limite, de fato, boa. Assim,
0: vamos. E aí? Bom, data limite... Eu...
1: Primeiramente, o que é a data limite? É uma, uma previsão supostamente feita por Chico Xavier, mas, na verdade, quem trouxe a público foi
0: um outro cara. no Geraltinho, depois, que no é um foi... cara ótimo de você chamar também. Um cara muito espírita, assim... Forte, que não se vendeu por essa palhaçada que estão fazendo aí com é o É, um espírito raiz. Um cara muito bom, muito conceituado, tem bastante conhecimento, muito bom. Recomendo bastante ele. Uh, e aí, o que é data limite, né? Na realidade, há controvérsias, mas assim, eles estão falando mais ou menos de coisas que também estão escritas. Tem, a data limite também tem interpretação? Tem na
3: Bíblia, sim. Tem, sim né?
0: Tem que sinais te que,
3: que vão é. moldurar essa data, quer dizer, não diz a data específica, Sim. mas diz os sinais que vão é, moldurar essa data. Sim. É como vai cair uma tempestade, você sabe, o céu está escuro, relâmpago, vai, vai rolar uma tempestade. Vai acontecer algumas é, é coisas. É mais ou menos o que está acontecendo Sim. agora.
0: Sim. Então, de fato, assim, é, na realidade, é um período que a gente está de transição. A data limite tem a ver com aquele negócio que eu comecei a explicar lá atrás e acabei não falando. Que a gente estava num planeta de prova e expiação, que, ou seja, é um planeta que as pessoas ainda têm que passar por expiações, que seria, por exemplo, problemas que fogem do seu controle, expiação, assim, Você... Qual a diferença, né? De um, de um erro seu, por exemplo. O cara chega atrasado todo dia no trampo e perde emprego. aí não pode falar que é karma. A uhum. expiação é karma. É, é karma. Se o cara chegou atrasado... Mas é eles se é, passaram alguma data limite, você tem
3: um sim, número? Sim, eu, eu tenho um número. A gente pode ver se, se Eu passa. vou falar
0: sobre isso daí. É. Aí, por exemplo, agora o cara foi lá, o cara está se dedicando, está fazendo tudo certo. E aí a empresa resolve cortar alguns funcionários e corta por algum motivo, pela data, pela idade ou pela posição e corta justo o cara. Isso pode ser uma expiação. Porque você está fazendo o possível e foge do seu controle. Né? Isso é uma inspiração. Então, hoje, o nosso planeta ele ainda tem muitas essas inspirações o Covid é uma delas. O Covid vem para pagar o karma de um monte de gente. Porque de uma uhum. vez só ele detona um monte de gente. Sim. Né? De uma vez só ele detona economicamente, ele, ele detona a qualidade de vida, ele detona. Tem pontos positivos? Tem. Detona Mas a própria vida. Detona é. a própria vida. Então, assim, é como se fosse o seguinte: o que eu, eu entendo é assim: o Covid ele foi implantado por um espírito. Os caras chegam, tem uma reunião e falam assim, ó, tem muita gente com um monte de karma. A gente precisa fazer esse processo administrativo, porque para eles é um processo administrativo de evolução. Isso precisa andar, o que nós vamos fazer? Ah, vamos modificar aquele vírus ali, porque o vírus já estava aí há bom um tempão, e uma leve modificação pode transformar. Se fosse uma modificação um pouco pior ainda, acabar com a humanidade. Uhum. Mas eles têm o controle disso. Eles não vão deixar que isso acabe com a humanidade, eles vão deixar que isso. Ferre com um monte de gente, modifico... Para algumas pessoas até foi bom, porque se voltou para outras questões, mas para a maioria foi ruim. Então, por exemplo, essas questões, elas, elas servem para fazer as pessoas passarem para os seus cargos. Então, nós ainda vivemos num planeta assim. Mas nós vamos começar a entrar num planeta de regeneração, onde o mal começa a ser controlado e quase não existe. E também outras coisas começam a acontecer, como, por exemplo, a cura das doenças, né? a cura da... É tecnologia avançada que não vai mais causar, então, ou seja, mais pra frente a gente não vai ter morte porque a tecnologia vai impedir que erros de acidentes aconteçam ah, só naturais é, naturais no então, mas a morte natural é facilmente controlada se você controlar os cromossomos se você conseguir fazer com que é, perdão, se você con controlar bem o DNA, você não tem mais morte natural porque você consegue preceder a doença e, a, e, e trocar antes dela acontecer. Mas a gente fica velho e morre. Aí tem os telômenos que também podem ser modificados. Por exemplo, tem um bicho lá que não morre, uma lula lá que não morre nunca. E é, é difícil de estudar ela. Isso parece é pequeno, ser ruim, então. cara, na verdade. Você vai ficar eterno? Depende de quem você é. É. <risos> Na verdade <não> é. <risos> é, Você vai ficar eterno. Um dia isso vai acontecer. Não, e aí... Acho que
3: não acredito, não nesse plano. Eu entendo assim. Quer dizer, sim. É que eu... A certeza que eu tenho da vida é a morte,
0: mas no mundo a espiritual, morte ocorre, com certeza. Você mas pode contestar com O que a a o eternidade. Espiritismo fala que nos planetas muito evoluídos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, eles já controlaram o DNA. Então, a morte física é uma coisa calculada. Ó, vou morrer, depois eu vou voltar. Uma coisa calculada, às vezes, para exercer uma missão, alguma coisa assim. Tanto que uma co coincidência é interessante isso. Eu estava estudando alguns casos de abdução de alguns outros países, de americanos, de, por exemplo, uma brasileira em 1972 que nem tinha acesso à informação, caipirona lá de Minas. Os, o que eles falam é muito interessante, porque sempre os extraterrestres têm a mesma cara. O que, que isso quer dizer? Com poucas diferenças. Quer dizer que eles dominaram a tecnologia do DNA a ponto de concluir que vamos todo mundo nos reencarnar com 1,80m, X massa muscular, X gordura, com o um rim funcionando dessa forma, o fígado dessa forma, o coração dessa forma. Você entende o que eu quero dizer ou não? Isso aí, para quem domina já essa tecnologia de DNA, que na Terra a gente não consegue escolher a cor do olho, já é possível você escolher a cor do olho do seu filho. Uhum. Então, com mais anos de experiência e mais tecnologia e conhecendo melhor o DNA, que tem muita, extremamente informação, a gente não sabe nada ainda direito, quase nada. Você consegue determinar tudo, o seu tamanho, as doenças que você vai ter, os doenças que você não vai ter, o seu índice glicêmico, a sua tendência de engordar, a sua tendência de Qualquer coisa você consegue... Até o seu nível de inteligência você consegue... É, você já é possível
3: manipular isso. Exatamente. Já é possível manipular isso. As características já são... Sim, é. já pode ser manipulado.
0: Aí a questão da vida eterna esbarra na questão dos telômeros, dos cromossomos que vão acabando e aí não tem mais como duplicar a célula. Mas também é algo que dá para se arrumar. Se você tiver alta tecnologia, você consegue se arrumar. E existem bichos pô, que se regeneram para caramba. Tem um monte de bicho na natureza, inclusive essa lula aí não morre nunca ela ela tá sempre, ela vai sempre ficando mais jovem então é algo que ainda está distante da nossa tecnologia sim mas é algo que é possível se encontrar mais para frente e eu acredito que na data limite a gente vai receber essa visita desses extraterrestres que vão nos trazer essas tecnologias porque eu acredito que como humano vai demorar muito para a gente chegar nesse patamar entendeu mas para seres que já dominaram facilmente há milhares de anos eles conseguem facilmente trazer isso supostamente essa data limite era ano passado não era não é a data limite do ano passado então aí tem muita muita conversa então tem muita questão relacionada uhum. a na Bíblia que tá realmente tem a, o que eles estavam falando é o seguinte uh, que se até o ano passado não ocorresse uma guerra nuclear a gente teria acesso a ter os espíritos a ter a, a um monte de coisa inclusive visita dos ETs muitos, trazendo algumas tecnologias mas eu não acho que o povo está preparado para isso hoje em dia, entendeu? E eu acho que também a decisão de uma guerra nuclear não é de uma pessoa, é de um de uma administração espiritual que comanda todas as questões. Não pode colocar só... Ó, se o Putin resolveu ter uma guerra nuclear, vai rolar. Eles não vão deixar que isso aconteça, entendeu? Por mais que eu acredite, óbvio, que o Putin, por exemplo, está sendo utilizado para causar toda essa confusão, eles não vão permitir que uma guerra nuclear aconteça porque meia dúzia de, 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 de velho que está sentado no ar-condicionado quer que tenha uma guerra, entendeu? Não acho que vai acontecer isso. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que a questão é muito mais complexa. Mas o Espiritismo fala que em 2057, Emmanuel, o guia de, 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 de Chico Xavier, fala que em 2057 a Terra estará em regeneração. E quais são as datas que você pensa aí? Bom,
3: eu me pauto num calendário né, da, da seita que eu fiz parte. Claro que quem sabe é Deus, eu não posso afirmar a data nenhuma, né? Mas eu acho, acredito que a gente tem que estar tá preparado, né? Assim, se for amanhã, e é amanhã. Você é. tem que ter uma vida íntegra hoje, porque eu nem sei se eu vou estar tá vivo amanhã. Sim. Então, fazer o fazer melhor hoje. Mas seria 2030, né? Começaria a startar em 31 de dezembro de 2023. Né? E aí até o ápice, em 2030, o que eu sei terminaria. é que ocorrerão desastres, é, que vão que multiplicar seria, bastante que, a, coisa. que acabaria assim, é, teria o período de tribulação, grande é. tribulação, finalia, finalizaria Sim. em
0: 2030. O Covid é uma dessas coisas. E o Covid vai voltar depois bem mais forte. Vai voltar bem mais forte. Bem mais forte. Porque o que está acontecendo agora é que a gente está dando sorte. Eu, eu espero que não. vocês dois sejam loucos. <risos> isso daí não vai rolar. Mas até o louco pode acertar, tá?
3: <risos> mas é uma conjectura. Tá? Não, mas eu na sei, verdade é... não precisa
0: ser médio. É, assim. é pautado em sinais, tudo. É. Não é uma que...
3: afirmação. Não posso ser sim, uma sim, afirmação. Sim, sim, Seria... claro.
0: O meu mentor disse que em agosto já havia um Covid, é um julho, por aí, que vai ser muito pior. Mas isso é óbvio que vai acontecer uma hora. Porque a gente não tem tecnologia para vencer o Covid. Tecnologia forte o suficiente... Para resolver o problema dos vírus. A está aí há quantos anos, até hoje, não tem uma cura efetiva. Não, tem, tipo, um remedia, mas você aí, diminui é. muito a carga viral, mas você não cura o Covid. É, a gripe espanhola, por exemplo, não tem cura. É, os Estados
3: Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Tem uma arma química biológica poderosa sua vida. Perigosíssima, mãos. inclusive. E não é só né?
0: eles, não. Tem é. a peste negra, tem um monte de arma química. Então, aí. e isso daí, a gente não tem tecnologia para resolver vírus nenhum. Não tem como, porque o vírus ele hackeia a célula e ele começa a se duplicar e, mano, que lá, se lá, se espalhar e não tem o que fazer. Então, hoje a gente só tá vivendo o que nós estamos vendo hoje, porque a última significativa mutação foi a Omicron, que ela tem a característica de ser muito mais contaminante, Contagiada. só que muito menos letal. Sim. Então, o que acontece hoje? As pessoas pegam, não percebem tanto, ela tem bem menos letalidade, só que basta uma modificaçãozinha. Capeta nessa história para isso se transformar num verdadeiro pesadelo, entendeu? E aí estamos lascados. Então tipo assim tem mutações genéticas acontece o tempo inteiro. Um indivíduo chega a ter mais de bilhão de células, bilhão de células com vírus e rapidamente porque e aí quando quando você pega uma variante assim ela acaba dominando as outras, ela acaba passando por cima das outras. Por isso que a primeira variante que aconteceu do COVID que só atacava idosos nem existe mais, não? Porque é as verdade. outras já, já comeram ela já, já tipo. Era verdade. Então, assim, basta uma leve modificação. Uh, claro que eu, que eu creio que isso é tudo contrário para os espíritos. E aí que está o problema, né? Porque, tipo assim, se tivesse a leve modificação para uma, transformar uma Omicron pior do que a outra e com, e com uma mudança em algumas proteínas, etc., velho, até a vacina não vai fazer mais efeito. Em alguns pode acontecer isso, pode não acontecer... Pode acontecer da pessoa se contaminar mesmo tomando vacina e tem uma reação menor, porque ela já tem um certo antídoto. Mas se não tiver uma solução rápida para o vírus, que não tem como, porque a gente não tem nada, tem nenhuma tecnologia. demanda pesquisa. Isso tudo, vai demorar 5, né? 10 uhum. anos. Se a gente não te, receber ajuda de extraterrestres, é 10 anos para você resolver isso aí. Se resolver, porque é uma coisa inimaginável. A gente não tem nada, não tem nenhum remédio que você encontra na natureza, nem, né, nem, nenhum remédio que foi testado. Já testaram tudo essa história. Os caras testaram tudo que foi uhum. possível. Então, é algo microscópico, é um nível que a gente não tem esse, esse conhecimento. Já tentaram plasma, já tentaram tudo. E eu sei que eu, eu sempre acompanho essas coisas e nós estamos lascados se acontecer. Mas, como tudo passa, vai passar uma hora, né? Então, eu acho que vai ser bem complicado, mas vai passar.
1: Esse lance de 2057, quem foi que falou esse, esse número?
0: O Emmanuel. É o... Deixou escrito isso?
3: É, ele falou para Chico Xavier, né? Mas está registrado isso,
0: cara? Isso está para várias não, mas... vezes, né? Mas aí, essa questão do Chico Xavier é um pouco complicada. Porque a galera fala coisa que não está registrado. E como é que você vai saber? Sim. O que você vê no programa Finga Fogo lá, ele está falando, né? Ele fala sobre essas coisas, sobre a água na lua tal. Você está vendo o que ele está falando. Sim. Inclusive, recomendo, quem quiser assistir, vá no YouTube assiste. Meu, é impressionante. Tem um documentário dele falando... Falando. Na, na Netflix, muito interessante. Ah, é? Tem, eu muito legal. Eu nem o cara é fenomenal. Você vê o cara falando, as. Assim, fora do comum, né? Ah. Netflix ou Globoplay? Não. Um dos dois. Eu Já acho que tem é mensagem pra
1: nós aí? Tem?
0: Deixa eu pegar aqui.
1: Rapidamente. Vamos
3: ver. Oh, não esquece me dar o um recado, hein? Oi? Não me esquece me dar o um recado. Você quer o um recado hein? ao vivo? É. é, se você quiser falar ao vivo, você fala. Não, vou falar Se você falar achar off. Que, vou falar em off, que é melhor em off, Beleza que eu, é, eu recebi né, espontaneamente. O médico entrou em contato comigo e, é, há um tempo atrás e ele falou que ele tinha uma missão e ele mandou para mim uma carta psicografada do meu filho. Né? E assim eu sempre fui muito cético contra essa questão, Sim. então ela veio recheada de dados, de informações, de assim, detalhes, porque, né? assim, que o cara não tinha como saber. Mas existem Sabe? muitos tipo... falsos dessa forma, não, né? Não, mas tipo assim, o que tem na terceira gaveta do quarto e ah, tá tal... Não. Não. Caralho, um, é, cara, é, sério? Detalhe, coisa, detalhes assim, detalhes muito empíricos, porque, é, eu sou muito racional. É, me deu uma sequência numérica, né, e eu pensei, pô, o que, que é essa sequência? Procurei em tudo quanto foi documento, achei na minha Carteira de habilitação certinha, acertou a sequência numérica, é, passou, ah, então é um fato que você passou datas, de... passou data da, do falecimento do meu pai, dia do falecimento da minha avó, nome completo, sabe? Passou muita informação, muita carga, né? eu descobriu alguma
0: coisa por isso? Hã? Ele descobriu alguma coisa por isso? Não, não,
3: cobrou nada. Ele falou e que, para uma que você dele.
0: fizesse divulgação não, dele? Não, não então não. essa é a questão, tá vendo? Não o cara cobrou faz nada. isso sem interesse
3: não cobrou nada o
0: cara tinha acesso ele... a informações que ele não tinha
3: ele entrou fez... em contato comigo disse que tinha uma mensagem para passar né mandou por e-mail para mim eu li achei é, me impressionou no primeiro momento mas assim a minha formação cristã não é, não te... cria um conflito porque assim a, as entidades diabólicas sabem disso também né Sim. então elas podem tentar me enganar é, e a Bíblia diz que segundo a segunda Bíblia, a versão bíblica, tá, os vivos não têm contato com os mortos, Sim. né? Fala que não, não tem esse esse link, né? Então, mas fiquei impressionado, foi um negócio assim que me pegou de surpresa, Eu falei: <risos> tu, tu, "Caraca, chegou a,
1: quando tu estava no satanismo, tu chegou a realizar algo assim
3: de Ué, de,
1: de, de ter informações sobre ah as sim tinha tinha tive, tive,
3: tive. eu relato no livro meu filho do fogo né, teve uma entidade um demônio né é, o observador como você quer chamar né que me falou exatamente uma série de detalhes e eu falei para uma menina que tinha acabado de perder a mãe né e passei uma série de detalhes para ela e ela acreditou naquilo é como eu ganhei a confiança dela o que eu dizia para ela fazer ela fazia ela acreditava ela acreditava é, então, ele é o pai da mentira, né? Enganou os anjos. Então, eu fico pensando: pô, se enganou o anjo? Pô, eu sou um alvo muito fácil, né? Então, Entendi. É, eu fiquei, assim, não, é, fiquei impressionado, mas acabei pensando melhor tal. Falei: não, não pode ser.
1: <risos> é, fiquei com aquilo na cabeça. Ó, o Criano mandou aqui: ó, Eduardo e Daniel. O Denzel Washington foi acalmar o Will Smith no Oscar, dizendo a seguinte frase: Tome cuidado. Em seus melhores momentos é quando o diabo vem atrás de você. O que vocês acham
0: disso? Verdade. Bem
3: Verdade. Isso. Ele pega o seu momento frágil, o momento mais fraco. É, exato. Quando o diabo tentou Jesus, por exemplo, no deserto, ele esperou Jesus ter fome. Jesus seus 40 dias de jejum. Né? aí ele vai no finalzinho, na hora é. que está rolando a fome, olha, é. está com fome, transforma a pedra em pão. Isso acontece todos os dias. Então é assim, na, na hora que eu dias. passei mais dificuldade da minha vida, eu, eu recebia propostas assim, para apoiar político, por exemplo, e oferecendo 300 mil reais. E numa época que eu abria a geladeira só para tomar um ar gelado, assim, chega, <risos> né? não tinha nada, né? Então, vem, vem sim. E, e sem contar com a decepção do ser humano. Eu acho, na, na minha opinião, eu tenho falado isso até nas minhas redes sociais, que às vezes o diabo tem que fazer um estágio com alguns seres humanos. Porque tem ser humano que é muito cruel. É muito cara de pau, sabe? É uma crueldade, é uma frieza tão grande que o diabo é um aprendiz. Ele está fazendo estágio na humanidade. Eu, vejo, eu já presenciei situações que é impressionante. Eu falo: não, o diabo não, não, não tem essa capacidade. Ele não pensou nisso, nessa maldade ainda, o ser humano pensou. Né? Porque hoje, se você pegar a história bíblica, é, a pedra na sandália de Jesus não eram os adoradores de Baal na época, não eram os feiticeiros, eram os fariseus. Os doutores da lei, é, os guardiões eles, da lei. É. Eram homens, é. carne e osso. E não está escrito que era demônio. E, e irmãos
0: dele, entre aspas, é, né? e, tipo da mesma é, raça. É,
3: e é, é judeu. Pior é. ainda. Pior ainda. <risos> Quem pediu a crucificação de Jesus, embora ele tenha Não eram os romanos, feito, não, 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 não foi é. demônio. Foi pessoas é. influenciadas pelos fariseus. Quem apedrejou Paulo não foi o demônio. Foram pessoas. Né? Que, claro, ofereceram matéria-prima. Influenciaram tudo também. Influenciados. É. Né? Mas não foi a, uma entidade que atacou. Mas é bem isso que você falou. Os né?
0: momentos mais difíceis é onde é, a sua fé é, apertam mais. sua fé é provada. Sua
3: fé é porque você Eu li o livro de é, eu li o livro de Jó, logo no começo do do meu chamado, sabe? eu tô eu sirvo a Deus há 24 anos, né? Literalmente pela fé, vivo pela fé, né? Eu não cobro nada, não vendo nada, né? É, então, é, assim, é, eu, a primeira coisa que Deus falou foi: "Leia o livro de Jó". Eu não entendi nada daquilo, li OK? falei: "Pô, o Jó se lascou, né? Eu era um homem justo,
1: que, é, que o diabo foi gacete, lá, é. foi
3: pra cima, ele perdeu tudo. Não, logo per... no
1: primeiro versículo, diz que Deus olhou pra Jó e é... Tá bom, vou deixar o diabo tocar nele. Vou deixar
3: nele. tocar nele, é. né? E no final, Jó escreve agora, meus olhos te veem, antes eu só conhecia e ouvi falar. Hoje eu sei o que é isso, hoje eu experienciei isso. Né? Assim, tirar tudo e a minha fé permaneceu. Não, não foi abalado, a minha fé, meu amor por Deus, não mudou. Né? Já fui traído inúmeras vezes, mas eu continuo acreditando no ser humano. Porque se eu deixar de acreditar, eu vou me furtar de ter pessoas boas ao meu lado. Né? tem gente que se aproxima com uma intenção boa, e tem Sim, gente com uma intenção ruim. Eu não sei quem é bom, quem é ruim. Os irmãos de José na Bíblia traíram ele. Irmãos, cresceram juntos, traíram ele, venderam ele para mercadores lá. Quer dizer, então Jesus foi traído por Judas, que caminhou com Jesus Sim. e tudo mais, traiu com um beijo. Então faz parte da nossa jornada, né? Então quando eu leio, eu leio lá Paulo falando nada me separará do amor de Deus, eu entendo que é isso, né? Nada vai me separar desse amor, não importa o que aconteça.
1: O Corte mandou aqui, ó, é Salve Salve a Família. Eduardo, pode falar da data limite? A gente acabou de falar, mas Fala. é, o que o que é e se estamos nesse processo? A guerra entre Rússia e Ucrânia impacta em algo? Mastral, conhece e pode dar a sua opinião também? Esse é o melhor episódio de Shaman King. Oh. Shaman <risos> King, cara.
3: Fala, tudo. Eduardo. Não, eu na verdade, assim. Falo para você primeiro. É.
0: É... A, ordem. a gente já falou sobre isso, né? Já. Eu acho que a guerra entre Ucrânia e Rússia não vai mudar muita coisa, não, porque não vamos entrar agora nesse, nesse tema, né? Mas, assim, uhum. é... guerra nuclear não vai acontecer. Não, não vai acontecer. É né? O Provavelmente já... biológica. Todo mundo tinha medo da, da Rússia e já não tem mais tanto, porque já viu que a Rússia não tem muito, muita força, né? Não conseguiu... Eu avançar muito, eu acho que vai acabar ficando... Mas tem tempo. um arsenal nuclear respeitoso. Tem, né? tem, mas dizem... É, tem. Mas então, essa, a única questão é essa. É. Né? Se não tivesse arsenal nuclear... O é que, que
3: acontece? A, o Irã é inimigo de Israel e é financiado pela Rússia. Né? Aí, com, é, com quando os militares, os americanos, a saíram do Afeganistão, deixaram um monte de arma para os caras lá. Então, eles estão armados até os dentes. O Estado Islâmico cresceu. Eles têm alianças muito estreitas com, os, com o Hezbollah, e com Hamas, que são grupos terroristas inimigos de Israel Também são financiados pelo Irã, que por sua vez é pela Rússia e pelo Catar. Então, hoje, Israel, eu recebo muitas mensagens né, de seguidores meus que moram em Israel e falam para mim, olha, estamos tendo alerta máximo aqui de estocar comida porque está numa eminência de um ataque. Porque Israel eles tão, já se foi for... atacado por 300, todo mundo. Ataca. Trocentas vezes, trocentas vezes. E milagrosamente, né, ficou sobreviveu. em pé ainda. É, agora, e e tem uma profecia que vai reconstruir, reconstruir o terceiro templo tal, mas está no outro território
0: lá, tem toda uma briga por causa disso. Quer dizer, só uma guerra para reconquistar. isso mostra que a gente está muito atrasado ainda, porque olha as guerras que nós temos tendo ainda. E o é. pior é que essa guerra aí vai trazer muitas consequências, porque agora tem um monte de arma de antimíssel e não sei o que, onde que vai acabar esse negócio, quando acabar a guerra? Você pode ter certeza que aqui no Rio daqui a pouco chega para os caras antirrissal que os americanos deram para os é ucranianos. É. Tá ligado? <risos> Exato. Não, eu acho que é. você pode ter certeza que vai, vai, vai ferrar petróleo
3: é bom, todo mundo já é, sabe gás, disso né? não, não, é, gás, muita gasolina é. É. é, você causa uma ah, pânico é. econômica mundial, mas, assim, facilmente, é. hoje em dia com a globalização é, você muito desestabiliza é. a economia é. mundial, muito, é. economia mundial, que muito fácil não está mas eu deles. acho que
0: guerra no Ucrânia não vai acontecer não e a Rússia pelo jeito não vai ter muito o que fazer porque mas com uma pânico facilita o grande
3: reset que é um plano da organização o Fórum Econômico Mundial e parece uma ideia fantástica, o plano deles é muito bom né, de dar uma, um salário mínimo universal, tributando a, as, as, as principais países né, que poluem o ambiente, né? então, que causam aquecimento global. Tal. Então, hum. parece bom. Parece bom. E aí você tem que ter todo um score, tem que obedecer um governo, as regrinhas do governo, mesmo que você tenha grana. né? Você não precisa do, do dinheiro deles, mas você vai ter que seguir as regras que o governo impor. Então, se você não seguir aquelas regras, você não viaja, você não tem passaporte, você não trabalha. né? Então, hoje, nunca mais se fala, se fala tanto em nova ordem mundial quanto nos últimos dias. Só você fala nisso. E até o Biden falou, né? precisamos de uma nova ordem mundial e quem vai governar somos nós. Né? Então, é, o Fórum Econômico Mundial está em busca disso realmente, estabelecer um, um governo é, único né? que controle né? toda essa distribuição de renda no mundo e que tenha, dê as penalidades para quem não cumprir as regras. É uma maneira de trazer a paz para o mundo, é de diminuir o aquecimento global, etc. E tal. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, explico melhor. É um tema é, mais robusto,
1: né? não dá para explicar uhum. em poucas palavras. O, o Ana mandou aqui, saudações. Gostaria de saber do Eduardo se, se meu mentor tem algum recado para me passar. E na verdade, isso daí Sim, acontece mas aí é e, complicado. Como, tem como, fazer? como é
0: que meu, tem? É. Eu recebo duas mil mensagens por dia de pessoas que querem um recado antes da guarda. E agora eu parei de, 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 de me marcar nos lugares. Eu vou, tipo, comer num restaurante, marco. Quando eu vou sair, já tem gente É, eu, eu faço a mesma coisa. <risos> eu filmo e posto em casa. É, eu, fa, eu, eu posto depois, entendeu? Que Porque tem gente não, muito legal que eu, chega, cumprimenta, pede isso. uma foto Não é. Tal. Outro dia eu tava no Rio Grande do Sul. E tem gente que senta na mesa, cara. Não, não, mas o problema... Eu tava no Rio Grande do Sul outro dia. Fui jantar lá, meu. Daqui a pouco, 20 minutos, minha mulher chegou lá com duas crianças. Tipo, pegou o Uber 11 horas da noite. Só para falar comigo, putz, eu não quero gente galera se, se, correndo risco de vida aí, porque então eu parei de fazer isso. Não que eu não gosto das pessoas, é o que você falou, gente sim, Gente sim. boa para caramba, tal, mas meu, fica complicado. Então, esse negócio de anjo da guarda é o seguinte: vai lá, por favor, no meu Instagram, essa bag, arroba e -A -A -G. Você vê um cara bonito, sou eu, pode clicar. <risos> <risos> eu tô zoando. Aí, é. aí, aí, é brincadeira, tá? Quer dizer, eu acho, mas tudo bem. <risos> minha mãe também. Aí você clica e aí você manda a sua mensagem lá e pede um recado no dia de Eu, meu, respondo 20 pessoas por dia. E às vezes eu faço live e eu dou, tipo, 40 recados na live. Às vezes eu pego lá, põe uma foto, falo, galera, comenta, eu dou 10 recados na foto. Mas é o que dá uhum. para fazer. Não dá para fazer mais que isso, que é muito tá, legal.
1: Mas aí ele continua aqui. Se o mérito para fazer uma cirurgia espiritual com a equipe dele, se ele pode me informar como está a minha avó, que desencarnou 3 de fevereiro de 2021, o nome dela era Zenith S da Conceição. É, é o caso que você tá falando aí. Quer falar com... Quer é, resolver é, isso aí? É, porque
0: senão a gente acaba falando, vai ter que ficar respondendo todo mundo, é complicado. É, mas a cirurgia espiritual você pode tentar. Não tem nenhuma contraindicação. Tem umas regrinhas lá básicas, tipo ficar uns dias sem, uh, sem beber e tal, não sei o quê. Mas não é nada demais. E você pode fazer toda semana, se você quiser, galera. Tem bastante resultado. Bom, você só vai lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo, raiz. E assiste o vídeo que tá lá.
1: O cego visionário diz aqui. ó, Sobre a reencarnação, vocês não acham que essa ideia é meio cansativa? Eu amo minha vida, mas não sei se gostaria de estar reencarnando ou viver eternamente no plano espiritual. Me parece uma maldição. Gosto muito de pensar que a vida é uma só, torna tudo mais sagrado e precioso.
0: É um ponto é, de vista, né? É um ponto de vista, óbvio. É assim. mas, mas eu acho assim, é um pouco, no meu ponto de vista, tem essas questões. Primeiro que... Uh, a gente percebe que tem seres muito evoluídos e muito pouco evoluídos no mesmo planeta. E a biologia, não, acho que não daria conta de fazer tantas diferenças assim, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, para que, que você está estudando, então? Para que, que você está fazendo as coisas? vem uhum. que tem umas matérias que a gente nunca vai usar nem nas outras vidas, né? É, Bastante matéria Muito. que nem nas outras vidas você vai usar. Mas, mas assim, uh, na realidade, nós somos a soma de muitas experiências e você vai continuar se desenvolvendo, se melhorando. Você pode achar meio cansativo, mas vai acabar com o Senna. Então é melhor você desencarnar disso. <risos> Mesmo que você não queira. Tu nem pensa nisso, tá ligado? O surfista Prateado manda aqui. Gostaria
1: de saber se o convidado acredita que religiões são uma forma do ser humano preencher lacunas intelectuais e emocionais para coisas que ele não entende. Um adendo. Força aí, Gordião. É
0: vida longa e próspera para vocês do flow. Valeu, cara. Obrigado pela moral. Cara, eu acho que sim. Sinceramente. Eu acho que as pessoas buscam religião, às vezes, para se preencher internamente. Mas é claro que isso varia de religião para religião, varia de momento para momento. Porque, na verdade, quando você começa a ter problemas, você tende mesmo a buscar religião. Mas uhum. eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma de nada, não tenho problema nenhum na minha vida, tirando alguns probleminhas, né? Todo mundo tem, mas, tipo assim, eu sou super preenchido e eu acho que é o seguinte, eu só consegui a verdadeira felicidade quando eu alcancei essa estabilidade dentro do espiritismo. Antes sim. disso, não importa o que eu tivesse, eu não conseguia. Eu nunca consegui me sentir bem da forma que quando eu conheci uhum. o espiritismo, eu passei fome até, fiquei sem dinheiro para comprar comida, mas eu era muito mais feliz do que antes, que eu tinha tudo que a sociedade considera uma vida é. perfeita, né? A gente parece que
3: foi programado para ter uma conexão com o divino, né? É,
0: sim. Sem isso parece que a vida perde sim, o propósito. Sim. Exato. Então, né? esse você vê que as pessoas buscam, na verdade, não é só na religião. Se você vê os políticos, vê esses caras que são doentes por político? Os caras buscam isso. O cara tem que estar tá buscando alguma coisa. Ou é político, ou é time de futebol, ou é religião, presta atenção, normalmente é assim. O, o cara tá ligado demais em alguma coisa específica, né? E o cara morre por aquilo e tal, não sei o quê. As pessoas têm essa, essa, essa coisa de querer se preencher e tal. Mas eu acredito que a religião tem uma ligação que você tá ligado. Nós estamos ligados com Deus. Não uhum. tem jeito, é inevitável.
3: Sim, sim.
1: Né?
0: Mesmo que o cara não queira.
1: O Bruno Risse mandou aqui, ó. Esse episódio foi muito espiritual. Me sinto transcendido. KKKKK. Obrigado legal. a todos pelo papo. E parabéns pro Igor que meteu três podcasts no mesmo dia e manteve o bom papo de sempre. Legal. Vida longa legal. Ao flow e tamo junto sempre. Valeu, Brunão. Obrigado muito pela presença. Valeu. Valeu, Brunão. Gente, pô, Eduardo e, e Daniel, muito obrigado pela presença, cara. Obrigado pelo papo. Nossa,
3: honra. Nossa.
1: É, eu queria. Assim. Em vários momentos, eu achei que vocês são completamente loucos, <risos> mas, mas, cara... Nós somos loucos do bem. É, mas assim, loucos obrigado por... Oh, é... A luz
0: não caiu mais, hein? É, é. é verdade.
1: Oh. Cara, isso é meio assustador até. Mas assim, é, o, 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 só o fato da gente estar tá conversando sobre isso, no mínimo, do mínimo, me põe para pensar. E eu sou muito grato a vocês por me dar essa oportunidade de pensar na forma como eu enxergo a, a vida. Sim. Porque é... Eu não tenho certeza de nada. Essa é a nós grande verdade. Nós não sabemos verdade. nada. A Bíblia
3: fala isso. Nós né? não sabemos nada, cara. Né? Então, acho que é, é uma oportunidade, até para quem assistiu, é, ver que tem, nós temos que ter respeito pelas outras expressões religiosas, porque a gente não, não sabe, cara. É. Não sabe. É né? Deus verdade. que vai julgar e pronto. Deus está vendo o coração de cada um. a intenção, né?
0: Então, muito obrigado, Eduardo. Fala aí com as redes sociais. YouTube Espiritismo Raiz, não se esqueça, vai lá, nem que seja para reclamar. Se inscreve, deixa o like, essa bag, essa no Instagram, para você me ver todo dia. Espiritismo Raiz também no Instagram, no TikTok sei lá mais aonde Acabou. Ó, assim, e oh, segue cara. minhas pupilas, hein? A Violeta e é pupila, acho que é alguma coisa assim, mas tá lá, procura lá. Que você... Não, porque eu tô treinando agora uma, umas meninas, uhum. uma galera, na verdade, tô procurando Sim. homem também, os caras falam, só tem mulher, mas eu tenho culpa, 90% do meu Instagram é mulher, mas não tenho culpa, o que eu vou fazer? Eu tô procurando homem também, mas não acho nenhum. os caras parecem que não tem vontade de né? Mas aí eu tô treinando duas, que é a violeta e a pupila, meu, super legal, uma fala só do espiritismo, a outra abrange pra astrologia e outras coisas mais, bem legal, me manda. Tá. e tu, Daniel? Legal, é o, o
3: Instagram, né que é o meu grande contato com meus seguidores, é danielmastral.oficial, lá eu coloco a minha vida, bato papo com a galera. E o YouTube, só digitar lá, né? o YouTube Mastral. Daniel Mastral aparece. Vai ter um monte de corte do flow primeiro, né? Vai. Mas, vai, vai, Pô, vai, mas vai, também você tu vai viu encontrou. a história que
1: tu contou aqui, cara? Pois contou é. Contou a história, a história inteira dele... Eu vi. Meu, foi quatro, de satanismo. Quatro
3: assim. horas, cara. Quatro horas. Eu vi. Horas. Tem muita visualização. E... Muita visualização.
1: É. Quatro milhões com as visualizações é. aí. Eu vi. Então, parabéns. Pô, obrigado pô. de verdade para vocês Valeu. dois aí. Foi legal. E obrigado você que ficou assistindo com a gente até agora também. Espero que você tenha curtido. E, bom, é, a gente se vê depois. Segunda-feira, eu não sei se é segunda-feira. Eu preciso oh. ver na agenda Mas semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo, boa noite e tchau.